0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se dice que
1: solo usamos un 10% de nuestro cerebro, pero aunque se repita esto mucho, es un mito, es una leyenda, es falso, siento decirlo. Usamos todo el cerebro, lo que pasa es que algunos tienen muy poco. Un artículo de un investigador de la Universidad de Lancaster ha releído que cada vez que late nuestro corazón se recibe 70 mililitros de sangre. Más o menos es medio vaso. Las plantas se riegan con agua, pero el corazón se riega con sangre. Ese es el su alimento. Y gracias a esa sangre se reutre nuestro ordenador, la mente. Y es que el cerebro no duerme, pero es muy insensible al dolor. Tiene que ser así para fortalecer todas las virtudes que tiene. Somos lo que somos gracias a él, gracias al cerebro, que tiene visión ciega. Ve cosas que no son aparentes, pero no se equivoca. El cerebro convierte la intuición en certeza. Uno de los descubrimientos que se han hecho es que el cerebro incluso puede ver las emociones, pero habrá que preguntarle a él cómo se ven las emociones en quien no es capaz de sentir. Y es que de esos hay muchos. <risa> La 1 y 2 minutos Estamos en la Rosa dos Ventos Que acaba de comenzar Hasta las 5 de la madrugada Y nuestra etiqueta ya lo sabéis almodía Rosa Ventos, almodía Rosa Ventos Y la página web onda OndaCero.es, la sección dedicada a la rosa de los ventos. Ya sabéis, onda OndaCero.es la sección dedicada a la rosa de los vientos y ahora mismo en Twitter en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí están todos los programas eh, grabados eh, por partes, eh, por entrevistas eh, por secciones. onda OndaCero.es la sección dedicada a la rosa de los ventos. Una rosa de los vientos que va a comenzar esta noche En unos minutos vamos a estar con ella Con una investigadora que está al frente de un estudio fantástico y fascinante Es un misterio, son, se ha descubierto Tiene más de un millón de años de antigüedad Una serie de bolas, bolas de piedra que se han hallado en un yacimiento <música> Una Rosa de los Ventos que también hablará esta noche de Egipto, de la civilización más desconocida de la historia de la humanidad, el mundo egipcio, la sabiduría egipcia, esta noche en la Rosa de los Ventos, una noche en la cual también vamos a tener mujeres con alma, una investigadora española, una microbióloga española, va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola, que también nos va a contar en Cuéntame cómo pasó, una historia que tiene que ver con la imagen que se ha reconstruido, ...de San Isidro. Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues sí, yo creo que la mayoría de los oyentes... ...lo han podido ver en las redes, en los informativos... ...pues se ha comentado, me imagino, en varios círculos... ...y la verdad pues que, que cambia todo... ...que teníamos la imagen de un San Isidro mayor... ...así un poco pues eso de imagen caucásica... ...y resulta que no, que según los restos... ...que han estado analizando y luego por la morfología... ...del cráneo, pues es bastante alto... Eh, falleció relativamente joven la media, pues eso de cuarenta y tantos años y luego tiene una mezcla tan enorme que sobre todo predomina los rasgos pues un poco africanos, así que que la gente busque la imagen que se ha reconstruido porque está todo basado en datos científicos y no lo va a contar una persona estupendamente que no va a dejar ningún detalle por contar
0: y también
1: esta noche hablamos en del sentido secreto, del sexto sentido de los animales, en del pasado con Laura Falcolara. Y también tenemos esta madrugada, Zona Cero, Tertulia Zona Cero, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches, muy bien, reportándome de aquí desde Bogotá.
1: Y desde... No, desde Barcelona, suele estar casi siempre, pero hoy no, está en Madrid, está junto a nosotros, Josep quejarro ¿qué tal?
4: Muy buenas noches amigos, pues muy feliz de reencontraros, de volveros a ver las caras y de participar aquí en vivo y en directo
2: Le hemos traído un rosconcito para ver si se queda más veces
4: También está con nosotros esta noche Manuel Carvallal,
5: Manuel,
1: muy buenas, muy buenas. ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien, aquí ya haciendo acopio de polvorones, mazapanes, turrones, estas cosas que Llega la Navidad, ti, ¿no? Pues digo yo, ¿no?
1: Sí. Este año ¿en qué fecha cae? Este
5: año, no <risa> sé. Tengo que calcularlo, no sé, no, ¿Ah, no me he no sí? fijado, eh. Sí, sí, no sé. Creo que en Canarias uno menos.
1: Ah, vale. ¡Jajaja! Muy buenas, qué tal? Muy buenas. Muy
6: feliz también.
1: Como de estar aquí rompe. compartiendo
6: mesa contigo, que no mantel. <risa>
1: Tertulia zona cero, esta noche una tertulia zona cero, pero antes vamos a hablar con la investigadora que está al frente de ese estudio científico que hemos citado. La existencia tiene más de un millón de años en antigüedad de una serie de piedras redondas en un yacimiento. Ya sabéis, esto es En la Rosa dos Ventos en la 1 y 7 minutos. Siempre buscamos historias apasionantes, historias que nos muestran lo fantástica que es la investigación para descubrir por qué pasa algo y por qué pasaba esto que se descubrió hace unos años en un yacimiento en Israel, un yacimiento con muchísimo tiempo de antigüedad, un yacimiento en el que aparecieron una serie de piedras redondas que no se sabía. Cómo se había conseguido esa forma y para qué servían, y sabemos que tenían cientos, quizá millones de años de antigüedad. Y una de las personas que ha investigado, que ha estudiado al límite totalmente esta, este misterio arqueológico, es nuestra siguiente invitada, es investigadora del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social, es Débora Barsky. Débora, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola, muy bien. Gracias, Hola.
1: Bueno, Débora, una historia una historia que nos remite a un yacimiento en eh, Israel. Ese, ese dato es bueno, aunque la investigación se realiza en nuestro país. Un yacimiento en el cual se descubren una serie de, de restos arqueológicos que tienen muchísima antigüedad. ¿Cuánta más o menos? Bueno,
7: este yacimiento que se llama Ubedia eh, tiene una edad de más de un millón de años, un millón cinco mil años.
0: Perdón. ¿Un
1: millón eh, y medio de años? Es muy,
7: muy antiguo. Es, es uno de los yacimientos más antiguos fuera, fuera de África.
1: Un año y medio de años de antigüedad, un yacimiento que se encuentra en Israel, un yacimiento en el cual, junto a esas piedras, el que habéis encontrado?
7: Bueno, hay pocos restos humanos uh, y también muchos animales, herbívoros y carnívoros, y bueno, otras herramientas también, de, es, es un conjunto arqueológico que se atribuye a una cultura que se llama Asheliense, pero un Asheliense muy, muy antiguo, y bueno, como estaba diciendo, una de las más antiguas fuera de, fuera de África. Y en este conjunto de herramientas, uh, una de las piezas más interesantes son las esteroides se llaman, que son como bolas de piedra, más o menos de Tamiano de Nucuña y, y de momento estamos estudiando estas piezas que, que han, se han encontrado también en algunos yacimientos antiguos de África, eh, y se encuentran puntualmente también en otras sitios, muy, muy pocas veces en, en Europa, uno de los yacimientos donde hemos identificado hace poco algunas de estas bolas de piedra son los yacimientos de Orce. No es sé si, si conocéis. Sí, claro, claro. Sí, sí, eh, bueno, son dos yacimientos arqueológicos muy importantes porque son los más antiguos de, de toda Europa con fecha de 1,4 millones de años tenemos el yacimiento de Barranco León y uh, hace poco hemos publicado un artículo identificando estas bolas de piedra que bueno, las conocimos en África, pero en otros yacimientos europeos son muy poco frecuentes, entonces es, es interesante como un marcador cultural para estos periodos muy antiguos.
2: Débora, ¿estas bolas de piedra son siempre eh, calizas? ¿Tienen el.? Ah. ¿No son distintas?
7: Bueno, es una pregunta. En, en algunos yacimientos de, de África tenemos estas bolas de piedra en cuarzo. Por ejemplo, en el yacimiento muy famoso de Old Dubai Gorge, en Tanzania, con fecha de casi dos millones de años. Hay uh, estas bolas de piedra en, en cuarzo, pero bueno, uh, en, en caliza es más frecuente.
8: Uh -huh. Por
7: ejemplo, hay un yacimiento también en África del Norte que se llama Ainanash, que también muy antiguo, ¿no? De, de casi dos millones de años, donde hay bolas de, de caliza muy similares Uh, de estos que encontramos en, en Uberia, entonces es interesante para ver si son uh, objetos uh, reflectando algo de cultural Uh, bueno, es un poco misterioso. Pero
1: claro, pero eh, son eh, objetos, bolas eh, de piedra manufacturadas, eh, se fueron talladas eh, para que tuvieran esa forma o ya tenían anteriormente esa forma? O la forma se lo dieron esos eh, homínidos en de hace un tiempo, de hace más de un millón de años de antigüedad?
7: Bueno, es, es esto que estamos investigando. Actualmente tenemos un proyecto uh, que es un proyecto en colaboración con... Um, a colegas en Israel, y estamos buscando entender un poco mejor, porque hay muchas uh, teorías para la fabricación de estas herramientas. Bueno, he dicho herramientas, pero tampoco sabemos para qué servían uh, estas bolas. Hay gente que piensa que eran proyectiles, por ejemplo, o simplemente martillos, pero... Son bolas que son facetados y si quieres un proyectil puedes utilizar una un, un piedra que no está tallada, ¿sabes? No,
2: pero tienen similar forma y tamaño para intentar identificar un poco
7: para qué se usaban. Exactamente, es esto que es interesante, el sistemático. El tamiano, bueno, más o menos tam, tamiano de una puña y, por ejemplo, en VD. Hemos estudiado casi 200 bolas de piedra, que es una colección realmente excepcional. Eh, entonces es un yacimiento perfecto para este tipo de estudio. Y um, es, es, tenemos un proyecto con una fundación alemán, que se llama Henkel para hacer un proyecto en tres fases. La primera fase era seleccionar estas bolas, en la colección lítica de Uberghia y luego hemos hecho escanear um, todas las piezas para hacer un estudio um, analítico eh, sobre ordenador con el 3D, porque era una manera de, de hacer un estudio muy objetivo. Es la máquina que, que decide la felicidad de las piezas, que, que, que calcula todos los datos de manera muy um, preciso y esto está, estamos intentando a ver si podemos um, identificar una intencionalidad. ...en la fabricación, un sistemático.
1: Por lo tanto, ¿tú piensas que son herramientas para lo que sirvieran? ¿Tenéis alguna hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que habéis manejado? ¿Cuál es la que tienes tú que estás al frente de este proyecto? Es un proyecto de investigación, nos situamos un poco los datos... ...que nos dabas, un millón y medio de años de la antigüedad... ...unas 200 esferas encontradas en ese yacimiento... ...pero ¿para qué crees, por lo menos tu idea... ¿Para qué crees que podían servir esas herramientas o lo que fueran?
7: Sí, es complicado. Bueno, la segunda fase de nuestro proyecto era de intentar fabricar esteroides usando las, las mismas materias primeras eh, que usaban los domininos en Ubedia. Entonces, la, 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 la calcárea, ¿no? Eh, y hemos intentado con talladores eh, expertos. A, a fabricar estos cerramiento y realmente hemos visto que es, es una cosa que es demasiado complicado porque llegamos en un punto uh, donde podemos formar una un, una pieza más o menos poliédrica pero para llegar a una esfera casi perfecta como tenemos en uberia es muy difícil y estamos buscando todavía cómo se fabricaban estas herramientas. Y luego la tercera parte de este proyecto es uh, de la utilización, de la funcionalidad de estas piezas. Entonces, nuestra pregunta. Y hemos hecho hace poco un, uh, un trabajo con los colegas de Israel y otras especialistas uh, del de IPES. Uh, intentando a trabajar varias materias, um, que son materias probablemente uh, disponibles para los dominios de uberia, como huesos, madera, plantas, con gestos diferentes, para ver para qué van bien estas herramientas.
9: Uh -huh.
7: Entonces, que hemos visto? Era um, que no, no van muy bien. Para, por ejemplo, rotear huesos, sí que se puede rotear huesos, pero no tan bien como si tienes un otro herramienta de, de, diferentes, de diferentes formas. Uh, la... Pero sí que van muy bien para machicar, por ejemplo, machicar plantas uh, y materia vegetal. Uh -huh.
2: Creo uh -huh. que son 200 piedras sobre las que estáis eh, trabajando Y por lo que estás comentando Se deduce más que, que creéis que, que, que puede ser algo Que las haya tallado más que, que haya sido por accidente natural De erosión, ¿no? Y, y bueno, pues ¿cuándo se supone que tendréis los datos últimos Para poder darnos una conclusión? <risa>
7: Bueno, de momento estamos esperando a publicar los primeros resultados del trabajo de 3D que ya en un mes o dos meses esperamos que sac sacamos este artículo y luego el segundo artículo que sería lo de la de la fabricación que ya está en preparación, entonces para esto más o menos un año más y el tercera fase sería en, en dos años más o menos. Tenemos a experimentar mucho más y casi más que trabajamos, más que tenemos preguntas. Estamos todavía un poco lejos de resolver este misterio. De
1: de La verdad es que es un tema apasionante. Como es apasionante, también me eh, vas a aprender a cosas de tu vida como investigadora, como científica. Eres eh, canadiense de origen, has estado trabajando y excavando en sitios como en Francia, en Eritrea, en, eh, en Granada también, en España y en muchos sitios. Ahora estás eh, dando clases en eh, Barcelona, estás en el, instituto, en el Instituto Catalán de Paleontología y Evolución Social la verdad es que eres una trotamundos buscando el origen del de ser humano, buscando el por qué se hacen ciertas cosas. A veces, ¿qué paradójico es? Hay que dar la vuelta al mundo para conocer el origen de lo que ha hecho posible este mundo.
7: Uh, sí, bueno, tenemos mucho trabajo. <ríe> y uh, es verdad que en estos momentos es, es un, más apasionante casi, porque las tecnologías que tenemos nosotros en arqueología... Uh, actualmente eh, incorporamos muchas disciplinas diferentes entonces tenemos muchas medidas para excavar localizar nuevos yacimientos y estudiar materiales con, con um, tecnologías modernas entonces las cosas están avanzando mm, ca cada año más rápido ¿no? las descubiertas nuevas y las técnicas de excavación entonces sí que está uh, siempre cambiando y muy, muy apasionado.
1: La verdad es que es un placer eh, haber conocido esta historia. Es eh, apasionante, es una historia de que, la que ojalá sigáis eh, investigando y ojalá podáis eh, conocer algo más y nos eh, podáis eh, transmitir el uso, el para qué servían estas bolas eh, de piedra. doscientas eh, que se han encontrado en este yacimiento que se encuentra en Israel de un millón y medio de años de antigüedad. Es sobre el que nos ha hablado la investigadora canadiense afincada en nuestro país, Débora Barsky. Débora, mil gracias.
5: Eh,
7: muchas gracias. A un abrazo. Un abrazo. Gracias.
5: La rosa de los vientos en Onda Cero. Sí, 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 sí.
4: Zona
1: Cero Tertura Zona Cero Ya lo hemos contado antes Tertura Zona Cero con Maldon Martínez Silvia Casasola, Juan José Chetoro Giuseppe Quejarro y Manuel Carvellal. ...enigmas y eh, misterios... Eh, ...temas eh, de frontera, ciencia vanguardia... ...todo eso y mucho más eh, tiene que haber aquí... ...en la tertulia, en la zona cero... ...en la rosa de los vientos. Y nos interesa mucho, mucho... ...Mado Martínez, eh, todo lo que tiene que ver con... La, ...en este caso, la muerte lúcida... ...con los fenómenos extraños... Eh, ...relacionados con la muerte... ...en este caso, la muerte lúcida... ¿Qué es lo que se ha averiguado?
3: Un estudio súper interesante, reciente, la sensación de estar vivo de los muertos. Un estudio de la Universidad de Nueva York nos ha dejado geopláticos porque lo que dicen los resultados del informe es que es posible tener alucinaciones y experiencias sensoriales estando muerto. Ellos querían responder a una de las preguntas de Sam Parnia, uno de los grandes investigadores también en el término de las experiencias cercanas a la muerte. Y eh, bueno, cuando una persona muere o al menos cuando se certifica la muerte clínica, que es el momento del óbito, que es algo que también ha evolucionado a lo largo del tiempo, su conciencia no muere al instante. Viene a sumarse este tipo de estudios que especulaban sobre la posibilidad de que realmente la conciencia no fuera sincrónico al momento de la muerte o del fin del latido del corazón. Al contrario, la persona puede ver su vida pasar, sentir que sale de su cuerpo una muerte lúcida, según las palabras del estudio es como, como lo denominan y, y no todo es el latido del corazón. Y una de cada cinco personas que ha sobrevivido a una reanimación cardiopulmonar tiene lo que muchos denominamos eso, una experiencia cercana a la muerte. Y con esos individuos es con quienes han realizado este estudio y es con quienes se han dado cuenta de que realmente cuando se produce ese fallo, ese latido, esa, esa ausencia de latido del corazón, sí que hay una... Un, un, ...una serie de, de, de pensamientos lúcidos, de alucinaciones... ...ellos los llaman una muerte lúcida, una conciencia lúcida... ...que está muy relacionada especialmente también con, con los recuerdos... ¿no? ...por eso de, los, de esos momentos en los que uno ve toda su vida pasar... y ...todas estas cosas. Estas investigaciones eh, definen esa muerte lúcida como alucinaciones similares... ...a las que se producen a causa del consumo de drogas... Otros dirían que las experiencias psicodélicas producidas por las drogas y otros estados alterados de conciencia, trance chamánico, experiencia fuera del cuerpo, meditación, estimulación craneal, episodio espontáneo o experiencia cercana a muerte, como experiencia mística y no como alucinaciones. Entonces, ¿dónde está la frontera entre una alucinación y un estado alterado de conciencia? Estamos hablando de lo mismo pero usando dos idiomas distintos porque yo me acuerdo de un estudio del doctor Sergio Felipe Oliveira, un neurocientífico al que yo entrevisté cuando estuve en Valencia, que se dedicó a rebanar cerebros y estudiar mediante tomografía computerizada la relación entre la presencia de cristales de apatita en la glándula pineal con la mediunidad. Él hizo su tesis doctoral sobre este tema. En Nueva York, al otro lado del, del, del charco, había otro estudio muy similar, vale. Solo que ellos, en vez de relacionarlo con la mediunidad, lo relacionaron con la esquizofrenia. O sea, ¿quién es quién en este tablero? ¿Son los mediums esquizofrénicos? ¿Son los esquizofrénicos mediums? ¿Son los esquizofrénicos mediums que no han sabido canalizar su capacidad extrasensorial y han acabado enfermando, como sugería Sergio Felipe Oliveira, este hombre, este libro científico a quien yo entrevisté? O por el contrario, son los mediums esquizofrénicos infradiagnosticados. Y si los mediums son mediums y los esquizofrénicos son esquizofrénicos y ya está, a pesar de que en ambos casos haya una presencia significativa de cristales de apatita en sus glándulas pineales. pues estas son las dudas que todavía alimentan el debate, yo creo que esto va a dar buen debate aquí en la tertulia, sin desmerecer el poder de un estado alterado de conciencia, especialmente cuando tienen nosotros efectos sanadores y curativos. Yo esto lo digo siempre, en todas las conferencias, cada vez que me preguntan si el Homo Sapiens tiene un cerebro diseñado para tener estados alterados de conciencia es porque hemos evolucionado para tenerlos, es decir, porque son adaptativos, es decir, porque nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a salir adelante, nos ayudan a lidiar con ciertos aspectos de nuestra vida como la ver, la muerte, la pérdida, el duelo, es decir, son una herramienta relacionada con la resiliencia que no podemos menospreciar que nos ha acompañado durante milenios, que el tratamiento de trastornos graves como la depresión mediante sustancias psicodélicas no es nuevo y está arrojando resultados cada vez más extraordinarios, que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte experimentan unos cambios psicológicos radicales según los estudios psiquiátricos. En un solo día, lo que ellos tardan en conseguir, según los psiquiatras, hay estudios sobre este tema en un año de terapia. Conclusión, que todos estos estudios son sumamente valiosos, nos ayudan a entendernos mejor, tanto a nivel biológico como psicológico, y que la muerte lúcida puede ser una gran herramienta para un tránsito lúcido y un camino para encontrar sentido a la vida y a la muerte.
1: La, mu la muerte, los muertos, eh, tienen la facultad en eh, Manuel de entrar en contacto con ellos en eh, los medios. En los medios han sido protagonistas en esta información. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Los medios son personas que tienen algún tipo de condicionante mental especial o son especiales en sí mismos y tienen en su bueno en sus características especiales una serie de dotes psíquicas que les hacen diferentes
5: es que para aceptar que los médiums entran en contacto con los muertos tendrías que aceptar que existe vida después de la muerte
1: no tendría que aceptar que existen médiums
5: no bueno no hay unas personas aseguran que aseguran eso Pero... ahí me quedo Sí, pero mira, es lo mismo que ocurre con casi todo, algo que yo he notado por todo el mundo es que dentro de los fenómenos místicos, en cualquier contexto religioso, ¿eh? la, la, la gente, da igual que sean médiums, que sean país de santo, que sean un gans vudú, que sean cualquier tipo de, entre comillas, psíquico, dependiendo del contexto cultural en el que crece, en el que se ha formado, interpreta... ...como fenómenos eh, sobrenaturales cosas que si se hubiesen dado en un laboratorio de parapsicología pues le, le dirían que son capacidades psíquicas, intrínsecas y naturales pero dentro de ese contexto religioso se exterioriza el origen, tú tienes un sueño premonitorio, pues has tenido un sueño premonitorio, no, para un país de santo para un aire de santo, es que el orisha le ha hablado en sueños entiendes lo que quiero decir, no? entonces desde esa perspectiva es posible que eh, algunas personas que creen en pero el origen... Desde
1: esa y también desde, desde otras en ese fenómeno, independientemente de con quién contactan, hay un fenómeno que se produce en
5: ellos. Claro, independientemente pero, pero el de la interpretación es que hablemos, hay un y fenómeno, que digamos, pero hay el un fenómeno ¿es paranormal o no? Por ejemplo, yo ya lo he comentado alguna vez, yo en la cabecera de mi cama, en mi dormitorio, en mi casa, tengo un monet hecho por José Medrano. Sí. Sí. Es un cuadro físico, o sea, es sí. real, existe, es un cuadro que está, está en mi dormitorio. Teóricamente, ...no lo pintó Medrano... ...lo pintó el espíritu de Monet... ...a través de sus manos... ...¿cuál es el fenómeno? ...hay un cuadro... ...pero ahora pero fenómeno. ...el fenómeno Auténtico. es la habilidad...
4: ...la habilidad de pintar... ...según las características del... ...pintor fallecido... ...pero yo creo que... Eh, ...esto va por, por, por otra... ...por otro cauce... ...porque lo que nos está hablando Mado... ...está más en lo que yo llamaría... ...un sistema de protección natural Frente a la muerte Lo cual a mí me angustia personalmente Porque parece que si esto es un mecanismo natural Para facilitar el tránsito Es que eso debe ser chungo Y la naturaleza <risa> ha puesto ese mecanismo Para que se suavice Y eso a mí me preocupa Casi me preocupa más que, que existan los espíritus Fíjate lo que te digo Porque augura que el final No va a ser tan bonito como nos lo ha pintado Pero aceptando que las visiones ...que se producen puedan ser objetivas, ahí sí entras en una dimensión desconocida, que es abordada desde de distintas perspectivas. Tienes razón, la religión lo ve de una manera, la parapsicología lo ve de otra, la ciencia lo ve de otra. Hemos hablado de esquizofrenia, hemos hablado de, de, de mística o de visiones místicas o experiencia mística y hablamos de espíritus... Tres formas distintas, y hay muchas más, para abordar una misma historia. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Es un mecanismo natural? ¿Es realmente una visión exógena? ¿O realmente es algo que está aquí dentro y que nos facilita el tránsito Yo más creo fácilmente? que
5: esa duda era planteable. Por supuesto, hace falta mucho más... Hay que replicarla y va a ser muy difícil. Pero justo el año pasado comentamos que como por primera vez... ...se había conseguido una lectura electroencefalográfica completa... ...de una persona en el momento de morir. Casualmente, anecdóticamente, sí, sí, lo hemos da. comentado... ...es la primera vez en la historia. Se había especulado mucho con los tanatonautas... ...con la posibilidad de generar artificialmente una parada cardiorrespiratoria... ...y ver lo que pasaba en el cerebro... ...eso es ilegal... ...y a ver quién es el anestesista, el médico que se atreve a hacerlo... Pero pasó con un enfermo que estaba conectado al electroencefalógrafo, le dio un paro cardíaco se murió. Y está todo el registro. Y ese registro se ha estudiado y se ha publicado. Y lo que dicen los investigadores es que, al contrario, que se activan áreas del cerebro que precisamente facilitan ese tránsito y que podrían explicar muchas de las descripciones que se hacen en las ECM. Pero como siempre hablamos de ECM, experiencia cercana, o experiencia de cuasi-muerte no experiencia después de la muerte porque todavía no tenemos definido qué es la muerte, así que nadie ha vuelto del más allá hemos estado cerca, hemos estado ahí rodeando el, el, el perímetro del área pero todavía no hemos llegado, yo, yo creo... pero sí tenemos ya un eletroencefalograma que te dice qué es lo que pasa en el cerebro cuando morimos, y eso cambia totalmente el panorama. ¿pién? Eso de
4: que nadie ha regresado, una de las noticias eh, de estas descartadas, de las que proponemos y a veces no salen, hablaba de un tipo en, en la India que ha estado seis horas dentro de un congelador de la morgue. No, y ha venido para contarlo.
5: El año pasado, ¿Cuál es el aquí... problema?
4: El problema es que los daños cerebrales que devienen de estar seis horas en un frigo, eh, pues son tales que no, no va a poder contar qué es lo que hay en el más allá, porque ese sí que literalmente ha regresado. Por mucho que también hay cierta, cierto debate entre si el congelador funcionaba adecuadamente, estamos hablando de la India y no de, de un de una morgue de un
5: país más desarrollado. ¿no? Eh, Yo y, quiero recordar que el año pasado, hace dos años, una chica también había estado cinco horas no clínicamente claro, no es muerta. Que es mucho,
4: cinco
3: Ojalá. minutos y sí, aquí en ya, Colombia ya, ya una hora, noxia. en Lázaro de Corabastos.
2: De todas formas, ayer estuvimos con, con dos temas que tienen que ver un poco con esto. Por un lado, entrevistamos a, a una neurocientífica eh, muy experta y entonces comentaba sobre el asunto de las zonas que se activan, de, de los encefalogramas y muchas cosas. Y entonces ella dice que es muy difícil, porque eh, es verdad que se estudian, pues se puede cortar, se puede mirar, eh, que es muy difícil por las zonas que se activan o no se activan ver realmente si unas personas es más inteligente que otra, si, si si, si tiene eh, pues por ejemplo esto que estás diciendo aunque se muriera esa persona y se le activara otra eh, se le activara esas zonas a lo mejor otra persona se muere y, y reacciona de otra manera o sea que la lectura claro, esa por eso digo, hoy por hoy científicamente es hace muy complicada falta
5: más casos hace falta voluntarios que si quieran morir conectados a un orquefalógrafo no, pues, para poder
2: y, Perdona solamente una cosa, y, y ayer estuvimos hablando también con, con Miguel, que estuvo eh, eh, trayendo casos de, un, de una doctora también, que, que ha estado con, con personas con experiencias cercanas a morir, sobre todo con eh, como que ven, ¿no?, cuando eh, vienen familiares o en un momento dado. De... Entonces decía esta, esta doctora... Que, que tenía también mucho que ver un poco lo que tenía eh, en la mente la persona, que si se iba tranquila, no tenía remordimientos, ¿no? Tenía, era como que veía más fácilmente a alguien que, que le daba tranquilidad, como que hablaba, pero que si sí tenía algo como un poco más un resquemor, o, o, o que se comía un poquito la cabeza, o algo que no había hecho bien, que entonces, pues que veían un cuervo, que veían como un animal, que les... O sea, que veían ya algo cosas... Eso es, cosas chungas. Da, que entonces, claro, es que es, es, que es muy, muy subjetivo.
5: Da la impresión de que pues la dale. muerte es distinta para cada uno. Pues sí. Lo cual ya es muy significativo. Pero yo recuerdo una descripción de un testigo... Sí, es como que cada uno la vive a su manera... ...pero yo recuerdo una descripción de un testigo de CM ...que a mí me impresionó mucho... ...porque me pareció brillante... ...me pareció lo más razonable... ...que me han contado... ...que él decía que la muerte... Que, ...que el más allá era un estado mental... ...o sea, entonces él decía... ...coincidía con la descripción típica... ...del túnel de luz, el ser al final... ...tu vida proyectada como en diapositivas y tal... ...y decía que en ese momento... ...en ese momento en que tú estás viendo toda tu vida... No, no, no hay un juicio del más allá, no hay un barquero de caronte, no hay no, no pesan tu alma, tú eres quien juzga tu vida. Claro. Y como tú eres el único que conoces todas tus miserias y todas tus virtudes, como tú eres el único que sabe todos tus secretos, todas las cosas buenas y malas que has hecho, él decía que eres un juez inflexible y que dependiendo de las cosas malas que hayas hecho vas a sufrir ese arrepentimiento tremendo, que esa es la parte del purgatorio, digamos, o, o lo que se habría descrito como el infierno. Oh,
2: te autoflagelas.
5: Claro, claro. Y a mí me parece brillante. Me parece brillante porque nadie va a ser más justo que tú mismo con ah, tus... A
6: mí me parece que el, el factor diferencial en las ECM es... Que todo lo que serían justamente lo que está comentando Manuel del de, de estereotipo, pues lo del túnel, la sensación de plenitud, la aparición de familiares, eh, lo del PowerPoint, ¿no? las diapositivas y todo eso, el, eh, todos esos elementos hoy en día se pueden conseguir en vigilia forzándolos a través de, de técnicas psicológicas o de ensayos clínicos que se hacen. Entonces, puedes, la sensación autoscópica se puede inducir a través de aplicar determinados partes del cerebro y tal, o con la ingesta de drogas o con no ah. sé qué. Entonces, lo diferencial para mí, para esa esperanza que decía también Josep de que haya algo más, es la deslocalización de la conciencia, que realmente podamos hacer, obtener información por un canal que, que no sea el, el sensorial habitual ¿no? que, que entendemos. Si eso se, se consigue demostrar, ahí me parece que sí que hay algo diferencial, porque todo lo demás es se la puede reproducir. fuera del cuerpo,
4: es decir, claro, la parte asociada a las experiencias cercanas a la muerte en las que hay visión que tú puedes objetivar, puede objetivar. Tú puedes objetivar eso, aquí se han hecho algunos proyectos, el proyecto AWARE, que lo que hacía
6: era encima de una estantería, pues, colocar unas determinadas eh, láminas ¿no? en, en, una, en una sala de operaciones. Eso para mí es lo crítico. Si se consigue eso, hay esperanza de que tengamos algo, porque creo que de momento todo lo demás, bueno, Mado sabe mucho más que yo de esto, pero todo lo que son los rasgos típicos yo creo que más o menos se consiguen o en situaciones de vigilia normales y no críticas como es, es la muerte ¿no? y que y por lo que cuentan aquellos que lo han sufrido consideran que son muy equiparables a lo que luego ha habido gente que ha tenido las dos cosas o que se las ha inducido, gente que ha experimentado ECMs y a la vez luego se le ha aplicado, se le ha activado determinadas partes para ver si, y, y reconocen que suelen ser a veces procesos muy parecidos ¿no? Y ejemplo, en el
1: más sí. allá, al otro lado de la vida Manuel, ¿existe
5: el Área 51? uno? <risa> Aquí esta te ha entrado muy mal, ¿eh? estamos perdiendo facultades. <risa> Aquí en el, el área 51 el en el, el si No, si,
2: si ya te penaliza Manuel...
5: Además ah, no, ya existe el área 666, <risa> más que el 51. Lo y, más que el, 51. Lo es que el área 51... Pero nos interesa el 51 ahora, Sí, sí, eh. sí, no, no, la 51 está, vamos, esto es un no parar. Lo cual ya me empieza a parecer sospechoso que en la misma semana, en la misma semana... ...se publiquen tres noticias diferentes... ...que no tienen nada que ver entre ellas... Eh, ...en torno a, al Área 51... Ya y, sabes, o documental, o libro, o serie... Sí, que está Sí, no caer. sé, suena... O, o que quieren preparando... que vaya al
6: turismo... Están preparando ya... El, ¿El turismo,
5: precisamente, no creo... <risa> suena sospechoso, no sé... O, ...o que se quiera desviar la atención... ...no lo sé, no lo sé... ...pero hay varias noticias... ...dos de ellas hacen alusión a dos eh, testimonios eh, de supuestos militares y de supuestos agentes de la CIA que en su lecho de muerte han, hecho, han confesado la verdad. Uno de ellos, eh, aunque la información se ha publicado ahora, en realidad... En ambos casos se trata de testimonios recogidos ya hace años, uno de ellos en 1998 por Linda Milton Howell. Madre que mía, sido... pues anda,
2: que no han tardado.
5: Sí, lo que pasa es que ahora lo ha vuelto a, a recoger eh, este Dolan, que está haciendo una serie de documentales espectaculares, espectaculares, sobre, los hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, sobre el fenómeno ovni, eh, tanto Richard Dolan como Jeremy Corbell. Que están haciendo unos documentales, la verdad, yo con el de fenómeno que quedé flipado, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un paseo por la historia de los grandes casos de la ufología, yendo a los orígenes, localizando a los testigos, vamos, alucinante. Pero Luego, cuidado con hay... Corbel, ¿eh? Ya, bueno, a mí me gustó mucho la, la sí, nivel, sí. el poder ver la cara de eso, los, los autores de esas fotos que has visto en todos los libros de ovnis y de repente ponerle cara y ver al autor explicando la historia. Evidentemente que hay que tener cuidado, ¿no? Pero me parece que ha hecho un trabajo espectacular.
4: Yo, yo no lo digo tanto por eso, sino porque, y ojalá me equivoque, ¿eh? va un poco del palo de William Moore. ¿Te acuerdas de famoso Joder, William Moore y la desinformación sí. Sí, desde sí, dentro? Sí, ya,
5: ya, ya. Pues por eso digo que me extraña un poco estas tres noticias. Bueno, 51. Hay dos que, que eh, presentan dos testimonios diferentes de dos supuestos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia y de la Fuerza Aérea Norteamericana que aseguran que en 1947 ellos estuvieron en Roswell y vieron una nave alienígena y vieron a los pequeños marcianitos, a los pequeños grises. Algo que no existió hasta los años 70, precisamente de la mano de William Moore, de Charles Berlitz, de Sandera, que son los que resucitan el caso Roswell cuando desde los años 40 nadie le había interesado Roswell y había ovnis estrellados a punta pala desde 1941, por cierto. O sea que por un lado tenemos... Estos dos testimonios que de repente resurgen, quizás quizás se viene algún documental o alguna serie o alguna información. Uno
4: de ellos, por cierto, Manuel, blande eh, fotografías del extraterrestre. Sí. Y cuando tú lo ves,
5: es muñecopsia segunda sí, sí, parte. además lo dicen, que, que es que estuvieron en la autopsia y tal. Pero la, la otra noticia que me parece más sorprendente del viernes pasado... <coughs> es que uno de estos, claro, es que a veces cuando juegas con fuego, pues te quemas, eh, en torno al Área 51, en esa autopista de los Alien inmensa que hay en el desierto de Nevada, pues eh, se han ido asentando muchos youtubers fascinados con el secreto del Área 51 y de los extraterrestres allí retenidos. Hace un par de años recordamos el asalto al Área 51 que se había proyectado para liberar ...a esos pobres hermanos del espacio eh, que estaban allí aprisionados por los militares... ...y esta semana, repito, el viernes pasado, eh, se produjo el allanamiento de el, la casa... ...bueno, tiene dos casas, de las dos a la vez, tiene un, una, una especie de, de cabaña en, la, en, esa, en esa autopista... ...desde la que emite a través de su canal de YouTube, imágenes, fotografías que va captando de cosas que vuelan sobre el Área 51. Y como probablemente muchas de las cosas que vuelan sobre el Área 51 pues no deberían emitirse por Internet porque se supone que son, que es un, un laboratorio de diseño de nuevas tecnologías, pues eh, parece que sí mucha libertad de información todo el mundo tiene derecho a creer en los OVNIs y tal, pero hasta aquí. Así que eh, el viernes pasado el FBI ...echó la puerta abajo... ...le reventó la casa, ...le llevó los ordenadores... ...los discos duros... ...le hicieron un destrozo... ...que el pobre hombre dice que bueno... ...que no soy un, no soy un espía... Se han, ha, ...ha sido una, una intervención desmedida... ...en cuanto a la fuerza tanto en su casa... ...como en, en su domicilio normal... ...como en este puesto de observación... ...denuncia que le sacaron desnudo... ...a él y
4: a la mujer...
5: ...a la calle... ...y que
9: le
4: machacaron sí. los discos duros... ...pero el, el, el hombre en un alarde de valentía... ...ha decidido borrar... de la web... ...es real... este
1: hombre... ...independientemente de lo que hubiera filmado... ...de hecho de lo que los medios... Admitido, los ...pero medios ese han... asalto es real... Y alguien, no. autoridades, entraron en su casa de esa forma.
2: Si el tema es que, a, lo que a ver qué ha grabado, esa que seguro es que no se ha dado ni cuenta, que los otros lo han detectado y han dicho, mira, antes de que algún listo diga, ¡Eh! Esto todo fuera.
5: Aquí no hace mucho tú entrevistaste al piloto este español que vio ¿Sí? hay unas cosas muy raras en el Área 51. Aquí mismo, ¿no? Miguel Labrador. Es sí. que en el Área 51 hay cosas muy raras. En el Área 51 se desarrolló toda la tecnología STIL. Mm. En el Área 51 se fabricaron los primeros aviones invisibles al radar con, con un protocolo de seguridad espectacular. Y había testigos, claro, que fotografiaban... ¿Y ¿Ovnis ese triangulares igual ha
1: filmado algo o claro, fotografiado pues, algo. Pues visto igual algo ha pillado parte de esas eh, tecnologías
4: ahora mismo en 2022. Sí, pero... pero es triste que en un país que presume de ser la cuna de la libertad de expresión y la democracia, cuando tú por accidente o no has conseguido una prueba de lo que a ti te parece... ¿podían haber optado por desacreditarle
5: diciendo que aquello eran ovnis o... Pero no, han optado Hombre,
4: por entrar
5: en su casa. Tal y como está la situación en Ucrania y con Rusia, a mí me da que ya no están para, muchos, para muchas diplomacias. O sea, aquí han cortado por lo sano y sobre todo me da la impresión de que lo que han querido es a, a mandar un mensaje a navegantes. Mm. O sea, sí, aquí, sí, dejaros sí. de tonterías, las cosas secretas son secretas por algo y ni marciano ni hostias. Y, y tomar ejemplo, me da, me da mal la impresión de que va más por ahí.
6: Pero no la impresión de que el Área 51 es la base secreta más conocida por todo el mundo. Totalmente. Es
5: que no tendrán otra base realmente secreta
6: donde
1: pasen cosas
2: Hombre, mí, de, es que, deberían sí, desviar queremos, un poquito todos, todos sabemos de que
1: la gente que va allí A ver ahí. cosas alrededor del claro, perímetro Pero y, no sabemos exactamente Qué hay dentro Pero pero, pero si tú sobre, qué quiero, pero sabemos
6: que está siempre Permanentemente sí, está sí, siendo sí, observada sí, Por claro, gente claro. que está en las colinas de alrededor En el perímetro, que, que sale la fuerza de seguridad sí, es, A darles eh, un toque Uno conoce si hay en los laboratorios
4: para, Ves las pistas de la Claro, Pero, pero ahí, si son prototipos
6: que vuelan No creo que los ensayen allí pero
4: Lo de menos sean los prototipos que vuelan Porque allí se están desarrollando muchas de las uh, tecnologías uh, de cuestiones uh, neurológicas, de cascos uh, para implementar a los soldados con uh, megapoderes, entre comillas, inteligencia artificial, o sea, hay muchas cosas que no vuelan y que se, claro, se están haciendo es allí, y lo que yo siempre digo. Eh, lo interesante no es la 51, es la 50, la 49, porque existieron todas esas bases, muchas de ellas fueron en el periodo de la Guerra Fría y sirvieron para las pruebas de misiles el caso de la vecina White Sands, por ejemplo eh, para llevar a cabo esas pruebas balísticas, pero hay también un Área 52 y hay una 53, ¿qué se está haciendo ahí? La 52 es especialmente interesante porque allí sí se están probando eh, prototipos de vuelo muy espectaculares, muy raros, muy recientemente trascendía a las redes una con forma de campana que recordaba aquellas eh, imágenes eh, que supuestamente eh, tenían que ver con los nazis y los prototipos de la, del OVNI, este tipo de campana. Ahora no recuerdo el nombre exacto que, que, que tenía. Sí. Y, y se está desarrollando en 2022 en, en el área 52. Bueno, oye, que a lo mejor es
5: interesante, ¿no? Yo hablando es que de hay cosas Hay miles, miles de proyectos en marcha de DARPA de las agencias que al final se van a materializar cuatro, o sea es como la industria del cine que hay mil guiones encima de las de las productoras y de cada mil al final una película.
1: Pues a
2: ver estrenar. si dejan de hacer rem remakes, porque madre mía qué pesados.
1: Hay, hablando de cosas extrañas y misteriosas ¿eh? con Almodía Rosa rosavientos el ojo crítico Manuel Carvallal acaba de poner en Twitter Almadía Rosaventos, un vídeo. Manuel, tú no decías que los teléfonos móviles.
5: No, no, pero es es comunicación. Es
1: una ah, psicoimagen, ¿eh? No, yo no sí, sé dónde sí, ha salido.
6: Nadie estábamos
5: ahí cuando dices... Ah, sí, y yo, vale. Yo creo que si lo oís con auriculares se oye una voz por ahí diciendo algo... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¡Mierda de Navidad! O algo así <risa> se oye. <risa> vale, vale, vale. Sí, sí me ha parecido oírlo.
1: Bueno, cuando y arrasamiento está esa información, está ese vídeo, esas imágenes en directo de lo que son los estudios en la tertulia... En la tertulia que se te ve con, con un árbol de Navidad ¿no?
5: al lado, macho. así ¿Ah, Para que digas, sí, sí. Pues, bueno, hombre, no pasa nada <risa> A mí me gusta la realidad. Ya, ya, a la o sea, plancha. Yo, sí, a sí, la plancha. a la
1: plancha, dice. Bueno, que seguimos hablando de el más allá, seguimos hablando de objetos desconocidos o de objetos que se encuentran, bueno, objetos interestelares.
4: Josep. Sí, yo creo que todo el mundo se acuerda eh, de Oumuamua, ¿verdad? Eh, ese objeto interestelar que habría llegado de algún punto muy muy lejano de la galaxia esto me recuerda a la guerra de la galaxia es que bueno pues eh, eh, todos sabemos que eso supuso
5: una gran frustración para los científicos <ríe> me estaba no sé de repente yo me acordaba de rec del, de... del asno. Falta mucho, falta mucho para el, sitio muy, para el reino de muy, muy lejano. Oh, moi, moi. Cada loco
4: con su tema Bueno, él ya. sí, es una tontería. Pero eh,
5: el caso es pero... que
4: eh, eso supuso una enorme frustración para los científicos, frustración que denunció en su día el uh, astrofísico de Harvard, Aviloeth, en lo relativo a que esa falta de previsión impidió poder... ...estudiar más profundamente ese objeto... ...y dirimir... ...esa gran cuestión que sigue en el aire... ...porque además recientemente... ...esta misma semana... Eh, Oumuamua oh, abandonaba ya el sistema solar... ...a una velocidad... ...que no logran explicar los científicos... ...salvo que exista algún tipo de propulsión... Cuando digo propulsión no me refiero a chorros, sino a un tipo de vela solar. ¿Esta
5: semana salía de nuestro sistema este, solar? Esta
4: misma semana salía del sistema solar, que es un tiempo récord, porque la sí, Voyager, acuérdate, tardó bastante más tiempo. Bueno, el caso es que no quieren que esto vuelva a suceder y han puesto en marcha eh, un proyecto... Una aduana, un sistema de aduanas. No, pero te va a flipar, te va a flipar. Eh, un, un, eh, esto lo, lo ha propuesto, además, Abiloev ya mencionado, y eh, otro científico, es un equipo de científicos, pero está encabezado por ellos dos, Amir Shiraj. Parece el vino, pero no tiene, es con J final y no con H. Eh, el caso es que eh, han propuesto en un artículo que han colgado en el servidor Archive lo que sería el, el, la interceptación de futuros Oumuamuas, de futuros objetos interestelares. Y el primer paso, según eh, ellos comentan, es la detección temprana. Evidentemente, recordemos, Oumuamua fue detectado en 2017 en ese laboratorio eh, telescopio de Hawái y lo que pretenden en este caso es utilizar las grandes ventajas que ofrece James Webb eh, y otros eh, telescopios eh, que están en desarrollo. La NASA está ahora planeando la construcción de un telescopio que lleva a bordo un espectroscopio de dominio de tiempo esto flipa, no tengo ni idea que es. TSEO se llama. ¿eh? Y que, bueno, es un, de un diámetro de metro y medio y lo que pe, eh, permite es, eh, en cinco puntos que existen, que son eh, llamados puntos Lagrange, que son puntos en los que la gravedad entre el Sol y la Tierra y los distintos planetas del Sistema Solar está... ...tan contrarrestada que con un mínimo de energía... ...pueden permanecer años y años y años en ese, en ese punto... ...ellos estiman incluso niveles de siglos... ...para que desde allí puedan detectar tempranamente... ...estos objetos que pudieran aproximarse... ...sean naturales o artificiales... ...ahí no se entra en esa cuestión... ...y creen que en un 85% de probabilidades... ...de que una nave o un objeto interestelar pudiera ser detectado gracias a estos eh, telescopios que además están ayudando a cartografiar el espacio, con lo cual eh, están midiendo y parcelando perfectamente esas zonas y permitirían la eh, detección temprana de estos objetos. ¿Con qué? ...cuanto antes tú puedas tener registro del acercamiento de uno de estos objetos... ...el segundo paso es el desarrollo de una tecnología de interceptación... ...ojo, no estamos hablando de un caza interestelar... ...estamos hablando de telescopios que puedan apuntar ya desde tierra a estos objetos para llevar a cabo estudios más profundos en cuanto, por ejemplo, a su composición, velocidad, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual sería un gran paso para que en un futuro próximo, ellos calculan incluso que este próximo año 2023 pueda darse alguno de estos eh, objetos, entradas de objetos interestelares, poder tenerlos controlados y saber dirimir si estamos o no solos en el universo.
1: Una noticia que puede darse en el futuro también es la existencia de la utilización, que pueden disparar incluso contra delincuentes en San Francisco, robots, robots de policías. Juan Esto José es, Cierre. si os
6: acordáis, la película, la segunda yo no la he visto, la primera versión de Robocop, ¿Sí? pues al principio justamente salieron unos robots eh, que tenían esa capacidad letal y luego por eso creaban al famoso Robocop. <ríe> Pues algo parecido, por lo menos se ha aprobado en el Departamento de Policía de San Francisco. La Junta de Supervisores votó el martes ocho votos a, a favor eh, frente a tres en contra. Otorgar a la policía justamente el poder de que eh, los robots, de que puedan utilizar robots que tengan esa, esa capacidad letal, se puedan utilizar para administrar fuerza letal. Y esto, claro, cómo luego se, se lleva a la práctica. Ese es el tema. Pues es que todo esto viene de un precedente. Hace seis años en Dallas, la policía tuvo que tratar, intentó reducir a un francotirador, un francotirador de estos típicos americanos, que en, en el ejercicio de sus disparos se cargó cinco agentes. Y no había manera de, de poder acabar con él. Estuvieron ahí enfrentándose las autoridades contra el francotirador durante una hora y ya desesperados, los oficiales lo que hicieron fue coger un robot, de estos que utilizan a veces pues para diferentes, con, con un brazo extensible, que utilizan pues muchas veces para... Eh, sí, desactivar, desactivar explosivos. Exactamente, pues manipular a distancia. Lo que hacen es que en esta ocasión no desactivaba, sino que llevaba una bomba. Entonces llevó un explosivo, lo acercaron al robot a donde estaba a la posición del francointerrador, que estaba ahí en un, en un sitio inexpugnable, y lo que hicieron fue detonar el robot a distancia. Se cargaron el francotirador y se acabó, se acabó el problema. Claro, se acabó el problema del francotirador, pero se abrió un debate público impresionante y aquí tenemos un robot con fuerza legal, pero que en aquel momento ni había ningún tipo de marco legal ni nada por el estilo. Fue una medida, como digo, improvisada, desesperada, para cargarse al tirador. Ahora, esto es lo que se ha probado. Se ha probado que en ocasiones extremas los agentes humanos puedan coger, y, igual que los agentes humanos se les autoriza que puedan matar personas, pues aplicarlo a este tipo de, de robot. ¿Qué es lo que ha dicho un portavoz de la Policía de San Francisco? Que en principio no tienen pensado ni comprar ningún tipo de dron, que también se están haciendo drones urbanos que puedan ser utilizados para, por las autoridades, las autoridades para este tipo de, de cuestiones, para acciones policiales. No están pensados tampoco en equipar con armas de fuego a, la, a lo que son los, los robots. Tampoco poseen robots armados pero en principio sí que quieren tener este amparo por si ocurre en este tipo de circunstancias o sea siempre han, además han, han utilizado un poco como referencia por lo menos en las declaraciones públicas que yo he leído en prensa han utilizado la referencia del caso de Dallas para que no pase lo de entonces que por lo menos ahora sí que tengan uh -huh. un, un amparo ¿no? claro qué es lo que dicen muchas asociaciones de derechos civiles pues que aquí se abre un un horizonte que no se sabe en qué puede acabar, porque ahora se aprueba esto, pero claro, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el, el robot? ¿El que da la orden? ¿Cómo se depuran responsabilidades? Porque cuando es un agente humano, ya hay un marco legal, hay una experiencia de, de si es defensa propia, de la proporcionalidad, etcétera, Pero aquí no queda muy claro esto, esto en qué. Y, en y qué los daños
2: colaterales. Me imagino que si en ese momento el explosivo no solamente se cargaría al francotirador, sino que de donde estuviese el edificio o si hay otras personas es que o, o sabe Dios. Hay una empresa
6: de Texas que está desarrollando drones con las pistolas estas Taser. Por lo tanto, podría también lanzar descargas el dron para inmovilizar a determinados presuntos delincuentes o lo que sea. Entonces, es un panorama también... <ríe> Que fin, que ya digo que ahora mismo, por lo que contábamos antes, nos enfrentamos a escenarios que antes no, no bueno, teníamos previsto. Siempre
2: y cuando identifiquen al, al que realmente está causando el problema, lo malo es cuando se equivocan y entonces ya sí que la hemos ¿Qué
1: Ya no es la rebelión de las máquinas, es lo que tenemos por delante, lo que puede pasar es la omisión de lo que hacen las máquinas. Se si omite legalmente lo que hacen las máquinas, las máquinas son máquinas. ¿Hacen algo contra los humanos? Bueno, son máquinas. Eso es un poco lo que puede pasar.
6: Sí, eso es lo que tú dices. Es un poco, bueno, el, el coger y que, y que meter un intermediario que no sabemos qué responsabilidad tiene. Es como matar a distancia, ¿no? Es una manera un poco más aséptica de, de hacer daño.
1: Las noticias en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Ventos.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en la rosa Vientos y continuamos en la zona cero en La Tertulia. Informaciones relacionadas con el mundo de la ciencia, de las fronteras científicas, de las anomalías, de los enigmas, aquí en la Tertula Zona Cero. Noticias Silvia Casasola, como esta que nos habla sobre la primera fiesta, bueno, la primera, o fiesta, bueno, en el betaverso.
2: Sí, la Unión Europea es muy moderna, han sido pioneros, han sido los primeros que han dicho, a ver, que estamos cerca de la Navidad... Pues qué mejor que montar una super fiesta en el metaverso. Una rave. Esto va a ser, vamos, el acabose. Y además van a venir toda la juventud y se van a enterar de todo lo que hacemos. Y que somos, vamos, lo más de lo más. Y bueno, en teoría estaba muy bien, pero la práctica ha sido otra.
1: <risa> ¿Cuántos han ido?
2: Vamos a ver, bueno, lo, no lo, ha ido nadie. Porque lo, primero, en el metaverso. lo primero y más importante, porque aquí hay que hacer varias <risa> lecturas. Se han gastado un pastizal. Sí. Casi 400.000 euros en esta Yo, fiesta ¿qué, qué que decimos.
4: Fiesta, el alcohol. <risa> la, la Unión Europea eh, lo ha
2: hecho. Eso es uno de los temas que, que hay que analizar. El tema de. de el, a ver, el, el alcohol del metaverso, que pasa? Que era garrafón, que no, no ha ido nadie. <risa> el el, ¿Cómo, el ¿cómo DJ.
5: Oh. El, el, ¿La la pantalla?
1: ¿o no tengo ni te idea.
2: No te, pero oye, puedes imaginarte, puedes tomar de todo puedes pues hacer te hay una que mezcla puedes vale, vale. hacer una mezcla claro, tremenda claro, es
4: el betaverso tú te coges un ntf de esos de alcohol y la pantalla inmediatamente empiezas a ver alucinaciones y
2: como y como diría Amado, pastillucas de esas ricas ¡Maná del cielo sí claro
5: no lo
4: habrá organizado
6: la vicepresidenta del Parlamento que estaba también con cosas en Qatar y cosas de estas bueno
2: bueno es que sí 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 ahora 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 te cuento y además pues fíjate puedes ligar con quien quieras en el metaverso a lo mejor estás ligando con una chavalita resulta que es un chico bueno esto la
6: vida no sé a determinadas horas a saber, bueno, ya no discrimina ¿Quién
2: lo ha organizado? Hay que tomar nota para no volver a encargarles este tema. El Departamento de Ayuda Exterior se ha encargado de organizar la fiesta de la Comisión Europea. Eh, bueno, contactaron con, con una plataforma, con la plataforma de la página de Metaverso Global Gateway, que no sé yo qué mmm, no sé, sistema de, de prensa o gabinete de comunicación tiene para comunicar el, el hecho, porque el asunto es que mmm, su pretensión o su objetivo era que los jóvenes que están muy metidos en las redes, en metaverso y todo esto, pues que se enteraran del de trabajo que hace la Unión Europea, que vieran cómo, cómo se realizan todas las cosas. Y, y bueno, en realidad, eh, se han enganchado para ver que era como un sistema muy facilito, eh, según dice que Meta que solamente te logueabas, unos pequeños datos, tu nombre, apellido, usuario de la red Instagram. Bueno, pues con todas estas facilidades, solo, solo, se engancharon 44 personas a ver de qué iba eso.
4: 44.
2: 44. Pero asistir a asistir, solo asistieron 6. Y de ellas, uno... 11
6: tiene blanco, se nos lo dejaron pasar a lo mejor. O zapatillas, <risa> o
2: zapatillas.
6: zapatillas.
2: <risa> Qué de, vergüenza de campaña
3: de comunicación. Ya te digo.
2: Y de ellas, uno encima era el que eh, estaba un poco para, para, para dar la prensa. Estaba
4: echando números y sale la entrada a 66.666 euros. Casa,
2: claro, pero lo, lo, lo peor es que encima lo hemos pagado todos los contribuyentes. Porque claro, claro. esto no es que digas que lo pagan los de allí o que hacen un crowdfunding. No, no es que todos los contribuyentes han, hemos estado pagando. Bueno, lo que diría, lo que decía que solo fueron cinco. Del, No, espera, que de las seis personas, uno estaba pues para reportear lo que lo que ocurría, y entonces el hombre... O sea,
4: no fueron ni los organizadores No, los...
2: era de la plataforma de medios de BES, y, y dice que al final prácticamente se quedó solo, y en Twitter decía, bueno, sí, estaba aquí hablando con los cinco que estaban y al final me he quedado yo solo, y dice el concierto de gala del Metaverse mil euros del Departamento de Ayuda Exterior diseñado para atraer a jóvenes de 18 a 35 años no comprometidos políticamente. Pues les ha salido el tema. ¿Y la música
4: era ochentera?
5: Mm.
2: No especifican, he intentado averiguar, pero creo que es top ¿Y eso, secret, es ¿y eso confidencial. ¿Es
5: cierto que es que están los músicos tocando en su casa? Es que, que no sé si era DJ es que... o era
2: concierto qué era. Imágenes, no lo sé. Es que de y, y ahí hay...
5: están los músicos en virtual, su avatar,
4: claro. tocando y los cuatro monigotes, porque son literalmente seis monigotes, bailando, mano, bailando, del... bailando Ay, por ahí.
1: ¿eh? De verdad, qué tontería. El. <risas> ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que viene bien hacer este tipo de cosas, no viene bien, pero para darnos cuenta de la tontería que es el metaverso. Primero, ningún, ningún joven está interesado, ningún joven está interesado. Lo interesante es en lo que acaba de pasar, por ejemplo, en San Francisco, a muy pocos kilómetros de allí, más adentro, se ha estrellado, bueno, se ha estrellado, ha caído la Orión, la Orión es la mm. nave que iba en la Artemisa, que era la misión a la Luna, era el retorno a la Luna, eso es importante, eso sí es importante, es la, la misión de la NASA para iniciar el retorno a la luna, eso sí es importante y no el metaverso que es una tontería
2: pues pues es que una porque no te gusta
1: es... que no me gusta no,
2: que lo han hecho en una ni isla ni paradisiaca
1: a nadie
2: que era una isla, que es que la gente no se ha enterado mucha
1: gente, pues bueno
2: y además que sepas que quieren repetir quieren no, repetir pero lo no, no, van a
3: intentar hacer mejor yo creo que en primer lugar en primer lugar yo creo que una fiesta de la que no nos hemos enterado a nadie, salvo por su fracaso es una fiesta mal anunciada y dos, creo que la Unión Europea tiene un gran desconocimiento de su target es decir, de los jóvenes a los que iba dirigida hoy en día hay conciertos de holograma que triunfan, hay conciertos de audífonos silenciosos, es decir que eso es la última moda ahora mismo sí. también, en, en el, eh, que es decir que tú vas a una discoteca y te pones unos cascos es una fiesta silenciosa. Eso para los vecinos es muy Va, de agradecer. ¿vale? ¿no? Es que bueno, pero ¿qué quiere decir? Que cuando uno se lo monta bien y conoce a su target y hace una buena campaña de comunicación, se asegura de que vaya a venir gente. Pero es que esto ni siquiera ha sido noticia. Y Nosotros si, hubiera, tía, si nos hubiéramos enterado... todo eso que has, has contado son fiesta? cosas
1: reales. Esto pero no Bruno, es una si cosa enterado, real. Ya Estoy estamos en lo mismo. De que, que el metaverso no es real, que, la... que es un mito, que es una leyenda, que, que no es real, que está en el sofá de tu que casa. El, que el
2: problema es que el gabinete de prensa bueno. que estaba promocionando esto era tan virtual que es que no lo ha promocionado. Yo creo que lo
6: dirigía al gabinete de prensa, bueno. Bruno. Yo, yo, y,
2: yo y que decías tú, boicoteando. Que, <risa> quien, lo, quien lo ha proyectado, o sea, quien lo ha presentado y la que estaba encantada era la presidenta de la Unión Europea, Úrsula von Van der Leyen. Der Le Así que ella sí ha debido ser de los cinco que ha ido y se la pasa también que, que quiere repetir. Yo creo que sí, ni fue
3: si más. Esa un video. era el target
4: sí, sí. de las
1: chicas. Pero vamos a ver.
3: Eh, eh, a, ¿qué, a mí ¿qué, me, qué, me, ¿qué
1: me extraña mucho. Eh. Evidentemente, Borderline está para otro tipo de cosas y si le importan otro tipo de cosas. Y ni siquiera se ha enterado de que hay una fiesta en el Es una persona más o menos inteligente no no va a acudir a
9: eso.
2: 300.000 millones va a invertir para ampliar estas infraestructuras. Esa es que la lo vergüenza, ¿Que, que hayan pues no organizado Ryan? y no. se hayan gastado que, ese
3: dinero... Que, no. eh, eh, va. que vamos, es que Esa es la vergüenza, que bueno. se hayan gastado ese dinero en hacer una... una una fiesta que, que ni siquiera nos enteramos que ha habido fiesta yo me hubiera enterado que había una fiesta en el metaverso habría ido ya te lo digo yo y sobre todo lo habría dicho en la rosa de los vientos
5: y te habrías llevado a Bruno y lo dejas allí ya si acaso es un rincón
3: en empieza Bruno esta sí esta sí y ya sabes de qué de iba la fiesta también igual es que también, en el ese que estaba ahí
5: con el cubata solo ¿no?
3: es, en el metaverso gran... en el metaverso en el
2: metaverso él estaba en el metaverso <risa> el, el metaverso podría <risa>
5: bailar por fin ahí lo podríamos Volver a bailar.
1: Madre, madre mía. Eh, espero que en el 2022 y eh, que se está acabando, acabe esta tontería del metaverso que nos hemos creído. Nos ha <ríe> ocupado mucho tiempo. Eh, pues, eh, pues, pues, dentro de y todo, y duro, todo, dentro, de no, no, dentro de unos años hablaremos. Y sobre todo, dentro de unos años. Habla con toda la gente, que la gente incluso Que se inflama, mayor,
3: que se inflama, no le digas eso
1: malo. que escúchame, ha invertido escúchame. dinero porque ha escuchado cosas... Y...
3: Escúchame, habrá hay gente mucha escuchando que la rosa de los por vientos por en el metaverso. Sí, seguro
9: que, que sí seguro que sí, seguro que sí. Estas navidades
6: lo mismo hay belenes en el metaverso, lo veremos. Sí, no hay exposición sí. de belenes
1: en el 2023. Como sí. sí, sí, seguro que sí. Lo que hay <ríe>
2: es mucha
1: gente escuchando la rosa de los vientos en su casa por la radio, por el teléfono, por piezas normales, en eso hay que invertir. Oye, que no sepas que también que no estamos
2: existe. en Spotify, que me encontré el otro día.
1: Eh, podcast, claro. Ah, mira. Spotify, claro. <risa> en eso hay que invertir, en cosas que existen, <risa> no en cosas que no existen. Bueno, eh, pero, ¿Pero a ti qué te ha hecho el, el de Facebook? Pues que es el, el metaverso,
2: eh, que, no, que se lo has definido el de tú.
1: Facebook que no es el metaverso, no, es uno de ellos. Es uno de ellos, es una de las personas que ha patrocinado esta historia. ¿Qué me ha hecho? Vamos a ver. <risa> uy, uy. Tú le has visto la cara, ya, te, ha, te
5: ha hecho un PowerPoint,
1: ¿no? Tú has visto? ¿Te ha hecho un PowerPoint, y de ahí. No, viene... eso se lo ha hecho Jajo y Jajo me ha <ríe> un calamar a mí. Uy
10: uy 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 uy
3: uy uy. Ahí hay una historia.
2: Está, está esto sonando de, rarito, ver, ¿eh? Si no hay una historia
6: estoy fuera que de juego. Día, eh? Algún día sabremos, algún día sabremos. <ríe> estoy fuera historia. de juego,
4: no sé de qué va
2: esto. <ríe> no sé lo que se hacen estos dos con el PowerPoint, pero hay una cosa muy rarita. Ay,
4: yo soy el
1: yo te presté un libro, te lo di, sí, te lo cierto, regalé. Sí, cierto, me lo regalaste. Sí, sí, sí. Sobre el sí. PowerPoint y sus ventajas, era, ¿no? Lo no, no, recordar. no, no. cómo se titulaba el libro? El mundo... El PowerPoint,
2: PowerPoint el el en el metaverso. El mundo,
1: el PowerPoint, o sí. algo así, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿qué son tonterías? Eh, lo que vale es eh, trabajar y hacer las cosas. Eso es eh, lo que da dinero. Eh, da dinero muy difícilmente, pues, eh, dejémonos de ir realidades. Bueno, Manuel... ¿Brujería? <ríe> ¿Brujería? Sí, sí, ¿En el metaverso? En el metaverso no. Ahora, en la realidad en la gente cree. La gente cree en la brujería y la gente lo pasa muy mal y muere incluso ahora, por esas creencias. Tú tienes que Eso decir, sí es importante. ¡Brujería,
2: brujería!
1: <ríe> Eso sí es importante. Que la gente crea en esas cosas porque pasa lo que pasa.
5: Vaya si sí cree. Vaya si sí cree. Porque se acaba de publicar un, un estudio que ha... Bueno, no, no sé si es sorprendente o era previsible, después de las últimas informaciones que hemos ido comentando en los últimos dos años, que a pesar de estar en la era del metaverso, de los telescopios espaciales... Estarás tú se ta... ha demostrado que yo no estoy... No, no, yo tampoco, ¿eh? Sí, yo, sí. yo estoy peor que tú todavía.
1: No Pero está a... nadie en, la, en el metaverso, nadie. Hay indicios hay Está indicios, en los titulares En nada más Hay ya, indicios que ya, de que por bro, lo menos no, nos Hay nos seis enterados. personas
5: en sí, el metaverso Sí, sí, sí En una fiesta, por sí Por lo menos sí Pues a pesar de estar en la pa era faltas De... <risa> Ver, ni eso, porque no hay falta en el metaverso.
6: Sí.
2: Oye, te lo vas a llevar al nodo, ¿eh? Como sigas así.
0: Sí, sí,
6: sí. Es verdad, y lo dejo allí. El día que tenga 400.000 euros, voy a montaros una fiesta en el metaverso. Que vale, vale. ¿Cuántos somos aquí? Cinco, justo. Sí, aquí claro, lo siento.
3: <risa> que, la, que la monte Xbox no y veremos a ver si cambia la cosa.
5: Bueno, pues eh, eh, a pesar de que estamos en, en la era de las grandes tecnologías y las misiones espaciales y... ...y los conciertos en el metaverso y estas cosas... Eh, en, algunas, en, ...en algunas historias seguimos un poco anclados en el pasado... ...y se acaba de hacer público en la revista Plus One... ...un estudio de un investigador de la Universidad Americana de Washington... ...Boris Grisman. ...que ha reunido un conjunto de datos global... ...que demostraría que en, en el planeta Tierra... ...en general, y estamos hablando de datos que abarcan a, a un, un abanico de ciento personas consultadas en noventa y cinco países distintos según el cual el 40% de los encuestados en el año 2022 todavía creerían o creeríamos en la brujería en españa porque era fraccionado las, las cifras de este estudio en distintos países, en España hablaríamos de un 33% eh, según un sondeo realizado sobre 1.499 entrevistas telefónicas, un 33% seguiríamos creyendo en la brujería y en la brujería. Eh, en, el peor de, en la peor de sus definiciones, la brujería como la capacidad de influir y de maldecir y de echar mal, males de ojo y esas cosas que nunca fue la brujería. Es un estudio que en realidad ya se había realizado en 2008 y 2017 eh, haciendo distintas preguntas sobre creencias religiosas y creencias de la brujería y que ahora ...partiendo de ese estudio se han centrado los datos... ...concretamente en, en las creencias brujeriles... ...pero una de las cosas más llamativas... ...al desglosar por países, por eh, nivel cultural... ...por nivel socioeconómico... Eh, ...pues salen cosas francamente curiosas... ...por ejemplo, que mientras solamente un 9%... ...de los participantes en este estudio... Eh, domiciliados en Suecia informaron creer en la brujería en comparación en Túnez salía un 90% de creyentes en la brujería que la verdad es que la diferencia es realmente llamativa en una encuesta que ya se había hecho en 2017 se incluyó por primera vez una pregunta sobre la confianza de los ciudadanos en prácticas paranormales, pseudocientíficas dice aquí y los resultados indicaron que solo un 23,7% de los españoles confiaban en los curanderos, un 16,1% en los horóscopos y un 13,3% en los fenómenos paranormales. Sin embargo, un 33% sigue creyendo a fecha de hoy en la brujería. Y eso no debería ser un problema, que cada uno crea lo que le dé la gana, pero teniendo en cuenta el informe que emitió Naciones Unidas el año pasado, eh, notificando más de, creo recordar que eran... ...diez mil asesinatos... De, ...de personas en cincuenta y cinco países... ...en los últimos años... ...vinculados a la creencia en la brujería... Eh, ...realmente estas cifras pueden dar un poquito de miedo... ...este 40 que aún cree... ...que hay brujas pirujas por ahí haciendo el mal.
1: La verdad es que sí, eso sí es importante... ...y ese tipo de creencias sí ...provocan lo que provocan... ...y es importante que no exista esa creencia porque esa creencia genera lo que genera, y nos lo has contado aquí esta noche, y lo has contado en muchas ocasiones, y lo seguiremos contando aquí, es una creencia que provoca una serie de cosas y una serie de efectos. O sea, vamos a contar más informaciones y más noticias, atención a esta, que es una historia, Juan José Chetoro, muy, muy llamativa, es una historia que tiene protagonistas a unas gemelas, y es una historia Atención a la gente, que esté muy atento a lo que vamos a contar, porque me parece algo verdaderamente llamativo.
6: Sí, es una, una historia, como tú dices, un tanto rara, porque son dos gemelas idénticas, Kaila y Kelly Bingham, y estaban estudiando en otoño de 2016 eh, la carrera de Medicina en la Universidad de Carolina del Sur. Se presentan a un examen de, de la carrera. Eh, es cierto que les toca sentarse al lado, pero tenían que trabajar sobre un monitor y cuando terminan el examen, pues si lo revisan, consideran los profesores que, que estaban evaluando esa prueba, pues que, que han hecho trampa, que son. que se han copiado, porque los exámenes, pues tienen los mismos errores y los mismos aciertos. De tal manera que. que bueno, que, que. directamente eso sale. sale a la luz. Eh, el supervisor informa que ha notado ese tipo de. de cosas. Y es más, incluso el supervisor. Llega a decir que, observando un poco el comportamiento que ellas tenían durante el examen, parece como que asentían repetidamente con la cabeza delante de la pantalla y que él lo interpreta como que estaban transmitiéndose señales, una especie como de morse así somático, por decirlo de alguna manera, se estaban transmitiendo, tenían una especie de lenguaje no verbal en el cual se transmitían pues, las respuestas. <risa> Y con eso, en ese momento ellas tenían 24 años, ellas eh, protestaron, dijeron que, que, bueno, que estaban asintiendo con la cabeza, pero que simplemente porque las propias, los propios ordenadores, ellas estaban mirando y pues decía lo típico cuando tú ves un examen que inconscientemente empiezas a decir, uy, esta sí, esta no, tal, ¿no? Eh, total, que fueron declaradas culpables las dos, eh, las dos jóvenes. ¿Cómo que
1: fueron? De que y, culpables de, que sí, culpables de,
6: copiar. Y todo. de copiar. De copiar, ah, quiero, vale, decir, vale, no, no, vale. quiero decir que claro, es decir, eh, claro hay una reclamación, sí, tiene sí. que ir el decano ah, vale, tal y todo esto. Lo vale. pasa que parece que el decano finalmente las absolvió eh, pero, eh, de toda esta culpa y tal. Pero es cierto que el daño, según cuenta la información, ya estaba hecho porque todo esto ya salió en las redes sociales y ellas quedaron ya señaladas dentro de lo que era la comunidad académica, como que eran unas tramposas, y finalmente ya ese mismo año, en septiembre, cuando acaba el año lectivo, pues eh, se tuvieron que marchar por recomendación del decano debido al ambiente hostil que, que se había creado la universidad. Entonces eh, abandonaron la carrera de medicina y en 2017 ellas interponen una demanda a la universidad. Y ahora se ha resuelto ya, se ha procedido al juicio y la han ganado. Y han recibido un millón y medio de dólares de gratificación por los daños y perjuicios de esto. Entonces, Perdón. ¿qué es lo que la ha reconocido? Pues ella, lo que, lo que han reconocido es, ellos empiezan, el abogado empieza a presentar una serie de pruebas. Primero, ante el jurado empieza a mostrar que este tipo de puntuaciones idénticas o casi idénticas ya se ha dado en muchos exámenes del pasado. O sea, que más o menos sus currículum académicos a lo largo del de, de periodo de bachillerato y tal, hasta llegar a la universidad, pues ha sido bastante parejo siempre. Eh, un profesor de la universidad, también de esa misma universidad, escribió eh, en su defensa porque decía que en, en un examen en 2012... Este que, que supone que le condenaron por, digamos, que la juzgaron como tramposas. Fue en 2016. En 2012, en un examen, presentaron también las mismas respuestas, incluso correctas o incorrectas. Y, sin embargo, él recordaba en ese examen, este profesor, que las habían sentado en extremos distintos, en extremos opuestos del aula. O sea, que había absoluta imposibilidad. Por lo menos, él no vio ninguna manera de que pudieran haberse...
4: No les ver... vio el pinganillo,
6: Claro, no les vio el pinganillo. Pero ahora viene el elemento diferencial. Una psicóloga que está especializada en genética del comportamiento también testificó en el juicio. Y es la que ha hablado de que hay un entrelazamiento muy estrecho entre sus mentes. De tal manera que considera que estas personas, que ya es probable que sean gemelos y que ya conocía otra serie de casos de gemelos idénticos, que al parecer pueden compartir pues, los gustos, las preferencias sociales, incluso tener logros académicos similares. Por lo tanto, se considera que es posible, y por lo tanto, por eso digo que al final... Como no hay tampoco evidencias mayores de que hayan copiado ni nada por el estilo, y en función de todos estos, estos testimonios y estas pruebas que, que presentaron en el juicio, que realmente lo que ha ocurrido es que simplemente procesaron la información,
4: digamos, de porque la misma manera. que esos exámenes son de tipo test?
6: No, no lo he encontrado en la… En la, en la esta. imagino que sí, porque era un ordenador, entonces no, no sé cómo sería, imagino que sí, bueno, el tipo de examen sería de tipo test, pero el caso es eso, que, que ellas parece que procesaron, o que todo incluso la, la capacidad para asimilar, de estudiar, no sé tampoco si estudiaban de la misma manera y tal, pero lo que han ido es, como digo, buscando ejemplos en el pasado de una trayectoria académica muy similar y con, con resultados, errores y notas parecidas. Fíjate, o sea, que son gemelos, gemelas incluso en el, en el, en el currículum académico.
1: ¿sí? Incluso me estoy acordando de un caso un caso en España, investigado por la Sociedad Española de Parapsicología, de Logroño, Manuel, ¿no? en Logroño. Dos gemelas, dos chicas que... Bueno, pues cuando se quemaba y se hacía daño o se caía Una le duría a la otra Había una conexión entre ellas espectacular Lo que pensaba una, las consecuencias de ese pensamiento lo tenía la otra Era una cuestión llamativa, muy llamativa Incluso a ellas las invité a este programa O sea, que si me están escuchando, por favor, que hablen Y que rompan el silencio
5: Sí, yo también contacté con ellas en su día Y fíjate que el caso de las gemelas de Logroño eh, a pesar de toda la tra tradición extremadamente crítica y escéptica de la Sociedad Española de Parapsicología mm -hmm. y de su presidente durante tantos años, Ramos, Ramos Pereira, Pereira, que no que se creía prácticamente nada, él siempre ha mantenido que el caso de, de estas chicas, de estas niñas entonces... Eh, para ellos no, no encontraron ningún tipo de trucaje ni explicación y no es ni mucho menos un caso aislado. ¿eh? Uh -huh. Yo he conocido varios casos de, de gemelas que han presentado eh, una casuística parecida.
1: Me costó mucho encontrarlas en las localicé, se dedican profesionalmente más o menos a lo mismo uh -huh. y bueno, pues hubo una serie de informaciones... Una de ellas, una de las hermanas se prescribió y dijo eso, evidentemente en su momento las molestaron mucho, tuvieron que explicar muchas cosas y ellas no quieren volver a esa época, a ese pasado y recordar eso. No es que no quieran, sino las consecuencias sociales que eso pudo haber tenido. Pero fue un caso espectacular, un caso en el cual se comprobaba y se evidenciaba el hecho de que los gemelos, los gemelos son como gotas de agua. ¿Que existe alguna conexión entre ellos? O sea, ¿Que hay algún tipo, algún tipo de vínculo que, en este caso, es el pensamiento, en el caso de las chicas estas, del examen parecido al de esas Y además las están gemelas. estudiando
6: la misma carrera claro, y todo. Lo que habría sí, que sí, ver sí, es sí. si han seguido muy en paralelo, incluso los hábitos de estudio, todo ese tipo de cosas, pues sí que podría explicar que, que ante un examen pues sean, tengan resultados muy parecidos. Si no, so,
5: sobre todo si han hecho programas. la misma chuleta. <ríe> Eso, Eso podría ayudar también.
1: Hay una... bueno Siempre se ha dicho que los agujeros de gusano podían ser algo así como puertas
5: en el espacio y tiempo. Qué mal gusto, ¿eh? después de decir lo de la chuleta, meter los agujeros de gusano, no sé. Es la bueno, agenda que, 2030, comemos eh, todos gusanos.
1: Pero no tiene nada que ver con los gusanos, es una denominación que existe para un fenómeno astronómico, los agujeros de gusanos, y uno de ellos, es el Giuseppe Iquejarros, abierto.
4: Eh, bueno, para ser exactos, porque la noticia es un poco clickbait, no. Eh, lo que se ha hecho es una eh, simulación de un agujero de gusano, pero los resultados son muy óptimos buraco de miñoca que es como se dice en portugués agujero de, de gusano y no sé por qué lo digo en portugués porque la directora del estudio es griega pero
2: por dominio de idioma sea, no un portugués que nos está escuchando <risa> <risa> muy complicado
4: <risa> ahora
6: que nos han y, eliminado y, los dos y, de, de, y, y del mundial pues por lo menos y si hay
1: si hay algún que lo diga también <risa> ¿Eh? y que no se diga cómo se dice agujero de gusano en griego
4: eh, ...será muy complicado seguro... ...ella claro. se llama María Espirópulo... ...que no es una friki... ...sino que eh, realmente... Eh, ...es doctora en física en Harvard... ...becaria Enrico Fermi... ...en la Universidad de Chicago... ...y todo esto fue antes de que se trasladara... ...al CERN... ...donde desempeñó un papel clave allá por 2012... ...para el descubrimiento del llamado bosón de Higgs, ¿no?, o la partícula de Dios. Y, y la noticia ha saltado a toda la prensa internacional porque gracias a un ordenador eh, cuántico que está en, en Santa Bárbara eh, y que pertenece a Google... es el, bueno, ahí hay una competición muy importante entre IBM, Google y otras eh, eh, grandes empresas por el desarrollo de los ordenadores más rápidos del mundo y parece que eh, esos 54 qubits eh, del ordenador de Google, ese procesador que se llama Shikamore... Eh, pues bueno, es capaz de realizar, para que os deis una idea, una operación eh, en solo 200 segundos de, un, de, de lo que en una computadora eh, convencional pues, eh, tardaría aproximadamente unos 10.000 años en realizar. Se dice pronto. Madre mía. ¿Qué, qué pretendían, qué pretendían eh, estos eh, investigadores del Instituto Técnico de California? Bueno, pues eh, querían reproducir. ...lo que se conoce como eh, agujero de gusano... ...o también eh, llamado túnel eh, Einstein-Rosen o Rosen-Einstein... ...que es una anomalía eh, matemática sobre el papel... ...que eh, descubrieron estos dos eh, científicos allá por 1935... ...y que básicamente lo que hace es comunicar... ...dos lugares remotos en el espacio-tiempo... ...mediante una dimensión extra utilizando la gravedad. Eh, y, y bueno, la ciencia ficción ha querido imaginar... ...y ahora se ha podido comprobar en esta simulación... ...que esa transferencia de información, que ese eh, paso entre universos es posible... Eh, ...porque lo que han conseguido, conseguido es transmitir información de forma instantánea... ...y con un bloqueo de promedio a otro punto... Eh, eh, aprovechando lo que se llama principio holográfico. Y esto sí ya es un poco porno duro para entender porque eh, eh, cuando a menudo se habla de que el universo es un holograma y tal, todos nos imaginamos una cosa y no tiene nada que ver con lo imaginamos. El universo o principio holográfico es una hipótesis que trata de conciliar dos principios de la física hasta ahora irreconciliables. La mecánica cuántica de la, eh, de la relatividad general. Esos dos principios, la primera, la cuántica, estudia las reglas de los átomos y de las partículas subatómicas y la de la relatividad general, que es la de Einstein, pues eh, cómo la materia y la energía deforman ese tejido del espacio-tiempo que genera la gravedad. ¿no? El principio holográfico lo que dice es que... Eh, ...esa equivalencia matemática... ...entre esos dos marcos... Eh, ...sería... ...por así decirlo... Eh, ...como mantener el continuo flexible... ...en el espacio-tiempo... ...que en realidad sería... ...un sistema cuántico de partículas... ...que están disfrazadas... ...de ahí viene lo de holograma... ...con lo cual... Eh, ...ahí nos perderíamos ya en, en, en... términos un poco complicados de, de asimilar... ...lo importante... ...es que gracias a un protocolo que llaman de teletransportación de agujeros de gusano... ...han conseguido pasar información por donde no debía de poder pasarse... ...de un lado a otro, generando ese eh, agujero de gusano... ...que es una simulación, insisto, pero que la información pasa... ...y eso permite un avance importantísimo, ya no en el tema de los viajes interestelares... ...eso es todavía ciencia ficción pero sobre todo en lo que requiere a la estabilidad de esos agujeros de gusano. Siempre se decían que eran muy estrechos y eran muy breves, impredecibles, que es como actúa precisamente la física uh, cuántica. Y gracias a la uh, potencia de este superordenador cuántico, se ha podido saber que es mucho mayor y mucho más estable, y que por lo tanto abre la puerta ahora sobre el papel. Quién sabe si dentro de unos siglos... A, a, un, a una máquina que nos permita alterar el espacio-tiempo. Y eso significa poder desplazarnos instantáneamente de un lugar a otro, deformar el tiempo, y ya esto es ciencia ficción, incluso viajes temporales.
1: Bueno, la historia de este agujero de gusano, gracias al cual se sabe algo más sobre eso que se ha dicho Schoenberg, sobre los agujeros de gusano, que hicieran algo así como puertas en el espacio y tiempo. Para ir alejarnos en de lugares, no hemos ido, aunque está muy lejos, no hemos ido, la humanidad no ha ido todavía, pero sabemos cada vez más cosas del planeta vecino, el planeta rojo, el planeta Marte. Sabemos, por ejemplo, si está sola algo sobre los volcanes allí.
2: No, ya sabes que que yo eh, pues. Cuando hay alguna noticia sobre Marte y hay algo interesante, pues me gusta comentarlo en, en la tertulia y comentarlo en el programa, en la rosa. Y bueno, pues en esta ocasión, la verdad es que ha llamado bastante la atención este tema, porque si bien Marte pues es un planeta que se creía que es pues eso que estaba ya más, más muerto que vivo, que prácticamente, si no vamos con esta opción de... De viaje tripulado y empezamos ahí un poco a intentar, como se quiere hacer con, con la Luna, primero la base y luego, ya Colón, una vez teniendo esa base, ir a, a Marte. Pues mmm, no hay nada, ¿no? El asunto es que ahora, a través de, de unas sondas, sobre todo son varias sondas orbitales eh, que han estado, como por ejemplo la, la que ha enviado la NASA, que se llama INSID, bueno, pues el asunto es que está en una zona específica que se le llama, es el subsuelo de Elysium Planitia, y es una llanura marciana. ¿Qué pasa con, con esta zona y con esta sonda que estoy comentando? que estoy comentando? Pues que resulta que ha detectado movimientos sísmicos en Marte. Y lo que más me gusta es que se llaman martemotos.
4: Claro, bueno. no se van a llamar terremotos.
2: Claro, son martemotos. Entonces está súper chulo el tema. Eh... No tenemos un problema, porque aquí son
6: nombres de planetas, pero aquellos que tienen un código, cuando hagan... Que si son X, el planeta X, pero sí. no sé cuánto. Ahí vamos a tener un problema para ver cómo definimos estas cosas.
2: El Motomami de Rosalía. Totalmente. Bueno, pues esta, estas ondas resulta que han detectado actividad volcánica en un diámetro, en esta llanura que comento, de unos 4.000 kilómetros, similar al de toda Europa Occidental. Con lo cual, ahora mismo, se sabe que hay tres planetas que tienen esa actividad volcánica. Uno es en la Tierra, otro es Venus y otro es Marte. Eh, hay varios responsables del trabajo, Andrew Broquet y Jeff Andrew Hanna. Bueno, ellos son del Laboratorio Lunar y el Planatorio de la Universidad de Arizona, de Estados Unidos. Y la verdad es que están pues, eh, como entusiasmados porque, claro, no se imaginaban que se pudiera detectar esto. Ya en su momento yo comenté que Marte, a diferencia de, de la Tierra, no tiene placas tectónicas, con lo cual, eh, en el caso de que hubiera una erupción volcánica, solamente se daría en un punto, solamente en un punto, pero claro, sí han visto que eh, tiene una, lo que ellos llaman una pluma, y es una pluma de manto, que es como si fuera mmm, esa lava que está interior en el planeta. Entonces, dice que la pluma está entre 100 y 300 grados más caliente que el resto del planeta. Si llega a subir, porque de alguna forma está viva, si llegara a unos 10 kilómetros, dice que el empuje podría calentar la corteza hasta fundirla, porque ahora mismo está sólido, está, está activo. Pero está sólido, o sea, no, no es que esté ahí como en plan ya derretido, moviéndose, o eso es lo que yo interpreto. Entonces, lo que comentan es que esta as actividad sísmica mmm, podría mmm, coger y, y, y explotar y erupcionar en cualquier momento o dentro de muchísimos años. Eso no, no lo pueden especificar pero que tal cual ellos lo interpretan y lo valoran, pues que eso no, no es tan importante. Dice, dentro de un millón de años o ahora mismo, pero en estas escalas de tiempo, pues que en realidad para ellos es como, como que, es, que es muy poco. Así que, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en algo muy importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento vas a tripulación de humanos a Marte, piensan que a tener localizada esa zona, se puede usar como geotermia. Y a usarlo como geotermia, pues ya tendrían esa opción de tener, pues eso, alguna forma de, de que los, los humanos, los astronautas, los que estuviesen allí, pues pudieran tener calor y pudieran tener energía. Entonces, para ellos, pues es algo muy interesante de cara a tener ya localizado este, este sitio. Y, y bueno, dicen que si en el caso de que eso pues al final se abre a esa boca, y aunque solamente fuera en un punto, que la estimación de la erupción sería similar a la que creó la meseta del río Columbia por el punto caliente de Yellowstone, de Yellowstone, cuando cubrió una extensión similar a la mitad de España. Así que pues bueno... Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un millón de años, puede quedarse ahí, porque ya sabemos que los volcanes hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, pero lo bueno es que tienen esa posibilidad de energía, por si alguna vez vamos
3: allí.
1: La historia y lo que podemos conseguir gracias a los volcanes que se han detectado, que se sabe que están en Marte. Mado Martínez, en vamos camino y vamos a hacerlo y vamos a proponer una información que nos habla de cómo mejorar la humanidad. Es ese el volvemos intento? al
3: tema de la Unión Europea, sí, volvemos al tema de la Unión Europea que de vez en cuando hace, tiene iniciativas
2: Como la
3: <ríe> que funcionan sí. mejor, ¿no? <ríe> bueno, <Josh> yo si Charlie, pero <ríe> no hacen una fiesta en el metaverso, también voy, eh o, o Kate Blanchett o algo así Bueno, la Unión Europea que es pionera yo en marcos de regulación ¿eh? y Ah, mira, me alegra. Ahí nos vemos, ahí nos vemos, Bruno y, y Miguel Pepe. Ay, también. ay.
2: Al final, al final, el, 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 lo de siempre, Mado. ¿Te das cuenta? Eso, eso es el nombre sí, de
8: principio,
4: que... Bruno. Ya ¿eh? sí. dice
3: dicen refrán lo que tira. Eh, cosas ahí, ahí, rodas, ahí, las carretas, las carretas. ¿Más que, que las carretas? Que
2: dos carretas. <risa> 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 nos hemos, nos hemos identificado como gemelas,
3: ¿eh? <risa> <risa> <Un> pensamiento único. <risa> Bueno, pues la bueno, Unión Europea. Si
1: va a Ursula engine, también me apunto, ¿eh?
3: ¿Quién? ¿Quién? La, pre la, presi, la presi, la presi,
2: que lo quiere arreglar, lo quiere arreglar.
3: Vale, vale, vale. Bueno, eh, pues que la Unión Europea, que siempre intenta ir por delante <ríe> y adelantarse a los desafíos que puedan surgir y siempre está regulando en. Bueno, Eso es como, 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 como Afrodita, pecho fuera. Claro, y más sin caceta. En materia alimentaria, industrial, la privacidad, la seguridad y esas cosas. Eh, ...que puedan surgir y no remolque la ciudadanía, pues porque en Estados Unidos, por ejemplo, es distinto... ...las empresas que hagan lo que les dé la gana y luego si hay algún problema ya lo resolvemos en los tribunales, ¿no? Pero en la Unión Europea no, así que, bueno, pues ya tenemos marco ético en la Unión Europea... ...un marco ético para regular las investigaciones que pretenden aumentar las capacidades físicas, cognitivas, morales, cosméticas o de longevidad de las personas... A través de las tecnologías emergentes. Esto, esto forma parte del proyecto Horizon Europe que se ha publicado en la revista Science y pretenden eh, bueno, pues ser ejemplo, no de fiestas en el mes adverso, pero sí de otras cosas, y tener alcance global. Todo esto responde un poquito a todas estas cosas que están pasando ahora mismo con la corriente transhumanista, por un lado, que aboga por el mejoramiento de la especie, y los bioconservadores, por otro, que creen que la mejora biotecnológica de la especie puede suponer una extinción de la especie en sí y una fuente de, de, de desigualdad. ¿no? Entonces, la regulación se centra en cinco mejoras. La física, pues yo qué sé, pues para ser más alto, para ser más fuertes, ¿no? para mejorar nuestra resistencia a la gravedad, la radiación, lo que sea, mediante ingeniería genética, medicamentos y cosas así la cognitiva, es decir la mejorada, o sea, la, la enfocada a mejorar la inteligencia, la memoria la consciencia yo que sé, incluso nuevas sensaciones, niveles de mente la longevidad que es la que pretende alargar la vida o sueña con la inmortalidad, la moral y la cosmética, que también son pues, a lo mejor las más polémicas, sobre todo la, la moral, mediante el uso de la biotecnología, porque por ejemplo pretende fomentar comportamientos éticos en la población. ¿no? Y la, 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 la de la longevidad, que, que aboga un poco por el tema de la inmortalidad, que también es un tema bastante polémico. Entonces, ¿cuál va a ser la escala ética si aspiran a ser financiadas? por la Unión Europea, ¿no? todos estos proyectos de investigación y de innovación. Bueno, pues Los tres valores claves en esta escala serían el bienestar individual, la autonomía y el consentimiento informado. Es decir, que las personas sean muy conscientes de lo que supone esto, de los beneficios y problemas potenciales que esto puede tener, especialmente en las mejoras irreversibles. ¿no? Y los siguientes valores tienen que ver con la igualdad, la justicia y la responsabilidad moral y social, porque las nuevas tecnologías siempre abren nuevas brechas de desigualdad o pueden abrirlas y las biotecnologías también. Eh, pensemos en las diferencias abismales que podría haber entre bebés genéticamente modificados, para ser más fuertes, atractivos e inteligentes, y bebés no modificados. La diferencia entre los que sí se pueden permitir esas mejoras y las que no. Y por otro lado, ¿es ético mejorar genéticamente a un bebé antes de que nazca, sin su consentimiento? Aunque yo, la verdad que si nos ponemos a ponernos tan tiquimiquis, iría un poco más allá. Y decía bueno, ¿es ético no mejorarlo pudiendo hacerlo? Ese tipo que nazca Sin su consentimiento ¿Quién da su consentimiento Para nacer? ¿No? Porque al final ¿Quién, quién, te, quién, quién pide nacer? En definitiva Que no creo que Tenga mucho sentido Preguntarse este tipo de cosas eh, en el futuro de un niño recién nacido ¿por qué no? Porque si es para mejorar la calidad de vida, ser inmune a enfermedades hereditarias, esquivar una cerega, eh, enfermedad de Huntington, ser fuerte, resistente, tener buenas capacidades cognitivas, pues no sé. Peor es eh, que te hagan un agujero en la, en la oreja. A mí me lo hicieron cuando era pequeña y nadie me preguntó. Y eso sí que es una mutilación, ¿no? O circuncidarlo, o, o que te quiten el clítoris, no sé. En temas de menores, ¿no? Sin tu consentimiento. Bueno, pues yo ahí sí que pondría el grito en el cielo. Bueno, de la misma manera que todo el mundo puede tener acceso a ver eh, creo yo, vamos a ponernos en contexto, lo de las desigualdades sí me parece importante, que si hay una mejora de la humanidad, que todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de mejoras, eh, pues no sé, pues para tener más memoria o para no tener enfermedades hereditarias o este tipo de cosas. ¿no? Eh, de la misma manera que todo el mundo puede tener acceso a través de la seguridad social a un tratamiento de reproducción asistida para tener bebés hasta los 40 años. Mujeres, sí, si me estáis escuchando, muchas de vosotras no lo sabéis, si me estáis escuchando en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, casadas, solteras, ¿queréis ser madres? Sí, la seguridad social os da la oportunidad, todo el mundo, todas las mujeres lo pueden hacer, es gratuito y en la Comunidad de Madrid hasta los 42 y la van a ir aumentando progresivamente hasta los 45. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo esta noticia me parece interesante. Creo que sí, que hay que ir regulando y no ir a remolque de la ciudadanía ni esperar luego a, a poner las manos en el cielo y, y luego a los tribunales. Y que sí, que hay que ir debatiendo el tema.
4: El problema es fundamentalmente que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. Y seguramente cuando estén en vigor... Muchos de estos planteamientos éticos, eh, los retos ya están uh -huh. muy, muy, muy por delante. Pero es verdad que no solamente la política, creo que también la industria, que en definitiva el, el mundo laboral, eh, sindical, etcétera va a tener que ponerse muy a fondo las pilas porque los cambios que vienen van a ser muy rápidos y además muy traumáticos porque la implantación de la inteligencia artificial... Lo de los cyborgs hoy por hoy, sigue siendo una anécdota, pero va a ir a más. De hecho, hay prótesis eh, extraordinarias, exoesqueletos, uh -huh. eh, ojos biónicos, eh, es que hay de todo. Eh, eh, implantes eh, cocleares, co 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 es que me sale muy mal la palabra, ya sabéis, esos tipo de audífonos que van insertados en el cerebro. Claro, nosotros además solemos... Eh, abogar por, bueno, si es para eh, paliar una enfermedad o para evitarla, bienvenido sea. Pero es una reflexión muy profunda que hay que hacer, porque es verdad que si tú tienes una predisposición al cáncer y esta puede, eh, antes de nacer, evitarse, sería inhumano moralmente no dar esa facilidad. Pero la misma eh, historia, por ejemplo, para eh, que tú tengas una visión rayos X que va a hacer que tengas eh, unas posibilidades que otra persona no pueda tener, esas va a tener que ir eh, a costa del erario público, va a tener que asumirlas solamente una parte de la humanidad, que curiosamente va a ser la que más dinero tenga, eh, vamos a estar haciendo clases distintas, cuando digo clases me refiero a clases sociales, pues son retos muy importantes que vienen por delante.
6: Y eso, por ejemplo, en el caso de las neuromejoras, Ahí no por temas, como tú dices, también eso de salud, sino justo eso, queremos gente, una especie que sea más inteligente, pero luego cuando tengamos esos, esos ejemplares humanos más inteligentes, les vamos a hacer que tengan también una función distinta, y porque en principio, claro... Preferiremos que a quienes queremos tener gobernando, gente más inteligente, más preparada, ¿no? un poco vamos a eso y por eso está la formación, eh, como hemos estado hablando antes, ¿no? la formación académica para que la gente esté más preparada, sepa más, si ahora de serie ya te vienen con mejor predisposición para poder asimilar mayores conocimientos, cuando terminen ese recorrido, la sociedad también, los que seremos menos inteligentes les damos les concedemos más poder y más claro, es un problema, porque sobre el papel, claro que sí, yo también quiero que me gobiernen los más inteligentes, los más preparados, pero aquí ya hay una Pero, pero a ver, resulta a que tienes una que...
4: tiranía o...
6: claro, no, es que es y complicado. sobre
2: todo ¿qué, qué criterio tienen ellos a la hora de elegir o no elegir, porque a lo mejor tienen unas prioridades que no tienen nada que ver con, con las con cosas. Con los ordenadores lo tenemos claro, todo queremos el ordenador
6: más potente, el más rápido, el tal, pero con las personas ¿estamos preparados para para eso? Ahí es complicado.
1: Vamos a hablar ahora en La Rosa de los Ventos, antes de acabar la tertulia, de dos clásicos. De una película y también de un clásico que acaba de salir, pero es un libro que se titula El gallego sabio.
5: Te suena, ¿no? Ya hay, ya hay película. No, no, no. no, no. Qué Vamos a hablar
1: de una película y de un libro clásico. La película ahora lo contamos. Y el libro clásico, que ya es clásico pero acaba de salir, es El gallego pero sabio. Es un gran libro. Claro, que has o sea, escrito libro, tú eh,
5: En cuanto al volumen, digo sí. que es un gran libro Es un libro muy no, rotundo Es un
1: gran libro en cuanto a volumen y también en cuanto a contenido Sí, tiene muchas páginas
5: sí. <risas> Está cargadito de contenido y, 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 y es la historia de del, la ufología, del fenómeno ovni desde el principio no, desde cuatro años antes.
1: A través de una A través persona de que es un ese personaje Gallego Sabio.
5: extraordinario, Oscar Reibrea, un funcionario sí. del Centro Meteorológico de Galicia que vivió los primeros y los segundos y los terceros tiempos de la ufología. De la mano de los pioneros de esta disciplina Que fue el primero en señalar a Marte como el origen del fenómeno OVNI Ajá. El autor, él, no, no Jacques Valé ni M. Michel Fosca Ribrea El autor de la hipótesis de los ciclos bienales Y el próximo 6 de enero se cumple el centenario de su nacimiento O sea que mira El Día de Reyes casi Señores de Netflix, aquí sí hay una peli, ves Aquí sí tiene una peli o una serie Porque tiene una biografía ...muy dinámica... Muy, ...muy... ...muy televisiva, creo yo.
2: La eh. peli que te decía es una también que es muy... ...es un clásico. ¿Cuál? Dísela. El,
1: el exorcista, ¿no?
5: Bueno, es que no, no el exorcista... <risa> el, es,
2: es Poltergeist, creo.
5: O Poltergeist, sí, quiero decir. Tampoco, tampoco. Ah, ¿no? no, no, son muchas. Ah, vale. Porque lo que ha ocurrido este año... ...es que se ha conmemorado el 40 aniversario... ...de un momento único en la historia del cine, del cine de terror, en que en ese año 1982, hace 40 años, se, publi se, se estrenaron una serie de, de películas que cambiaron un poco nuestra percepción del terror, del cine y del misterio. ¿no? En ese año, fíjate, 1982, eh, Va en, en, varios, ...en varios medios de comunicación... ...en varios artículos en la prensa... ...se planteaba... ...si no se había ido demasiado lejos... ...con esa... ...con esa revolución del cine de terror... ...porque hasta entonces en el cine de terror clásico... ...en clásicos como Frankenstein... ...o el, el gabinete del doctor Caligari... ...casi siempre el, el suspense, la tensión y el miedo... ...estaba más vinculado al contexto... ...a las tramas, a las historias... ...o a los personajes... ...que a las escenas o a la acción explícita. Pero llegan películas como El enigma de otro mundo, de John Carpenter. No sé si os acordáis de esta película terrorífica, que en realidad es un remake de, de otra versión que se había estrenado en los años 50 creo recordar, y que eh, digamos que da un, un, una vuelta de tuerca a la amenaza extraterrestre ubicada en el polo norte con escenas muy explícitas además de terror también se estrena Poltergeist de Top Hopper, que, que en realidad forma parte de una saga y que además yo recuerdo esto siendo muy niño y conservo todavía los recortes de prensa durante el rodaje de esta, de esta película hubo una serie de muertes muy curiosas, entre ellas la niña protagonista de la cinta, que, que dos en realidad, las dos, las dos hermanas, la adolescente y la pequeña, que murieron en condiciones muy curiosas y que eso ayudó a, a potenciar la leyenda sobre la serie. Se estrenaron también Creepshow Show de George Romero, y Stephen King, que de hecho hace un pequeño papel en la película, y George Romero, el inventor de los zombies en el cine, inspirándose en la leyenda de la Santa Compañía Gallega, que también tiene narices. Pues esto también ocurrió ese año. También ese año, El Ente, una de las películas más terroríficas, que yo recuerde, porque teóricamente está basado en uno de los casos. Pero más ese sí es minestros. un caso.
1: Es decir, sí. Porter Gaze no deja de ser una cosa de cine, una cosa que no tiene una base especialmente real, pero el ente sí. Es un caso más o menos bastante real y es un caso que, evidentemente, cinematográficamente se hicieron una serie de cosas para darle espectacularidad. Pero el caso fue investigado. Sí, 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 es un sí. caso de una persona, de una mujer, que. ...en su casa tenía una serie de fenómenos extraños... ...protagonizados por un ente... ...un ente que incluso
2: la acosaba físicamente... ...un amante muy peligroso... ...y
5: sexualmente sí, sí... ...está basado en un caso real, documentado... ...en real. la, la bibliografía sí. especializada... ...que además eh, yo creo que, que marcaba otro nivel en el terror... ...porque la, la, la indefensión absoluta de la protagonista... Eh, pues todavía se subraya más cuando ella se muda de casa y esa ente la persigue Exacto. a un nuevo domicilio. ¿no? Y, es
1: incluso los es investigadores, y lo muestra la película, los investigadores eh, crean una casa en la que ella está en un sitio que es un laboratorio y ellos se vigilan qué es lo que está pasando en su entorno.
5: Además, eh, también se estrena eh, otra película del mismo productor, de Poltergeist. Que, que dejó un poco esa, esa creencia popular... Eh, cuando se justifica en la película la actividad de esa casa encantada Porque había sido construida encima de un antiguo cementerio indio Esa, esa vinculación que persiste en el imaginario popular hasta hoy De que las casas, edificios, eh, pisos que se han construido sobre un antiguo cementerio O unas antiguas ruinas, pues pueden favorecer la actividad poltergeist Como si hubiera algún sitio en el planeta donde en algún momento de la historia no hubiese muerto alguien si vas echando años para atrás hasta el Neolítico seguro que ha coincidido una guerra, una batalla, una enfermedad, una plaga o algo.
2: hablando, Pero... de, hablando de portugués, una cosa en la escena cuando está la madre que se escurre en, en la piscina que están eh, haciendo y salen los los esqueletos de los restos sí. de los supuestos nativos indios pues por vaya lo spoiler, vi... vaya spoiler que pues da igual pues por lo visto eran de verdad y a la chica no la avisaron para que la vieran totalmente la imagen de terror, o sea que es real total.
5: Spielberg es un cachondo. De hecho, estuve viendo el otro día una entrevista que le hacían a la protagonista de E.T. el extraterrestre, que se estrena ese mismo año y que también es uno de los grandes clásicos, ¿no? Y a la la niña que ahora es una actriz muy conocida, no me acuerdo, no recuerdo nada. Drew Barrymore, ¿no? Drew Barrymore. ...decía que ella estaba convencida... ...de que el ET era real... ...porque incluso cuando no rodaban... Spielberg tenía contratados a dos chicos... ...dentro del muñeco... ...para que se siguiese moviendo... ...y para que ella estuviese convencida... ...de que el ET era real... ...bueno pues además de todo eso... ...ese año también se estrenan... ...varias entregas de otras sagas... ...míticas... ...Viernes 13 y... ...Halloween 3... ...que está dirigida por Tommy Lee Wallace y yo no sé, no he sido capaz de averiguar si este Tommy Lee Wallace tiene algo que ver con Irving Wallace, el escritor padre de Amy Wallace que fue una de las amantes y de las brujas de Carlos Castaneda porque en esta película eh, en Halloween 3 eso, eso sí que es hilar
9: eso <risa> sí que es hilar. Y, no, no, y no lo que hace bruno, el, es libro,
5: buena, libro, ¿eh? buena porque eso sí que es no y espera que te lo remato porque en esta tercera entrega de Halloween subtitulada que luego combina las letras y le sale la otra cosa no, no.
6: Las es que
5: explícitamente aparece en todo el pantallón en una de las escenas una de las protagonistas leyendo un libro de Castaneda relatos de poder por eso digo que no sé si este igual tendrá algo que ver y,
2: Libro de Castaneda que hiciste tú su biografía.
5: También como la de Gallego Sabio.
1: El Gallego Sabio es el libro que tiene que leer la gente. Está en el ojo crítico, <tose> en la página web y hay muchas informaciones con Almadía Rosabio. Entonces hasta que la tertulia sea 0 de esta noche. Tertulia comano, caro, el comano, Martínez, con el Carvajal, con Don Martínez, con Jesús quejarro y con Juan José Gracias. Gracias. Hasta señor. la próxima.
3: Adiós. Abrazos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: En esta hora de programa que comienza ahora mismo, las 3 y 5 minutos, ecos en del pasado con Laura Falcolara, el sexto sentido de los animales. Pero ahora mismo, sirve que esté sola, no se da cuenta. Y mujeres con historia, lo siguiente.
2: Mujeres con alma. Hace unos días leí un artículo escrito por Daniel Mediavilla en el diario El País sobre la protagonista de hoy, en el que se puede comprobar que vino al mundo protegida desde el minuto uno, pues su supervivencia fue prácticamente un milagro. Ella se llama Sagrario Mochales del Val. Buenas noches, Sagrario.
10: Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bueno, vamos a tomarnos un tecito para hacer una charla muy agradable y espero que después de esta conversación, pues eh, luego me invites tú a otro. Eso quiere decir que te has quedado contenta, ¿te parece?
10: Eso es, muy bien.
2: Bueno, Sagrario es microbióloga española y, lo más importante, una pionera en la investigación de antibióticos que han salvado y, y bueno, y ha hecho la vida más fácil a muchísimas personas. Sagrario... ¿Qué edad tenías y qué te contaron sobre tu nacimiento? Como he dicho yo, casi milagroso. Eh, porque tú naciste por, por cesárea, ¿no? Y en sí, aquel sí, tiempo sí. era muy peligroso.
10: Sí, 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 sí. Y me salvó mi tío, el doctor Gregorio Vaquero Gil, que estaba en, al lado de una mesa y dijo, esta niña vive, porque todos estaban dedicándose a mi madre. Y gracias a eso, pues le debo la vida a mi tío, que ha sido mi mentor y una de las personas que más he querido en el mundo uh -huh. Luego y que es, que es el padre de Fernando Vaquero, que si ya le conocéis como microbiólogo, supongo que le habréis hecho entrevistas o cosas de esas
2: Sí, sí, vamos, que, que la, la familia está ya, ya metida en, en el mundo de la ciencia Bueno, tu trayectoria ha tenido muchas luces, pero también ha, ha tenido algunas sombras. De hecho, eh, tu madre, la que te dio la vida, pues no tenía muy claro eso de que tú estudiaras medicina, que creo... No,
10: no, 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 lo, te no, no lo tenía, no lo tenía claro en absoluto, lo tenía muy oscuro. Uh -huh. y entonces fue eh, mi tío, precisamente el doctor vaquero el que dijo, bueno, si tú lo que a ti te interesa es la biología, pues entonces ¿por qué no haces ciencias naturales? y evidentemente me pareció una solución justa para mi madre que eso le convenció y lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho porque ahora son tres carreras pero entonces utilizaba enseñamos nos aprendíamos todas las cosas de ciencias naturales y son muy interesantes, muy bonitas, muy, muy bonitas y he tenido muy buenos profesores
8: uh -huh. por
10: ejemplo el de ecología, ecología yo sabía ecología cuando nadie sabía ecología gracias al profesor justin ...que había estado en Inglaterra no sé cuánto tiempo... ...y que había enseñado todo lo que... ...todas las cosas que estamos teniendo nosotros aquí... ...de residuos... ...lo hacían ellos en Inglaterra... ...y cuando yo oí por él... ...que, que era un profesor de los mejores... ...que la chica que nosotros teníamos en casa... ...trabajaba justamente... ...en la obra de Baroja, La Busca... ...la has leído... Uh -huh. ...bueno pues en La Buscas hablan... ...de lo recogida de residuos en España... Bueno, en Madrid, pues hacia los 30 o algo así. Y pensar que que, que aquello estaba tan obsoleto y tan periclitado es que a mí me ha emocionado muchísimo y he aprendido muchísimo de, de la carrera. Otras asignaturas han sido horribles, claro, pero eso siempre pasa.
2: Vamos, que tú has sabido de todas formas detectar quién era el buen profesor y el que te podía ah, eso enseñar sí, en bien. Eso,
10: en, eso, en eso sí que he tenido buen ojo. Y para conocer a la gente también. En eso, no sé presumida, pero en eso... Creo que lo hago bien.
2: De hecho, antes has mencionado en varias ocasiones a tu tío, a Gregorio Vaquero. Sí, sí. Él fue alguien muy importante, no solo en ese momento del nacimiento, sino luego como Estuvo hemos... En toda tu vida. En toda fue tu mi vida.
10: Mi padre, y mi mentor, mi padre que, que le sigo adorando, y, y mi tío, que era mi mentor, fue el que me... Entre los dos me hicieron, esa es la, la realidad, con su ejemplo, con su sencillez, con su sinceridad, con su comportamiento, con la gente, con su eh, sabiduría. Ellos fueron mis, mis, mis ejemplos.
2: Cuando terminas la, la carrera de ciencias naturales, de nuevo tu tío te echa una mano para encontrar un trabajo
10: en, en sí, prácticas. Yo no sabía, sí, yo no lo sabría, pero sí. Es verdad porque me, me dijo... El doctor Mata, el Martínez Mata, que era el director del laboratorio de CEPA, de la compañía española de panicilina y antibióticos, era amigo de mi tío Paco porque habían trabajado juntos en el hospital del Rey. Y yo esto es lo he sabido mucho después, le pidió el doctor Mata que le mandase becarios. Mandó dos becarios que no les gustaba el trabajo y después mandó una, me mandó a mí. Y ahora, haciendo recuerdos, haciendo memorias, la primera palabra que dijo fue, ¡Ah, es becaria! O sea, como asombrado que no apareciese otro becario, sino una, be, una becaria. Uh -huh. Y entonces a mí eso lo entendí después, pues dije, sí y me dijo, ¿por qué has estudiado? pues porque quiero aprender y saber ¿y qué dice tu madre? que está enfadada eso fue lo que y entonces, el problema está, es que el nivel superior no le gustan las mujeres, y entonces yo me levanté y me fui y, pero oh, chica, ¿dónde vas? pues está usted ocupado tiene sus trabajos y si, como yo no puedo cambiar, soy mujer me voy, anda, pasa aquí me hizo pasar sentarme a, mi, a su lado voy a ver cómo lo arreglo voy a ver cómo te da bueno, pues se lo agradeceré muchísimo me llamó las dos semanas aproximadamente y me dijo te ofrezco una beca por tres, mes, por tres años y mil pesetas ¿te parece bien? me parece perfecto fíjate tú, yo tenía 22 años y unos días porque yo cumplo los años el 19 de noviembre uh -huh. y esto era pues, el, exactamente el día 23 de, de diciembre y cuando ya me, me parece estupendo, me parece estupendo, me levanto y digo... ...entonces vengo el 7 de enero. ¿Cómo que vienes el 7 de enero? Tú ya no estás en la universidad. Ah, tú mañana te coges una camioneta a las 7, y me, a las 7 de la mañana en, la, en Atocha. Te vienes aquí, entras a las 7 y media, te comes de, un, de una menos cuarto a una y cuarto... ...a las 4 y media te vas... Y los sábados te vas a las dos. Y yo decía, ah, bueno, pues muy bien. Y al día siguiente, pues cogí una camioneta que no podía subir a la escalera. Y entonces uno de, de mis más queridos amigos, que era como, se convirtió en mi, un hermano que yo nunca he tenido, uh -huh. vio que yo no podía, mis piernas no llegaban a los, a los, se bajita, claro. Sí. Y no me llegaban a poner el pie en un pie y el siguiente. Entonces se acercó a mí y dijo, ¿tú eres la becaria nueva? Y dije yo, sí, anda, dame la mano. Entonces con la mano suya subía las escaleras, bajaba las escaleras, subía las escaleras y bajaba las escaleras, porque lo utilizábamos cuatro veces. Claro. Llegar a la fábrica, cogerlo de la fábrica y dejarnos en la torcha. Uh
8: -huh. Eso
10: ha sido de los recuerdos más graciosos que he tenido yo en, al empezar mi trabajo. Luego ya, pues el doctor Mata, que era nuestro jefe, se portó muy bien con nosotros porque... Nadie sabía nada, empezando por él, y entonces él se estudió todo lo que nosotros teníamos que saber, nos lo dio, pues facilitándonos todo el trabajo, y sorprendimos al que era no el director de Merck con nosotros, pero sí el que llevaba la, pues eh, vigilancia es una palabra fea, la... Eh, el control. El control más o menos. Es que no era control tampoco, porque éramos muy amigos de y venía cuatro o cinco veces al año y nosotros ve él se encantaba porque habíamos ido. Fuimos un grupo muy bueno y sobre todo muy interesados y sobre todo nos sentíamos muy felices con lo que hacíamos.
2: O sea que tú tiene, tenías un buen ambiente de trabajo, ¿no? Eh, eh, por jefes o por compañeros que tuviste allí, eh, no hubo ningún roce por el hecho de, de ser mujer. En
10: absoluto, en absoluto, al revés, como era la más pequeña, pues me tenían un poco como la niña pequeña, uh -huh. es decir, me traían caramelos o me contaban cosas, o sea, yo fui allí, la, la niña mimada, uh -huh. y además me gustaba muchísimo lo que hacía, uh -huh. que era lo más importante, uh -huh. y disfrutaba mucho, y era muy trabajadora, y era, pero pasaba muy bien, quiero decir que no me importaba quedarme hasta más tarde, porque me gustaba mucho y me gustaba.
2: Además de trabajar sagrario en un momento dado, pues tienes también tu, tu momento personal, encuentras el amor, te casas, te quedas embarazada y cuando te quedas embarazada... Bueno, pero
10: lo que pasa es que eso hay que considerarlo en... En el contexto. En la perspectiva. Quiero decirte que cuando el doctor Mata me dijo oye, que el nivel superior piensa que te tienes que ir porque una mujer casada... Y yo le dije, pues no me voy, porque una mujer casada, según los sindicatos, tiene derecho a trabajar. Se lo dije con la misma normalidad que te lo estoy diciendo a él. Uh -huh. Él se quedó callado y al día siguiente, pues estuvimos como si no hubiese pasado nada. Es decir, él siguió, ah, era una persona encantadora, siendo amable conmigo. Bueno, como si no hubiese pasado nada. Y no pasó nada, porque no me fui. Muy Cuando bien. me quedé embarazada, pasó lo mismo. Pues es que dicen... Que te damos dinero y que te vayas. Y dije: Pues no me voy, doctor Mata, porque tengo derecho, según los sindicatos, a quedarme aquí, porque, aunque tenga un hijo. Entonces tampoco pasó nada. Sí, pasó, que, que no sé qué pasaría en los términos, en los niveles superiores, pero yo seguí trabajando sin ningún impedimento y sin ningún eh, cortapisa uh -huh. Yo hacía mi trabajo y, y todo ello, bien, y además se lo pasábamos muy bien.
8: Uh
10: -huh. es, al, al revés, cuando tuve a mi hijo. Los, mis compañeros tenían hijos Uno tenía siete hijos Otro tenía uno Y claro, yo, de repente yo tuve uno Bueno, pues el uno se metió en la lista De los siete y los ocho Entonces todas las cosas que tomábamos en un café Por la mañana y hablaban de sus hijos Que es lo lógico, pues porque eran niños pequeños Pues de repente Gonzalo Se, se encontró ahí metido Y yo contando las cosas de Gonzalo O sea, era un ambiente que, que Realmente era familiar
2: Al igual que tu tío Gregorio Vaquero, hay otra persona que yo creo que supone un punto de inflexión en tu carrera profesional. Y se trata de David Heinlein, uno de los líderes científicos de la compañía Merck, que a principios de los 60 pues resulta que os propone colaborar con, con ellos en la búsqueda en la naturaleza de encontrar elementos con esa actividad antimicrobiana. Y tú dices... Esto me está gustando mucho, me interesa y lo tomas al pie de la, de la letra. ¿Cómo comienzas claro. a realizar tu investigación y
10: cuánto bueno, tiempo pues, pasa? Pues, pues, pues El doctor Helding, como os nombró vino de los Estados Unidos, era un, un científico famoso en, en, en Merck y me tocó, tengo la suerte de que le enseñé el laboratorio y hablamos, esto estuvimos una mañana hablando y a mí me encantó. ¿Cómo hablaba aquel hombro? ¿Qué sinceridad? ¿Qué inteligencia? Y traía un, tra un ensayo que nosotros teníamos que comprobar si valía o no valía, porque ellos hacían pruebas sin sin, anima sin microbios y nosotros las hacíamos con los que ellos pensaban que podían ser. Y yo tenía el interés enorme de cogerme, que me tocase ese examen. Y me tocó. Entonces era un ensayo que era labio porque pues estaba... ...tenías que empezar a las nueve y terminar a las cuatro y media... ...pero bueno... ...el problema es que no salían activos... ...y para mí era tan desconsolador... ...que, que de repente un día vi un, un, un índice de actividad... ...y yo no me lo creía... ...me quedé aquel día de irme, me quedé... ...y a, a las dos horas, no, a la, a la media hora... ...apareció como un rayito de luna... ...cuando se ve una luna en cuarto menguante... Entonces ya es que era activo, me quedé hasta las seis y media, y a las seis y media ya se demostró actividad. Y entonces fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, porque como tenemos horas distintas, en América nosotros llamé al doctor Hendrix y le dije, tenemos esto, vamos a hacerme, como teníamos poca cantidad, porque utilizábamos matraces de 250 mililitros, voy a, voy a sembrar un matraz de un litro, ¿para qué? ...tengan ustedes cantidad suficiente para trabajar... ...lo preparamos, salió todo bien... ...nos, nos repitió la actividad, se mandó... Y ...creo yo que a la semana... Un, ...un viernes, que era cuando nosotros enviamos... ...las cosas a los Estados Unidos con una compañía... ...que nos dejaba a las 9 de la mañana en Merck... ...lo recibió... ...comprobó que tenía actividad... ...fue un choque para todos porque era realmente nuevo... ...y además que no tenía toxicidad que uh -huh. eso claro era lo mejor que podía pasar. Y entonces es cuando ya inmediatamente lo patentaron porque como yo lo había descubierto, pues estaba en la patente. Uh -huh. Eso pues fue, pues ya no te puedo decir los años, en los 60, principios principio de los 60, 61, no,
2: no lo sé. Bueno, me imagino que te quedarías pues totalmente encantada, feliz. Oh, yo fui... Cuando, porque, porque además porque es que este, este eh, principio activo que estás diciendo tú se convirtió en un antibiótico que luego se llamó fosfomicina, ¿no? Fosfomicina.
10: Se llamaba fosfonomicina porque era un fosfono químicamente. Pero le quitaron el no para dejarlo en fosfomicina. Y entonces pues eh, todo iba muy bien. ...pero hubo un acontecimiento dramático... ...que es que cuando ya estaban haciendo... ...fermentadores de 50.000 litros... ...es decir, cuando estaban... ...gastándose muchísimo dinero... ...el rendimiento de la fosfumicina... ...era muy peor... ...y pues eso echaba por tierra... ...todas las, las ilusiones que nos habíamos hecho... ...porque la compañía no iba a perder... ...dinero por sacar una cosa... ...que, que tenía... Eh, ...que tenían que gastarse millones... Uh -huh. ...y pues, en ese momento... El azar, que a mí me ha ayudado muchísimas veces, hizo que estábamos precisamente el día que nos enteramos que el rendimiento de la porfumicina era muy bajo, el doctor Mata y yo, con, con el doctor Henling, que no nos daba contando. Y había dos laboratorios pequeños, uno en el que estaba el doctor Henling y otro en el que estaba un señor que se llamaba Fred Cahan. era El señor Fred Cajam era un señor un poco huraño, no muy comunicativo, y la gente, pues, eh, no tenía mucho trato con él. Pero era el mejor químico, me dijo, es, mi, 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 no mi jefe, el que nos vigilaba, el que, que estaba pendiente de nosotros, que era el mejor químico que tenía Merkel.
8: Uh -huh.
10: Y nosotros estábamos fuera, y él estaba en el, en el, en el laboratorio de eldam y salió y dijo, ¿puedo decir algo? Sí, 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 extrañaos de que Fred Caján hablase con alguien,
8: uh -huh.
10: ¿Me pueden dar un poco de, de, de fosfumicina? Sí, 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 claro, claro, claro. Se lo dimos y entonces él, que era un químico pues extraordinario, hizo una, una digamos, fosfumicina sintética. Es decir, como tenía la, forma, la fórmula química, utilizó las mismas proporciones, las mismas cantidades, los mismos eh, elementos y sacó una fosfumicina que era fosfomicina, pero sin pasar por los fermentadores. Y bueno, pues entonces, todo aquello que había sido un fracaso se convirtió en éxito, porque era lo más barato que se podía conseguir, y además la, el espectro seguía siendo el mismo, el espectro antibacteriano. O sea, está, aquello de un vuelco completo, pues de ser algo que se iba a tirar, gracias a Fred Cajan, llegó a ser la Música
2: bueno, pues el químico sí, Caján consiguió, gracias a que tú primero habías hallado este activo y luego con la ayuda suya, que yo creo que este antibiótico, la fosfomicina, es el primer antibiótico de origen español, ¿no? Y te lo debemos a ti. Sí, 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 sí es el primer antibiótico
10: español, sí. Uh -huh. Por eso me dio la patente, porque era el primer... El de primer de español.
2: ¿Qué trata, eh, qué trata la fosfomicina? ¿Qué, ¿En qué ayuda?
10: ¿En qué infección? Que tenía un espectro muy grande porque tiene un espectro de gran positivos y gran negativos y especialmente de coli que coli era pues el, el malo de la película en mis tiempos pues, bueno y sigue siendo entonces tenía un espectro antibacteriano muy grande era atóxico que era lo más importante porque había otros que eran tóxicos que no se podían atóxico y de larga agresión entonces será pues casi casi lo que, lo que piensas que puedes encontrar, pero que normalmente no encuentras. Y sigue siendo bueno pues porque lleva más de 50 años y todavía sé que, que, que se utiliza.
2: No hemos comentado que cuando tú haces... ...esos eh, experimentos y esos análisis... ...que consigues que se activa se produzca... ...en origen se había cogido de una muestra... ...de una zona de suelo de Javier... ...de un compañero tuyo
10: que, que teníais sí, esa, sí, esa sí, interacción... Sí, eso, eso era el, la parte mm, curiosa del asunto... Uh -huh. ...los microorganismos están en la Tierra... y ...entonces se piensa, se pensaba... ...y se debe seguir pensando que las tierras son distintas entonces cogíamos muestras cuando nos íbamos de vacaciones cada uno se llevaba sus sus suprecitos y cogía de distintos sitios este Adol al lado de este río en este sitio cogíamos y teníamos muestras pero recibíamos también muestras enviadas por medio de todo el mundo y esas muestras pues podían ser distintas o podían ser iguales eso uh -huh. nunca se llegó a comprender eso no se llegó nos, nos cogíamos de de Valencia, por ejemplo, y eran en gran parte parecidas a las de Sevilla, algunos no. O sea, la variedad es tan enorme que a lo largo del mundo que es muy difícil decir en Sevilla hay y en Barcelona no hay.
2: Pero gracias a, a tu valía, luego de este laboratorio en el que tenías este ambiente tan familiar y que casi en un primer momento te, te vas por haber tenido este, este niño, te nombran directora del Centro de Investigación Básica de España, que es este mismo que cambia el nombre, y... ¿Qué cambio hiciste tú para mejorar este centro y qué nuevos fármacos descubristeis? Porque creo que en ese tiempo también eh, pues, hubo eh, pues esta elaboración que comentamos de traer estos microorganismos de diferentes suelos, tanto de España como del extranjero, y ahí también sacas y, y realizas otros antibióticos y otros fármacos. ¿Es
10: así? Bueno, pues el procedimiento dependía de que tuvieses suerte. Yo siempre he tenido como lema... La frase de Fleming, de yo no descubrí la, pe la penicilina, tropecé con ella. Mm. Pues yo siempre lo he tenido como lene de mi vida. Tú no sabes lo que descubres, tropiezas. Coges algo que te parece que vale. ¿Vale o no vale? Si vale, muy bien que lo has cogido. Si, si no vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Ese es el problema que tenemos. Pero a lo largo de la vida, pues he tenido mucha suerte y he descubierto, he patentado 19 antibióticos que se siguen utilizando algunos con valor sentimental para mí muy grande otros también que los todos los, los que yo he patentado sola o en compañía de más gente eran gente que nosotros queríamos porque éramos una gente tan tan amistosa y tan importada y tan Metidos en el negocio que decíamos, que disfrutábamos. Si un amigo, si un compañero había sacado un cultivo interesante, cómo mm -hmm. le iba y cómo no le iba. Es decir, había un ambiente que yo creo que es muy difícil de encontrar en muchos casos. Nosotros afortunadamente lo tuvimos. Qué bonito. Y bueno, pues nos ayudábamos unos a otros. Pues a ver, fue muy bonito. Fue la época mejor de mi vida.
2: Y además hay hay un, un punto que sí me gustaría eh, recordar, y es que creo que, que uno de los antibióticos que tú patentaste eh, también ayudó a, a, a tu tío a mejorar
10: de un claro, problema que claro, tuvo. Claro, eso es eso es la parte emocional del trabajo. A mí me tuvieron que operar de una, de una mamá, de un cáncer de mama uh -huh. Y me operó el doctor Tejerina, y cuando yo estaba todavía saliendo de la anestesia, me dice, muy bien, Sagrario, muy bien, ha quedado perfecto, ha quedado perfecto. Y además, ahora te voy a poner un antibiótico que ha salido. Y yo entre sueños dije, ¿qué antibiótico? Me dijo, Y dije, pero si ese le he descubierto yo. Sí. Y el doctor Tejerina se quedó asombradísimo. Y claro, y a, a mí también me hizo mucha ilusión porque <ríe> se había portado muy bien conmigo. Claro. El que tú dices ahora, ese es mi segundo gran amor. Que fue la te He hablado del señor ese raro que se llamaba Fred Cajam. El uh -huh. señor Fred Cajam se hizo muy amigo mío, es pues porque, porque se hizo amigo mío. Y entonces él hizo un trabajo, un, diseñó un ensayo muy bien diseñado y esa vez me lo cogí yo. No es que esperé que me lo diese. <risa> yo me quedo con esto. Y esta, teníamos que trabajar, estaba trabajando con una amiga, una compañera mía, María Teresa Díaz, en un cuartito pequeño con luz ultravioleta y con cientos de placas para ver. Ella se metió la primera al fondo, yo me metí la segunda a la entrada. Ella tiene las placas del final y yo la primera. Yo cogí mi primer montón de placas, cogí la primera y a la tercera me encuentro la placa más preciosa para mí que había visto. Una placa activa desde el primer momento, que era en el del ensayo de Fred Cajal. Salí corriendo, llamé por teléfono, hicimos el mismo trabajo y le mandamos a los cinco o seis días pues, un litro de pongo de, de, de oleofilizado de, ese, de la tienamicina. Él trabajó muy deprisa, dijo que era evidentemente una nueva con muy distinta a las demás y lo llamó tienamicina. Uh -huh. Ahora creo que se llama Imitenena. Bueno, pero has tenido
2: has tenido un, un hijo tuyo físico, pero luego has tenido 19 hijos, como has dicho, ¿eh? tus, tus 19 antibióticos. Yo no sé si tú te sientes que te han reconocido en nuestro país. No me refiero ya con tus compañeros, sino popularmente, porque... Es cierto pero, que, por ejemplo, <risa> a, a, aquí, eh, cuando tú dices una científica española, todos nos acordamos de Margarita Salas, porque eso lo merece. Claro, claro, pero claro. yo cuando vi tu, tu trayectoria y, y vi todo lo que habías conseguido y que y que no eras una científica conocida por el gran público, digo, bueno, esto, esto hay que enmendarle el, el error pero es que rápidamente. Claro
10: esta, esta, esta científica que está aquí sentada, inválida, le importaba un pito la fama. Hmm. Siempre he pensado que es vanidad... Bueno, alguien de, de mi familia debió ser mi padre que decía vanitas vanitatis y yo me lo cogí pues como norma que la vanidad es la vanidad yo no tuve suerte yo no no, no, no era un ser excepcional es que tuve mucha suerte y sube aprovechar pues lo que decía Fleming que tropecé con ella toquecé con la suerte es verdad que he trabajado mucho es verdad que disfrutó mucho es verdad que lo he pasado muy bien pero es verdad que he tenido mucha suerte gratis data uh -huh. pues porque Ustedes podían haber trabajado lo mismo y no encontrar las mismas cosas que yo.
8: Pues yo sí. que
10: Yo no puedo sentirme como alguien genial. Uh -huh. Que tú suerte, mucha. Idea. Que lo pasé y... muy bien, mucho. Que disfruta mucho, mucho. Todo eso sí, pero de ahí a pensar que, vamos, que era el gorda de las investigadoras, no se me ha ocurrido ni, ni en broma.
2: De hecho, te quisieron eh, que hicieras y realizaras tus investigaciones en Estados Unidos, te ofrecieron un cargo y, y tú,
10: pues, ah, bueno, eso fue final. dijiste que no. Claro, porque entonces eso fue muy divertido. Me llamaron, siempre que tenía reuniones, me llamaban con anticipación. Y un día me llamaron, pues, de la noche a la mañana, en el sentido literal. Tenía que estar al día siguiente eh, la, al día siguiente en Roubaix. ...bueno, yo llegué allí... ...en un avión a las nueve de la mañana... ...llegué un poco más tarde, pero... que no, no por mi culpa... ...y voy a mis... donde estábamos nosotros trabajando... ...y me encuentro que no hay nadie... ...y digo, ¿pero ¿dónde está la gente? Y sido usted adelante, en un pasillo... ...y por un pasillo larguísimo... ...que yo no había ido nunca... ...de repente encontré como un estrado... ...había una cantidad de gradas allí... ...y abajo del todo estaba mi jefe... Y ...entonces... ...con otros dos señores... ...y pues una... ...una de las gradas estaba llena de hombres... ...de compañeros míos que no conocía... ...porque yo de... La, ...conocía solamente a la gente con la que yo trataba... ...pero... ver que hay muchísima gente... Uh -huh. ...y la, la... ...el lado derecho no había nadie... ...entonces yo me cogí... ...pues el lado derecho... ...y decía a aquellos hombres en su sitio... ...había un silencio... sepulcral ...y de repente... ...el jefe mío... ...que era el jefe de todos ellos... ...dijo vote, voten. Y el primero que, después de un trato, el primero que se vota es Sagrario Vocales, que me llamaban Vocales. Yo me quedé, ya te puedes imaginar, sin tener ni idea por qué votaban, por qué votaban por mí, bueno, estaba estupefacto. Y así hasta 18, pero con ninguno en contra, es decir, no Vocales y fulanito, ¿no? Sagrario Vocales. Eh, ...un rato de silencio silencios agrarios vocales... ...y a mí me daba, aparte de risa... ...se me creó un problema... ...porque dije, bueno... ...imagino que... ...es una cosa interesante... ...tiene que ser interesante porque si no, no se hace esta reunión... ...¿qué pasa con esa cosa interesante? ...que sería más importante y que me pagarían más... ...eso está bien, pero... ...¿qué tengo en contra? ...que dejaría mi casa... ...dejaría mi familia, dejaría mi... So ...y tendría que venir a vivir aquí con mi marido... ...a un país con una way, de way of our life completamente distinto y vale la pena tenemos el dinero suficiente para vivir no somos ambiciosos no es el dinero lo que más nos importa nos importa estar bien, ser felices tener nuestros caprichos que son los libros la música lo que nosotros queremos ya lo tenemos ¿para qué voy a cambiar? por algo que no sé lo que es que no sé si lo voy a saber hacer y que además dentro de unos años, pocos años me voy a jubilar estuve pensando mientras se, se oye se oye vocales, vocales, vocales y decidí que cuando llegué al 18 me levanté y dije, nunca me he sentido más orgullosa en mi vida por sus votos, pero por favor no me voten más yo vivo en España tengo allí mi familia no puedo cambiar mi vida ahora y además, dentro de unos años, pocos años, me jubilaría. Es decir, que me, aunque hiciese una acción, un resultado estupendo, duraría poco porque me tendría que jubilar. Así que, por favor, muchísimas gracias, pero no me voten. Y me fui. Qué fuerte, Y qué curiosamente, fuerte. el primer día que llegué a, a roe me presentaron a un señor muy amable, me dijeron cómo se llamaba, dónde trabajaba, que no era nuestro departamento, pero que era una persona mecánica. Evidentemente cada año nos encontrábamos, nos repetíamos lo mismo, éramos muy amigos, nos deseábamos mucho mucho éxito y hasta el año que viene. Y ese día, por el camino aquel que yo no había ido nunca, me encuentro, anda, hacía mucho tiempo que no le veía, sí, pues yo sí, voy. y le dije, ¿por qué me vota? Y me dijo, porque eso esté este valiente. Y me quedé, pues estupefacta. No te puedes imaginar que te voten para un cargo importante porque yo soy valiente, pero soy chica, y les importa un pito que sea chica o sea lo que sea. Y así fue. Después de eso solamente volví dos veces a robar. Uh
8: -huh.
10: Y después ya y me jubilé y me quedé. Y bueno, la tercera... ¿Y la
8: fácil, tercera, tengo, sí?
10: La tercera, emotivo, medicamento emotivo, fue el de mi marido. Mi marido tenía el colesterol alto. Y mi último patente es la bastatina y él lo estuvo tomando también pues muchos años entonces esas las sentí como más mías, simplemente por el egoísmo de que eran cercanas a mí uh -huh. y no pensaba, me emocionaba pensar cuando decían, es que he tenido ha, ha bajado muchísimo eh. todas las cosas que hicieron bien los, los antibióticos, me apetecía me, me ponía contenta, me alegraba pero sentimentalmente yo estaba unido pues a los tres míos A mi tío A mí misma Y a mi marido
2: Bueno Sagrario Yo te quiero dar Las gracias Por tu entrega Por hallar estos fármacos Aunque tengas esos tres motivos Pero Tú eres consciente de que has salvado la vida a mucha gente, de que le has hecho la vida más fácil a mucha gente. Y yo te quiero dar las gracias en su nombre, en el mío propio, porque ha sido un auténtico placer hablar contigo y porque, oye, valiente valiente eres, porque fíjate, ahora mismo, a hablar conmigo y hacer estos recuerdos pues son muy importantes para compartirlos con todos
10: los oyentes. Bueno, pues yo os agradezco mucho. Me lo he tomado muy... Muy en broma, porque no es muy divertido que ahora que tengo 90 años me aparezcan que tengo que hablar en un periódico y que tengo que hablar por la radio la primera vez en mi vida que hablo yo por radio. Entonces eso tiene un componente muy gracioso porque yo, gracias a Dios, todavía conservo el sentido del humor y me parece curioso. Y no es, no es
2: ha que hayas hablado por, por radio, es que lo has hecho muy bien, muy bien. Y espero que me invites tú la próxima a esa tacita de té.
10: Muy bien, de acuerdo, cuento con ello,
2: avísame. Hoy hemos conocido una mujer con alma de investigadora, una gran científica que al sobrevivir casi milagrosamente supo dar las gracias salvando la vida
10: de otras personas.
4: La Rosa de los Vientos
0: Ecos
11: del pasado
1: Como siempre aquí en La Rosa de los Vientos Mirando al pasado, mirando a esas huellas que quedaron el día de ayer esas huellas que pueden representar en algunas ocasiones y en no pocas veces la existencia de algo más allá de lo conocido algo que nosotros y la ciencia desconoce es un misterio como del que hablamos esta noche porque es un misterio que tiene que ver con los animales con los seres vivos pero especialmente con los animales y tiene que ver con su presunto sexto sentido que es un tema del que vamos a hablar aquí con Laura Falcón Lara en Cosas del Pasado. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
11: Buenas noches, Bruno.
1: El sexto sentido de los animales, de las mascotas, son fundamentalmente perros y gatos, pero parece todas las investigaciones indican eso. Las investigaciones, por un lado, que tienen un sexto sentido, y por otro, la experiencia de cada uno. Cada uno tiene fascinantes recuerdos de lo que han vivido con sus mascotas.
11: Mira, la verdad es que tienen una capacidad premonitoria excepcional y de hecho son capaces de detectar la proximidad incluso de terremotos o incluso, fíjate bien lo que te voy a decir, son capaces de predecir el comportamiento de una persona sabiendo si miente o dice la verdad. Lo más llamativo eh, no solamente es ya la parte paranormal, sino en el día a día tienen cosas increíbles. La mayoría de animales eh, tienen unos sentidos mucho más afinados, como sabemos, que el ser humano, lo cual les permite... Eh, ser conscientes de cosas que nosotros ni tan siquiera intuimos. Los perros, por ejemplo, tienen 40 veces más células olfativas y aunque su vista no les permite identificar un objeto inmóvil a más de 300 metros, sí que lo pueden oler. De hecho, su rango de sonidos audibles es mucho mayor al nuestro y eh, pueden orientar sus orejas para que la captación aún sea mejor y los gatos ya ni te cuento, los gatos eh, tienen un sentido tan sumamente agudo que reaccionan a sonidos y vibraciones que nosotros no percibimos, están equipados de, de, una, de una capacidad auditiva sumamente eh, sensible, de hecho incluso su vista es excepcional, eh, pensemos que ven en la oscuridad que su olfato está muy desarrollado que son sensibles a fenómenos eléctricos, barométricos e incluso pueden saber cuándo va a llover o pueden detectar un terremoto o una erupción volcánica antes de que ocurra. Fíjate que hubo un estudio de un investigador, hablamos de Ota Misuaki, que es profesor de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Agricultura de Tokio en Japón, y este hombre demostró que el 20% de los perros y el 30% de los gatos podían presentir con anticipación de tres horas un movimiento telúrico. Es decir, que incluso hay animales como los peces carpa, que nos parece la cosa quizás más tonta del mundo, pues estos pobres peces son capaces de percibir movimientos telúricos hasta dos semanas previas a que ocurran. Bueno, entre las conductas inusuales de perros y gatos, eh, está por ejemplo que 24 horas antes de que ocurra algún tipo de fenómeno de este estilo, empiezan a ladrar fuertemente, se asustan, se esconden, huyen, muerden a los dueños inexplicablemente o empiezan a maullar realmente con locura. no Se sabe que en 2004, cuando hubo el famoso tsunami de Indonesia, uh -huh. los animales empezaron a huir entre 24 y 48 horas antes de que ocurriera a la montaña, sabiendo lógicamente que se avecinaba algún desastre que ponía en peligro su vida. Pero las capacidades de todas maneras de esos animales no quedan solamente ahí. Fíjate que en Estados Unidos hay perros de ciertas razas que tienen la habilidad de detectar el cáncer en personas incluso mejor que las máquinas que están construidas para hacerlo. Hay que recordar... Que los canes tienen 300 millones de receptores olfativos y el gato 67 millones, mientras que el ser humano solo tiene entre 5 a 20 millones, lo cual pues, ha hecho que aprovechemos a estos eh, increíbles animales pues, para, por ejemplo, encontrar personas o detectar narcóticos. Y en los centros médicos que utilizan estos perros para detectar el cáncer afirman que funcionan mucho mejor que las máquinas que están concebidas para diagnosticarlo, o sea que tela marinera.
1: Eh, fíjate, el otro día estaba hablando con una persona, con una chica que trabaja en un grupo, en un ONG, en un biólogos, son biólogos veterinarios y que están adiestrando a perros, a perros que gracias a su olfato o gracias a lo que sea su percepción, los están adiestrando porque son capaces de predecir con tiempo de antelación, el tiempo suficiente para socorrer a las personas, a sus dueños, que son personas que tienen o diabetes o epilepsia son tiempo suficiente de percepción previa que tienen ellos y que gracias a ellos ellos ladran, se comportan de una forma porque a esa persona, a su dueño le va a pasar algo y gracias a eso se salvan
11: muchas vidas Hombre, yo te es tengo que gracias yo, a la protección animal
1: se, se salva uno, la vida de las personas
11: Fíjate, yo recuerdo cuando me quedé embarazada de mi hija que fue un accidente, con lo cual no, la, no, no era un, un embarazo tampoco no des, o sea, era deseado pero no buscado y, y el primero que se dio cuenta fue mi perro tenía un cachorro en aquel momento de de, de, eh, de Golden y de repente el, el cachorro empezó a comportarse muy extraño, no me dejaba a sola ni a, sola, ni a sombra, eh, se me ponía al lado, se me sentaba en la falda, pero como muy obsesivo de que nadie se me acercara. Y claro, cuando supimos que estaba embarazada entendimos perfectamente el comportamiento del animal. O sea, el primero en saberlo fue él. Es muy curioso en ese sentido. Fíjate,
1: es que tienen comportamientos realmente extraños. El propio o el hombre más citado en el mundo. Bueno, o sus citas son las más conocidas, ¿eh? pero es que le ayudaron, en este caso, a los felinos. Hablamos en Buston Churchill. Tiene unas experiencias fascinantes y también pues, las podemos contar y las vamos a contar claro, ahora, fújate. de hecho...
11: Que eh, Winston Churchill estaba muy enfermo estaba en cama, atendido por sus médicos y, y bueno todos pensaban que iba a salir de eso que, que, que había mejorado, de hecho la noche en que ya todos pensaron que estaba fuera de peligro, su gato empezó a maullar a ponerse muy nervioso y a querer salir de la habitación donde estaba Churchill cosa que extrañaba a todo el mundo bueno, pues al día siguiente Churchill amaneció muerto y llegaron a la conclusión evidente de que su gato había presentido la muerte mucho mejor de lo que lo habían hecho los doctores de hecho, eh, hay cosas, por ejemplo, de los gatos muy curiosas. Te dicen los expertos que se han dedicado a estudiar su comportamiento que no es raro que un gato intente descolgar un teléfono cuando suena y el que llama es su amo. ¿Cómo puede saber un gato quién está llamando a un teléfono? Por ejemplo, también te cuentan eh, de felinos que han recorrido miles de kilómetros para encontrar a su propietario o perros que saben perfectamente cuando su amo está en peligro y, y por ejemplo, se ponen tristes o saben cuando su propietario va a llegar a casa, incluso días eh, en que no llegan a las horas habituales. Y eso, por ejemplo, lo he experimentado también con mi gato. Yo actualmente tengo un gato y es verdad que él automáticamente, puedes pensar que los días que llegas a una hora fija, él sabe la hora y ya te espera en el rellano, pero es que días que llego a deshoras y mi pareja me dice, no, no, es que unos segundos antes de que tú hayas subido con el ascensor, él ya se ha ido corriendo a la puerta sabiendo que ocurre algo. Es increíble realmente.
8: Verdad, por otro lado,
11: hay que recordar, por ejemplo... ...casos como el del gato Oscar... Eh, ...de Rhode Island, Estados Unidos... Eh, ...este hombre te tenía un problema... ...bueno un problema... ...es que estaba en un asilo... ...y él sabía perfectamente el residente que iba a morir... ...o sea... Horas antes de que fallecieran se les ponía a los pies de la cama. Imagínate, eh, pues eh, si tú eras la persona al que se te ponía a los pies de la cama el ataque de pánico que te entraba de golpe y porrazo, ¿no? Claro, los médicos achacan esto a que quizás detectan cambios químicos o de temperatura en el organismo del enfermo que nosotros no percibimos. Es posible. Pero también, por ejemplo, en ocasiones vemos eh, como perros y gatos se ponen a ladrar o aullar mirando en un fijo punto a la nada. ¿Qué es lo que detectan? Ahí es cuando entramos a hablar de lo que es el sexto sentido, esa capacidad que algunos animales parecen tener para detectar presencias espectrales. ¿no? Como que saben que hay algo allí que no es de este mundo y además les inquieta. Cuando tú mueves a un animal en una noche tranquila, en un momento que no hay nada de movimiento, que se pone a mirar fijamente a un punto y empieza a ponerse nervioso, se le eriza el pelo, incluso arquea su dorso, cabe preguntarse qué es lo que estará viendo. Porque de, eh, de desde hecho... luego
1: algo está viendo, algo que le está provocando eso. Nosotros no lo vemos, eh, pero ellos sí lo ven y lo perciben. Y saben incluso que puede ser agresivo y malo.
11: Fíjate que hubo un parapsicólogo norteamericano, el doctor Robert Morris, que utilizó animales como controles en sus experimentos durante los años 70 y lo que hizo fue ir a lugares que sabía que estaban embrujados concretamente a las habitaciones de mayor actividad y hacer pruebas con ellos. Bueno, pues utilizó a un perro, a un gato, a una rata y una serpiente de cascabel. Con el perro lo hizo entrar en esa habitación donde habían bastantes sucesos y solo entrar al metro eh, de distancia de la puerta, el perro empezó a gruñir a su dueño y volvió a salir eh, automáticamente por la puerta. No hubo Dios que pudiera pararle y ni tan siquiera hubo nadie capaz de hacerle volver a entrar. El gato, lo mismo, entró en brazos de su propietario y a una distancia Parecida de la habitación saltó sobre la espalda del propietario clavándole las uñas y luego saltó al suelo. En este caso, no se fue de la habitación, se fue directo a una silla, se empezó a bufar, a arquear su espalda y a increpar a esa silla vacía como si ahí hubiera alguien que lo estuviera molestando. En el caso de la serpiente de cascabel, lo mismo, adoptó una postura de ataque frente a esa misma silla en la que el gato había mostrado una reacción y eh, finalmente optó por salir de la habitación. El único animal que no reaccionó fue la rata, que no debe tener percepción extrasensorial. Pero es muy curioso eh, estos experimentos porque te llegan a pensar realmente que son capaces de ver cosas que nosotros no percibimos. La verdad es que,
1: y, y sí, es que hay muchos casos, has comentado algunos, la verdad es que los casos investigados por este perrasícolo nos demuestran que hay algo extraño como lo había también en este perro vagabundo, se llamaba, creo recordar,
11: moro, ¿no? Efectivamente, hablamos de un pueblo de Fernán Núñez, un pueblo de Córdoba en España, donde nadie quería ver a este perro, pero ¿por qué no le querían ver? No porque fuera feo, ni porque mordiera, ni porque nada extraño, simplemente porque sabía quién iba a morir. Es decir... Este perro había asistido y había pronosticado más de 600 entierros de vecinos del pueblo. El animal siempre sabía de antemano quién iba a morir y su sexto sentido lo guiaba hasta la puerta, de la cual no se separaba hasta que la persona moría y luego asistía a su sepelio. Bueno, imagínate si fue la obsesión de la gente de este pueblo que intentaron en dos ocasiones que el perro se fuera del pueblo, metiéndolo de, de polizón en camiones que se iban para las afueras del lugar. Bueno, pues ¿qué ocurrió? que una de esas veces el animal acabó en Granada y la segunda en Ciudad Real. Sin embargo, a las pocas semanas volvió a aparecer en el pueblo. Y, y claro, imagínate pues el susto de los, de, de, los, de los que vivían en el pueblo cada vez que se acercaba a su casa. Pero bueno, según dicen los expertos, hay algunas pistas que nos pueden llevar a saber si nuestro animal de compañía está detectando algo invisible. La primera es... Cuando parece que siguen con la vista o incluso con el comportamiento a algo que tú no puedes ver, es decir, se dirigen a través de la habitación a un punto fijo, se quedan mirando fijamente a un lugar en el espacio, incluso ladran o, o, o intentan encaramarse a ese sitio para coger algo que tú no ves... También, por ejemplo, cuando parece que están eh, ansiosos, nerviosos, como si quisieran protegerte o incluso protegerse de algo invisible. También, por ejemplo, puede ocurrir eh, que, que de, de, de repente veas que el animal oye algo que tú no estás oyendo. Que parece como realmente eh, algo le estuviera llamando o los estuviera distrayendo y que intentas tú llamarle y no te hace ni caso. Como si realmente algo superior a ti estuviera llamando su atención. Y por último, por ejemplo, verá un perro que se vuelca sobre su espalda como si estuviera recibiendo mimos de alguien invisible o un gato que parece acariciarse contra la nada como si reconociera a alguien que entra por la puerta pero alguien que tú no puedes ver. Podrían ser posibles signos de que ese animal está pues presintiendo o viendo algo que tú realmente no percibes,
1: porque todavía es un grandísimo misterio, no se sabe todavía qué es lo que pasaba y el porqué. Uno de los casos Hace muy pocas semanas comenzaron a aparecer una serie de informaciones sobre esas ovejas que comenzaron a bueno pues andar en círculos. No se sabe qué es lo que pasó, pero dio la vuelta al mundo la información.
11: Efectivamente, en el mes de noviembre, en una granja de la región de Mongolia interior, al norte del país pues los ciudadanos observaron un extraño comportamiento en un corral de ovejas y es que los ovinos se habían da, puesto a dar vueltas eh, en un círculo perfecto y no paraban desde entonces. Eh, de hecho, pues estuvieron dos semanas dando vueltas sin detenerse y todavía a día de hoy no, la gente no acaba de saber cuál es el motivo. De hecho, se hicieron eco, como dices tú, pues varios diarios locales y actualmente pues la noticia ha corrido por todas las redes. Eh, es lo que tiene pues la socialización, la globalización y las redes sociales. ¿no? que nos permiten pues, eh, en tiempo récord saber cosas que ocurren en otro punto del mundo.
1: Con teorías para todos los gustos.
11: Claro, en internet podemos ver los vídeos de, de, de las cámaras de seguridad. Muchos internautas piensan que las, enfermas, las ovejas están enfermas otro, pues otros, piens otros, como la propietaria, dice que no, que las ovejas están completamente sanas y que no sabe qué es lo que le ocurre. También hay teorías conspiranoicas eh, diciendo que el corral es el número 13. No sé qué tendrá que ver eso, pero bueno. Y, de hecho, la primera teoría que se manejó, que se manejó de hecho, fue que las ovejas podían tener encefalitis o listerosis, que son enfermedades bacterianas que pueden comp provocar comportamientos extraños los animales. Pero, nuevamente, lo han verificado en no es así. Eh, también, por ejemplo, eh, otros ah, hablan de teorías como las defensivas. Hay animales, por ejemplo, como los renos, que suelen eh, hacer ese tipo de comportamientos en defensa cuando creen que puede haber algo rondando, pues como sería un lobo o algo así en el caso de las ovejas, que pueda ser un depredador pero tampoco parece que eso cuadre de hecho hay un profesor y director del departamento de agricultura de la universidad de Hartbury en Inglaterra, Matt Bell que él sostiene una teoría curiosa y es que dice que estas ovejas llevan probablemente mucho tiempo encerradas y esto les provoca estrés y frustración y esto puede llevar a crear precisamente esos movimientos circulares de todo un rebaño Aún así no está claro realmente qué es lo que lo provoca y como decimos, como a veces los animales tienen comportamientos que pueden atender a cosas que nosotros no entendemos o no percibimos, pues no está de más analizarlo. ¿no? Pensemos que hay, por ejemplo, comportamientos rituales como los del pingüino emperador. Eh, que también se pues, acostumbran a formar círculos varios pingüinos y no dejan de moverse lo hacen para generar un área de calor de protección, por ejemplo, cuando sobre todo hay temperaturas muy bajas o están pues, las hembras eh, incubando los huevos. ¿no? O sea, que no sabemos realmente por qué es, pero es verdad que, que en ese sentido los animales a veces son grandes desconocidos y no prestamos suficientemente atención y ellos tienen un comportamiento ya no solamente paranormal, sino de la naturaleza que nosotros no tenemos. Y, y la verdad es que estaría bien prestarles un poquito más de, de atención en ese sentido.
1: Desde luego que sí. Por cierto, prestamos atención a lo que nos cuentas semana tras semana porque la verdad es que lo que cuentas y muchas de las informaciones, el mundo está cambiando y ahora que está acabando y finalizando este año lo recordamos e insistimos en ello. La gente está deseando viajar, está deseando conocer otros sitios, deseando conocer otras latitudes, otras culturas y vosotros lo hacéis en Prisma e invitéis a todo el mundo a que lo haga, que en las próximas semanas, que puede conocer y a dónde puede ir
11: Pues fíjate que el viaje de Semana Santa que era Egipto lo tenemos completamente lleno, estamos valorando, eh, en breve informaremos, montar un segundo destino de Egipto pero ya para mayo, pero eso todavía no lo está en las redes, lo que sí que podéis ya empezar a encontrar en las redes esta semana que viene, es por un lado el fin de semana de carnaval que iremos a Jaén eh, evidentemente no será solamente la fiesta de carnaval que la haremos y que nos disfrazaremos todos como hicimos en Halloween y puede ser muy divertido, pero evidentemente también haremos toda una ruta por la zona una ruta fantástica conociendo pues una zona maravillosa como es Jaén y todos los lugares que hay enigmáticos y mágicos que son varios y luego también tenemos ya que vamos a colgar seguramente la semana que viene el primer viaje, y digo el primer viaje porque este año vamos a organizar dos viajes en verano el primero va a ser la primera quincena de julio, seguramente 10 días, eh, del 4 me parece que era el 12 o el 13, lo podréis ver en la web cuando lo colguemos esta semana, y vamos a hacer eh, Roma y Florencia, y vamos a ir de guías eh, servidora, y un gran y fantástico escritor, yo realmente es que soy fan de él, creo que es una persona más divertidísima y que tiene muchas cosas que explicarnos que es Manel Loreiro Así que para aquellos que os apetezca conocer eh, Roma y Florencia, ya sabéis, primera quincena de julio, esta semana que viene colgaremos las fechas exactas, el recorrido y todo el contenido eh, Iremos de guías Manel Loreiro y servidora y, y nada, y los que no, pues esperar a la segunda quincena de agosto, que es cuando colgaremos el segundo viaje, que todavía falta un poquito.
1: ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente que os quiere acompañar? en ¿Dónde se encuentra toda la información? ¿En internet? ¿En qué página?
11: Pues toda la información está, como siempre, en viajesprisma.com. Ahí pueden eh, informarse, preguntar, enviarnos un mail... ...para que hagamos una pre-reserva si el viaje aún no está colgado... ...y no quieren arriesgarse a quedarse sin plaza. Pueden eh, consultar la información o comprar el pasaje, lógicamente. Y, y nada, y, y ya, bueno, nos queda hablar solamente del Colegio Invisible.
1: Y el Colegio Invisible aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche... Cuando acaba Radio Estadio de Noche, ahí se abren las puertas al mundo del misterio que vais a seguir contando lo que está sucediendo. El sexto sentido de lo que ocurre, el misterio del mundo. El misterio del mundo está en el Colegio Invisible el próximo jueves aquí en Ontacero, Contigo y con Lorenzo Fernández.
11: Efectivamente, y esta vez hablaremos de críptidos, de esos animales extraños que parece que no existen, pero de vez en cuando hay testigos que aseguran haberse topado con alguno de ellos, desde dragones hasta bichos muy extraños, que, que, bueno, que hay testimonios por todo el mundo y que parece ser que igual en algún lugar recóndito de nuestro universo todavía existen, o han, si es que han existido alguna vez, claro.
1: El próximo jueves por la noche, a la una y media de la madrugada, finalizando al finalizar a la cámara de Radio Estado de Noche, hay a ver sus puertas el Colegio invisible Y el domingo por la noche, madrugada de lunes al domingo por la noche, aquí en La Rosa dos Vientos, más secos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura
11: Falcó Lara. Laura, hasta entonces... Un placer y hasta la semana que viene.
9: Ahora
1: en Montacero llegan las noticias y en la Rosa dos Ventos después continuamos hasta las 4, hasta, perdón, las 5 de la madrugada con muchas cosas, hablamos en de Egipto y hablamos en de otras muchas informaciones y datos en la Rosa dos Ventos, pero insistimos, será después en de la actualidad. 4 y 5 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, lo hacemos hasta las 5 de la madrugada, hablamos ahora sobre el mundo en Egipto, sabiduría egipcia, hablamos de la civilización antigua más importante y más fascinante de la historia de la humanidad, también tenemos ahora en este tramo de programa, cuéntame cómo pasó la reconstrucción de la imagen de San Isidro y también os vamos a hablar del descubrimiento de unas huellas, unas huellas de niños en Cantabria. descubrimos nada nuevo si decimos que Egipto, el antiguo Egipto es la civilización más mágica fascinante e interesante del mundo antiguo pero es mucho más que eso sus gentes estaban rodeadas de una filosofía de una cultura, de una forma de ser que nos interesa muchísimo y sobre la que vamos hoy a aprender algo más eran auténticos sabios y eso es lo que muestra Raúl López López En este libro están en Almuzara El título del libro es Sabiduría del Antiguo Egipto Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches
12: Hola, ¿qué
13: tal
1: Director Hola. del Museo Liceo Egipcio Vinculado a la Universidad de León León, de actualidad en estos días León, mira al pasado Y mira también al futuro a las estrellas ¿Os estáis comiendo el mundo esta semana? eh
12: Bueno, no lo sé la verdad es que eh, es la ciudad en la que nací, en la que me he criado y en la que he desarrollado mi labor como director del museo y fundador del mismo, claro.
1: Un, eh, una labor eh, que seguimos eh, el mundo egipcio es eh, apasionante, e interesantísimo esa ciudad eh, es eh, bellísima es una ciudad eh, fundamentales en la historia de nuestro país pero en la historia del mundo entero es eh, fundamental la civilización egipcia y nos quedamos eh, a veces eh, muy a menudo porque son maravillosas evidentemente con las construcciones, con los regados arqueológicos, con las pirámides pero nos olvidamos que detrás de todo eso había una Sabiduría y una filosofía personal en los antiguos egipcios que también era importante y que seguramente explica el por qué hicieron algo tan magnífico y que ha quedado para siempre en la historia.
12: Exactamente, Bruno. es eh, Al final, muchas veces eh, nos sobrecogen los monumentos y es eh, evidente que, que así sea esos, esa magnificencia y enigma que tienen eh, que poseen los monumentos egipcios, pero no debemos de olvidar que. Eh, al fin y al cabo eh, una construcción, un eh, elemento arquitectónico o artístico es la materialización de una idea, es decir, de un pensamiento, de una creencia que está que está detrás, ¿no? Es decir, si si las civilizaciones están compuestas de ideas, esas ideas están compuestas de palabras a su vez y tendríamos que eh, entender cómo es su filosofía para ...comprender realmente cómo es su pensamiento. Entendiendo filosofía en el sentido de pensamiento... ...porque filosofía es un término griego... ...que quizá no se, puede, no se ajusta como era el, el pensamiento
2: egipcio. ¿Cuándo te dejaste seducir tú por el mundo egipcio? Porque en este libro eres un poco pionero... ...haces un, un tratado bilingüe, ¿no? Eres un experto sí. en, en, traducir, en traducir jeroglíficos... Y, ...y ahora que se cumple el bicentenario ¿no? De que gracias a Champollion se pudieron descifrar esos cartuchos, porque claro, eh, las construcciones no se entran por los ojos eh, y es algo mm, maravilloso que, que no entiendes, pero si no se hubiesen podido traducir... Eh, pues eh, eh, todo ese idioma to, todos esos jeroglíficos nos hemos quedado sin saber muchísimo y, y de hecho pues gracias a, a eso tú ahora nos puedes trasladar todo este pensamiento que estamos comentando no, esa sabiduría esos libros antiguos que nos hacen ver un poco cómo pensaban cómo pensaban ellos y ahí voy yo a cómo pensaban ellos y, y, y ver un poco cómo, cómo estructuraban su, su sociedad aunque son muchísimos eh, miles de años, pero tú te has centrado sobre todo en unos libros específicos.
12: Bueno, eh, la verdad es que en los cinco libros a los que, en los que me centro en el libro de sabiduría del Antiguo Egipto son los cinco libros más antiguos que se conocen sobre el pensamiento egipcio. Eh, en el Antiguo egipcio había, en Egipto había un, un género literario que llamamos sapiencial, en el que un padre eh, enseña a un hijo las normas, eh, digamos que rigen el mundo con una finalidad de éxito, de comprensión del universo egipcio y eh, todos se enmarcan de este, dentro de este marco, ya sea para un hombre que va a ser eh, visir por ejemplo, o eh, alguien que va a ser faraón. Todos los libros, tanto los suyos como los nuestros, eh, son, ...tienen una intención y están enmarcados dentro de un periodo concreto... ...y tienen la necesidad de convencerte o de, digamos, de transmitir una serie de información... ...y en este caso de esos cinco libros tienen sus diferencias... ...porque eh, mientras que el, en el caso de Eptajotep o Kagemni, ...son libros para, para personas que van a ser funcionarios hay una sabiduría que en la que, tienes, en la que se extrae, que tienes que someterte a un poder organizado, que tienes que aceptar eh, la sumisión del, del superior, sea ese eh, tu superior directo, tu faraón o tu dios. Mientras que, por ejemplo, en los casos en los que el lector iba a ser un un faraón, un futuro faraón, las enseñanzas son diferentes. pues Por ejemplo, desde cómo defender las fronteras extranjeras, cómo organizar eh, la defensa del país, cómo eh, contar o adorar a los dioses. Es decir, eh, al final nos describen realmente y con la voz eh, de los antiguos egipcios lo que, lo que ellos pensaban sobre su vida. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque hemos podido leer muchos libros sobre el Antiguo Egipto pero quizá faltaba escuchar realmente cuál era su propia voz, ¿no? que era lo que nos querían decir. Sí, y, sí, sí.
1: No, decía que si sí, tenemos, gracias a ese legado, tenemos hay muchas imágenes que tienen que ver, bueno, las momias, ¿eh? por ejemplo, pero tienen que ver con una creencia en la existencia de vida después de la muerte. ¿Forma parte esas creencias que tenían en la postergación de, de la vida después de la muerte? ¿Forman parte de la sabiduría de las gentes del Antiguo Egipto?
12: Sí, sí, eh, Bruno, constantemente. Ellos dicen que eh, la casa para la muerte forma parte de la vida, es decir, organizar tu vida después de la muerte eh, forma parte de, de tu vida terrena. Además es el momento ideal para reflexionar sobre esto porque estamos en, los momen en, el, en el tiempo del duat, es decir, cuando vosotros hacéis el programa... Eh, cuando el sol eh, viaja por el mundo de los muertos, es decir, cuando, cuando entra en el inframundo hasta el amanecer, no es el momento ideal para comentar estas cosas. O sea, que ellos, estamos
2: aquí hablando para los muertos egipcios, ¡qué maravilla!
12: Bueno, ellos creían que el sol nos iluminaba durante 12 horas eh, a, lo, a los que estábamos sobre la Tierra, por decirlo de alguna forma en ese momento y eh, por la noche se introducía dentro de, del mundo de los muertos y eh, les iluminaba durante doce horas en doce casas diferentes, en doce estancias diferentes, donde había diferentes también eh, tipos de personas y, a, y acciones. ¿no? Eh, la, el, el hecho de que el sol muriese y naciese todos los días esa era una, digamos, como una especie de garantía de, la de que había una vida después de la muerte. Los egipcios pensaban que el universo les hablaba con mensajes, la naturaleza les hablaba con mensajes, y uno de ellos es ese, ¿no? que el sol siempre renace, y entonces te daba una esperanza para esa vida después de la muerte. Quizá una de las cosas que decías Bruno al principio, que tanto nos seduce del antiguo egipto, quizá una de ellas sea esa, ¿no? ese eh, deseo de, de perdurar más allá de la muerte, ¿no? de, de eternidad. Y, eh, y, y yo creo que lo emanan los monumentos constantemente y es una de las cosas que ha hecho que exista la egiptomanía, no solo desde el, y la egiptología, eh, en mi opinión como historiador, eh, si sí es verdad que en 1822, evidentemente, Champollion, eh, al descifrar los jeroglíficos, nos abre una puerta enorme que nos permite charlar directamente de tú a tú con los egipcios y sin duda es, es uno de los genios del siglo XIX sin, sin, sin parangón en algunos casos pero la egiptología existe antes porque la egiptología es un discurso razonado dentro del esquema de conocimiento de una época en el que se intenta comprender una, una cultura, y en este caso el Antiguo Egipto desde los griegos ya tenemos textos que nos intentan hablar y explicar cómo era el Antiguo Egipto eh, toda la antigüedad, la Edad Media sí que es un pequeño bache en el que es, quizá lo único que importa es pues, que es un paso en, el, en los viajes a Tierra Santa y en el Renacimiento hay un renacer no sólo de la antigüedad clásica, sino un renacer del, de las obras que hablan sobre Egipto y el siglo XVII, XVIII, XIX pues son importantísimos porque para Occidente, quizá una de las características de Occidente sea esa, la pasión por Oriente y por el eh, por Antiguo Egipto
1: La verdad es que esas ideas, esa sabiduría en el Antiguo Egipto se intentaban mostrar, por ejemplo la sociedad estaba conformada de una forma bastante estable eh, para otras en comparación con otras culturas y con otras civilizaciones del pasado y esa educación que se daba a los niños era muy importante porque ya se estaba formando a las personas en esa sabiduría en ese conocimiento en esa filosofía eh, filosofía según la entendemos hoy pero en ese comportamiento personal ante las cosas eh, por ejemplo esa visión que tenían de la muerte no como una frontera entre el antes y el ahora, sino como parte de la ahora, eh, la muerte no era un paso a otra forma de, 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 de existencia la vida, a la muerte, no, era otro estadio en la vida
12: Sí, exactamente, a lo primero que te refieres es que para ellos era muy importante la transmisión es decir, el, de un padre a un hijo la transmisión de conocimiento eh, de, para que digamos, los pilares en los que estaba constituido la civilización se siguieran manteniendo y en, en, generalmente es que te adoptases esos pilares y en algunos libros pues se hace mmm, la opción de que los mejores, ¿no? que la juventud debería de mejorar. Y esto es una, una enseñanza. no la, Yo como historiador no creo en, en una historia de la, para el pasado. Una historia. La historia es para el presente. Se hace desde el presente, con los intereses del presente, y tiene que tener una repercusión en el presente. Es decir, si no, disculpadme la expresión, sería un pasatiempo de eunucos mandarinos. Es decir, sí. si al final solo sabemos eh, un poco más de un metro cuadrado de tierra, y no tiene ninguna trascendencia en las sociedades del presente ni futuras, solo es un pasatiempo.
2: Y hablando, y hablando de pilares, esto que estás diciendo del futuro, ¿qué papel jugaba la mujer en esa sociedad, en esa sabiduría, en ese pensamiento del, del Egipcio antiguo?
12: El papel es muy importante eh, con respecto a todas las sociedades del pasado. Hace cinco mil años, una mujer egipcia tenía los mismos derechos y obligaciones legales que un hombre. Eh, una mujer egipcia podía vivir sola, podía casarse por amor, podía divorciarse de su marido, podía desempeñar cualquier... Eh, podía ser empresaria, heredar eh, dinero, podía tener patrimonio propio, podía desempeñar cualquier cargo público o privado. O sea que eh, los, la sociedad egipcia actual no es así, los griegos no fueron así y en el mundo romano tardaron un tiempo en, de, en llegar a la, una situación similar a la, que, a la que tenían los egipcios. Si bien es verdad que este, esto que acabo de contar, hay que matizarlo, no se alcanzó la igualdad social real. Uh -huh. Es decir, de doscientos y pico faraones, hubo cinco mujeres que reinaron en Egipto, pero desde el, el momento inicial, es decir, vosotros que tanto habéis hecho por la historia y por difundirla, daos cuenta de cuánto tardamos en Europa en que una mujer reine con plenos poderes. No me refiero a una mujer que sea la hija de, la mujer del rey, sino una mujer que gobierne. Y en Egipto existe desde el inicio. Entonces, hay las mujeres egipcias, eh, la realidad egipcia se pasa por vía femenina. Hay un montón de diosas egipcias que tienen un carácter muy importante. Entonces, el mundo femenino sí que es eh, muy importante con respecto a todas las sociedades de la antigüedad, y teniendo en cuenta que eso es hace 5.000 años.
2: ¿Hay alguna, alguna mujer faraón? de la que todavía no se haya descubierto, que haya como una pequeña reseña, alguna cosita como que da a entender que, que estuvo reinando, pero que todavía no se haya confirmado.
12: Sí, hay, 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 como te decía, cinco mujeres que sabemos que gobernaron en el país... De una sabemos mucho o mucho más que es, por ejemplo, como Hapsesud, por ejemplo Cleopatra séptima, sí que sabemos que, que gobernaron con, con muchas más características, de, digamos, de su gobierno y de otras eh, sabemos menos. Pero realmente el, la información que tenemos, la información que tenemos que extraer o que conocer del antiguo Egipto es tal, o sea, para que os hagáis una idea, son tres mil y pico años de historia. Si nosotros en realidad quizás una, es una de las civilizaciones más dilatadas en el tiempo, entonces es como eh, si tuviésemos que resumir la historia total de occidente desde el mundo griego hasta hoy, eh, ocuparíamos una parte eh, similar o incluso menos de lo que fue el antiguo Egipto. Entonces quedan muchísimas cosas por, por descubrir, Silvia.
1: Fíjate que no se puede dar una idea No sé si estás de acuerdo o no Sobre la filosofía, el comportamiento, la estructura de la sociedad El hecho de que lo más importante en su legado Es un tópico, evidentemente Son las pirámides, las grandes pirámides Pero no fueron construidas como en otras civilizaciones Por esclavos, sino por trabajadores Y eso dice mucho sobre la filosofía Y el comportamiento y la sabiduría del antiguo Egipto
12: Sí, es verdad, las pirámides... A mí me, 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 me. muchas veces me da la sensación de que las pirámides son como lo, si Egipto fuese una mujer, eh, es lo que más le llama la atención a todo el mundo. De, pero Egipto es mucho más que las pirámides. Es decir, las pirámides se construyen en el Imperio Antiguo y luego en el Reino Medio, Otro, otra vez hay unas 100 pirámides en Egipto, pero hay muchas más cosas. ¿no? Lo que sí es verdad es que eh, a veces Hollywood nos ha llamado eh, la atención sobre o puesto un foco sobre una supuesta esclavitud en la que ellos construían. Esos esclavos construían las pirámides, pero en realidad eh, Egipto no fue una sociedad eh, que se mantuviese económicamente a través de un sistema esclavista como fue Grecia o Roma, sino que sí existían esclavos, pero era un, una parte muy muy poca, muy pequeña de la sociedad. Generalmente eh, soldados cautivos, personas eh, que habían acabado en la esclavitud por deudas, pero los que construyeron eh, en las, las pirámides como tú bien dices, no fueron esclavos sino trabajadores del faraón que eh, comían eran alimentados adecuadamente, sabemos por las tumbas de, de los mismos que comían carne habitualmente, entonces que estaban bien cuidados eran, había médicos que les atendían al pie de obra para que se terminase la pirámide, ¿no? Y nos indica la, la capacidad, porque Egipto fue el primer estado organizado que existe en la historia de la humanidad, alrededor en Mesopotamia existen ciudades-estado pero Egipto es un gran territorio eh, compuesto por muchas ciudades dominadas por un solo poder y una ley. Entonces, eh, quizá debíamos de aprender de aprender algo de ellos, ¿no? Porque una de las características quizá, de, no solo de nuestra sociedad, sino de todas, es que eh, viven una um, constante adolescencia. Nos da la sensación de que nosotros somos los únicos que hemos tenido cambios climáticos, los únicos que hemos sufrido crisis, los únicos que hemos tenido eh, los problemas que sufrimos, etcétera ¿no? y sin embargo, mirando un poco para atrás nos damos cuenta de que todas las sociedades los han vivido en mayor o menor medida algunas les han beneficiado, otras perjudicado y debemos aprender de ellos ¿no? eh, es, es una, es un, sería una máxima
2: No está bien lo que dices, porque parecemos que somos como muy modernos que ahora somos como eh, muy abiertos y, y claro, yo quiero hacer referencia un, un poco a cómo vivía la sexualidad en el, en el mundo egipcio, porque ahora es como que, que tenemos mucha terminología, pansexual, eh, el hetero, eh, el LGTBI, bueno, de todo. Y, y de hecho, pues en los propios dibujos, pues se les ve mm, eh, con muchísimo desnudo y cuando fueron los occidentales pues una de las cosas que hicieron fue destruir muchas cosas. Ay, Dios mío, que se les ve desnudos. ¡Guau, ¡Wow, qué horror, qué horror! Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivían ellos eh, las relaciones sexuales? Eh, ¿Eran bastante abiertos? Eh, no sé, cuéntanos un, un poco, porque ahora eh, parece como que, que estamos descubriendo algo y, claro. y yo creo que esto desde el mundo antiguo ya era una cosa normalizada.
12: Yo creo que sí. Bueno, viene, eh, Egipto tiene eh, el primer eh, arte erótico de la humanidad. Eh, quizá conocemos muchas veces, pues, el arte hindú o, que nos, nos llama más atención, que, o sea, por, digamos, por, quizá porque es más vox más, populi. Pero en el antiguo Egipto, eh, el placer carnal no era un pecado, sino una actividad vinculada a la reproducción y al placer. Y me diréis, Raúl, pues qué poco original eres, ¿no? Pero claro, en estas sociedades antiguas lo que importa es cuántos, no cómo. Pero Egipto, en Egipto sí importaba el cómo. Es decir, toda eh, hay, un, hay papillos eróticos, hay objetos eróticos en el museo eh, egipcio de León, tenemos objetos de arte erótico de, de, en el que se muestran eh, amuletos de la fertilidad, eh, escenas de sexo en grupo. Todas las relaciones estaban permitidas en principio las que se estaban eh, en las que había un hombre mayor eh, vinculado a un hombre a un niño más joven esas no y en la sabiduría en la sabiduría del antiguo Cito, hay un pasaje muy 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 digamos controvertido en la que se, se opina sobre mantener relaciones con una el término es confuso porque se dice mujer-muchacho, ¿no? Y antes os decía que eso que el, 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 la historia que está abocada a la inutilidad en las sociedades actuales o al pasado, eh, es, 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 se hace esa pregunta ahora, es decir, en el siglo XIX nadie se preguntaba por ese pasaje de mujer muchacho, ¿no? Pero ahora, claro, hay las, las, la sociedad actual se pregunta por la homosexualidad, por diferentes formas de sexualidad y lo pregunta al pasado, ¿no? Y hay investigaciones sobre eso. Entonces eh, se dice en ese pasaje que no, que es mejor no tener relaciones con mujeres con mujeres muchachos. ¿Qué es una mujer muchacho No sabemos si es un si es un efebo, si era una joven pero parece indicar que habla de la homosexualidad. También hay una, una tumba que se llama de los dos hermanos, que parece ser que no eran dos hermanos, sino posiblemente dos amantes. Y también hay un cuento muy divertido, eh, egipcio, porque los egipcios tienen una literatura y una de las finalidades que tiene el libro es poner en valor esa, esos textos, ¿no? Es decir, que son eh, evidentemente la Ilíada y la Odisea son textos antiguos y maravillosos, pero había antes otros, y estos son algunos de ellos. ¿no? Y, por ejemplo, les contaba que quizás sea también el primer relato de investigación, hay un, un papiro egipcio que cuenta que un hombre sale de la taberna por la noche y, y pasa delante del palacio del faraón y, curiosamente, le ve salir. Y entonces eh, le da por seguir al faraón, cuenta el, el relato y el, el hombre va el, el faraón va a casa de su general donde pasa la noche y él el, el espía, entre comillas se queda toda la noche observando mirando a ver por qué no sale el faraón y luego el faraón por la mañana vuelve a casa eh, vuelve a su palacio y a la noche siguiente vuelve a esperarle para volver a ver cómo va a casa de su general es decir que parece ser que tenía una relación homosexual entonces eh, evidentemente como en casi Muchas cosas, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, tenemos que darnos cuenta que al final las preguntas esenciales del ser humano, eso que decía el siniestro total, quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos, estas uh -huh. cosas, como la sexualidad, son tan antiguas como el ser humano. Evidentemente ellos no tenían wifi, y no tenían problemas de que se les cayese la red, pero todo lo demás, casi todo lo demás lo podemos ver en ese espejo que es el Antiguo Egipto.
1: Y lo podemos leer en este libro que se titula Sabiduría del Antiguo Egipto que se encuentra en Abruzara y su autor es Raúl López, López, que es director en todas hay en muchas cosas del Museo Egipcio de León y autor de este trabajo y esta noche invitado en La Rosa de los Vientos. Raúl, mil gracias. Un
2: placer.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
4: ...en Onda Cero, la rosa
5: de los vientos.
6: Cuéntame cómo pasó.
2: Todos más o menos teníamos la imagen... ...de un San Isidro labrador patrón de Madrid... ...como un hombre entrado en años de piel blanca curtida por el sol y con brazos fuertes para trabajar la tierra. Pero recientemente, un estudio antropológico y forense realizado por varias doctoras de la Universidad Complutense nos han desvelado una imagen y unos datos bastante diferentes de lo que se creía. Para que nos cuente cómo ha sido todo este proceso, tenemos con nosotros a la doctora María Benito Sánchez. Buenas noches, María. Buenas noches, María Benito es bióloga, especialista en antropología forense y profesora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Este año creo que se celebra el cuarto centenario de la canonización de San Isidro realizada por orden del Papa Gregorio XV, y que esto fue el 12 de marzo de 1622. ¿Cuándo os informan, María, de que vais a poder analizar los restos de San Isidro? Y también me gustaría saber si en algún momento os dan alguna premisa o tenéis total libertad para desarrollar vuestro trabajo. Pues la verdad, la
13: primera noticia que tenemos... ...fue las Navidades del año pasado... ...o sea, prácticamente hace un año... Uh -huh. y, ...y bueno, la, la noticia desde luego... ...pues es sorprendente, ¿no?... ...nos cuentan que efectivamente este año... ...hace 400 años de la canonización... ...y que por ese motivo se va a abrir el arca... ...que llevaba 37 años cerrada... ...entonces sí vamos a tener la oportunidad... ...de poder ver el cuerpo de San Isidro... ...pero claro, 37 años después... ...pues no sabíamos muy bien... ...lo que nos íbamos a encontrar, ¿no?... ...y... Um, y nada esa esa fue la primera la primera noticia no que que tuvimos eh, pues luego llevamos un año eh, prácticamente trabajando con él lo que pasa que efectivamente para contestar a tu segunda pregunta nosotros nos comprometimos ya que era una reliquia a trabajar bajo el criterio de mínima intervención y esto significa ...no podíamos tocar absolutamente nada... ...entonces todo lo teníamos que hacer a través de imagen... ¿no? ...en este caso como las tecnologías que tenemos a día de hoy... ...nos lo permiten... ...pues propusimos hacerlo a través de una tomografía... ...y todo el estudio se ha hecho... Eh, pues sin, ...sin intervenir prácticamente sobre el cuerpo.
2: ¿En qué condiciones están los restos? Yo lo que he visto de imagen es que siempre se nos ha dicho que el cuerpo del santo permanecía incorrupto, que yo no sé si habéis descubierto también qué fue lo que provocó que no se corrompiera. Pues efectivamente, fue toda una
13: sorpresa ver que una muestra que en principio es del siglo XII estaba totalmente momificada, ¿no? Eh, bueno, totalmente, a ver, sí que es verdad que faltan algunas partes, por ejemplo, la parte de la calota, del mentón, faltan, e incluso en la parte posterior del cuerpo sí que hay, eh, hemos notado la ausencia de algunas partes, ¿no? Pero en general el estado de conservación era buenísimo. De hecho, bastante sorprendente porque... Eh, sí que nos contaban evidentemente esto o es sea, a través de tradición oral que el cuerpo había estado enterrado en el cementerio de San Andrés en, directamente en tierra y esto lo normal es que los cuerpos sigan el proceso de putrefacción y terminen esqueletizándose en vez de momificarse ¿no? así que inicialmente fue bastante sorprendente comprobar que el estado de conservación
2: era buenísimo Además de lo que nos has comentado de cómo habéis analizado para hacer este estudio de los restos sin llegar a tocar nada, ¿habéis utilizado alguna otra tecnología?
13: Eh, sobre todo la tomografía, esa es la que nos ha permitido que podamos hacer el estudio del interior del cuerpo. ¿no? Hemos podido como bucear dentro para verlo todo. Eh, luego sí que es verdad que se ha utilizado difracción de rayos X para comprobar ...que era el material que estaba cubriendo el cuerpo... ...porque es verdad que cuando hicimos la apertura del arca... En el examen externo del cadáver, el primero que hicimos, comprobamos que tenía como un polvillo blanco y queríamos saber exactamente de qué se trataba. Entonces sí que pudimos tomar una muestra pequeñita de ese polvillo, no de encima del cuerpo, pero sí del sudario que, que le envolvía y ahí sí que utilizamos la técnica de la difracción de rayos X. Y luego por último hemos utilizado la técnica escultórica, que es el, el busto que se ha hecho pues se ha hecho a través de, de la
2: escultura, ¿no?, con Escayola. Bueno, ahí vamos porque es lo que más ha llamado la atención a la gente. Esa, sí, esa imagen sí. del, del santo con esa reconstrucción escultórica, porque claro, sí. eh, teníamos la imagen, como he, he dicho antes, así como de una persona más mayor y resulta sí. que en esa reconstrucción se ve a un santo mucho más joven sí. y, y con rasgos eh, africanos. ¿Qué, qué, ¿Qué os ha hecho llegar a esa conclusión? Porque creo que ha sido una compañera especialista en, en este tema la que ha conseguido dar esa imagen. Sí,
13: efectivamente. Bueno, ha sido un trabajo en equipo. no Inicialmente,
2: ya directamente
13: cuando fuimos a la Fundación Jiménez Díaz a hacer el, el, la tomografía, pues ya nos dimos cuenta de que efectivamente 90 años no tenía el cuerpo. Eh, sí que es verdad que, que había dos teorías de la edad que podía tener el santo, una de ellas que viene recogida en la Bula Papal de benedicto XIII, en la que sí que se hablaba de una edad aproximada de 48 años, la edad de fallecimiento. Uh -huh. Pero luego había otra teoría, más de eh, otras tradiciones, en las que se comentaba que bueno, a través de una leyenda mmm, que el rey Alfonso VIII cuando baja de la batalla de las Navas de Tolosa se encuentra con un pastor y el pastor le comenta que ha visto el cuerpo de San Isidro exhumado 40 años después. Esto situaba la edad de fallecimiento, en 90 años. Entonces, esas dos teorías son las que circulaban. Nosotros pudimos comprobar eh, directamente cuando hicimos la tomografía que la densidad ósea de los huesos que veíamos era, correspondía a una persona bastante más joven. ¿no? Entonces, inicialmente ya prácticamente se descartó eh, la segunda teoría de que tuviera 90 años. Luego es verdad que aplicando todos los métodos de antropología forense, pues nos hemos encontrado que efectivamente corresponde, o es más compatible, digamos, los datos forenses con la primera teoría que se recoge en la bula papal. Entonces sí que estaríamos ante una persona de una edad media joven.
2: ¿Cómo era físicamente él? Me refiero a, a su cuerpo, luego ya nos detenemos en, en, la, en el rostro.
13: Pues eh, también fue muy sorprendente cuando hicimos el estudio del cadáver al, al abrir el arca comprobar que tenía una estatura muy, o sea, que, que medía mucho, ¿no? O sea, directamente a la medida que nosotros hicimos en el cuerpo nos salía 175 centímetros, unos Y hay que tener en cuenta que la cabeza estaba un poquito ladeada, es que prácticamente eh, entraba justo, ¿no?, en el arca. Y, y si nos remontamos un poco al siglo XII, pues es bastante sorprendente encontrarte una estatura tan grande, ¿no? Eh, siempre pensaríamos en una persona un poquito más pequeñita. Eh, y luego, todo lo que son los rasgos han sido a través del estudio del perfil biológico que se han hecho con pues, con los métodos antropológicos, ¿no? Entonces, eh, aparte de la estatura, pues se ha descubierto que tenía caracteres poblacionales que estaban un poco mezclados.
2: ¿por qué aunque estén mezclados? porque comentáis que tiene también pues eso ese puntito caucásico asiático mm. y africano pero luego en la reconstrucción sale más esa imagen con esos rasgos, aunque hay mezcla pero más, mm. más africanos ¿por qué creéis que es?
13: porque en realidad nosotros hacemos como te decía, diferentes estudios uno de ellos es el antropológico en el que se hacen estudios métricos y no métricos que le llamamos de caracteres discretos y allí nos sale una mezcla de, de diferentes poblaciones, siendo la más predominante la de caracteres africanos. ¿no? Uh -huh. Pero luego es verdad que al hacer la reconstrucción facial, eh, el propio cráneo te da cómo es la cara. Nosotros superponemos unos tejidos blandos, unos espesores de tejido blando que no dejan de ser una media de las poblaciones que estudiamos, en este caso al darnos cuenta de que podía tener caracteres mezclados pues se utiliza la media de diferentes poblaciones, caucásica norteafricana y es el propio cráneo con su morfología el que te da el rostro, es decir que esos rasgos faciales que nos salen ...no son a través del estudio antropológico... ...sino a través de la, de la escultura que nos da el propio cráneo. Luego sí que es verdad que hay otra parte que es más subjetiva... ...que es el pelo, la barba, el color de los ojos... ...que eso sí que se hace utilizando los caracteres... ...más frecuentes de la población. Entonces, como en este caso lo más predominante... ...eran los africanos, pues nosotros hemos puesto... ...un pelo más rizado, una barba que no fuera tan sumamente poblada... ...unos ojos de color marrón oscuro...
2: ...porque es lo más predominante... ...dentro de la población de, de estudio. ¿Habéis descubierto... ...en este análisis que habéis hecho... ...de que falleció realmente...
13: Eh, tenemos una hipótesis que, que yo creo que, bueno, que todas eh, opinamos que es bastante plausible, ¿no? que sería la hipótesis de que muriera por una infección, ya que eh, a simple vista se observaba que le faltaban muchas piezas dentales y luego al hacer la tomografía se observó que tenía varios abscesos, infecciones, en cuatro eh, piezas dentales, tres de ellas en la parte anterior y una en la parte posterior. Eh, seguramente si nos remontamos a, a época alto medieval de Madrid donde no, no había tratamiento médico ni odontológico y, y prácticamente bueno, no había uso de antibióticos, por supuesto, pues eh, seguramente esa infección pues, se generalizó, digamos, no al final terminó eh, haciendo una sepsis y esa pensamos que puede ser la causa de muerte, aunque es cierto que tampoco se puede descartar eh, alguna otra posibilidad porque... Cuando trabajamos con este tipo de muestras no podemos ver todo el tejido blando. Es decir, podría haber alguna otra patología, pues por ejemplo comentaba una compañera también que podía haber sufrido un infarto y que esto no lo, no lo viéramos, ¿no? Uh -huh. Los únicos signos que nosotros hemos podido ver son esos de la infección... Eh, odontológica, ¿no? Pero sí que es verdad que cabe la posibilidad de que hubiera algunos otros signos que no viéramos. Lo que sí que podemos determinar es que
2: traumatismos
13: no existen. Ajá. Eso sí es verdad.
2: O sea, eso se descarta. Y, y eso yo, se descarta. Yo voy a hacer un guiño porque creo que <ríe> Que en el día de San Isidro se toma lo de las rosquillas, las listas y las tontas. No sé yo si, si él, con, con los accesos estos que tenía, de estas caries, el hombre que al final le pasó, pues resulta que igual le gustaba un poquillo el dulce y le pasó lo, luego factura.
13: Pues no me parece que vayas muy desencaminada, porque es cierto que, que, claro, las primeras patologías orales surgen precisamente por el consumo de los hidratos de carbono y de los azúcares. Es que, o sea, yo creo que, que es una posibilidad. No sé si tanto de ...comer rosquillas... Pero, ...pero desde luego relacionado con la alimentación... ...seguramente.
2: Bueno y luego hay una cosa muy curiosa... Eh, ...y es que habéis hallado una moneda alojada... ...en la garganta del, del santo... ...yo no sé si esto es una rareza total... ...o existe alguna tradición en esa época... ...que lo justifique... La verdad que fue,
13: yo creo que el hallazgo más sorprendente que hemos tenido, además lo encontramos al principio, eh, inicialmente se, se vio que había una como un objeto eh, como con una radiolucencia muy diferente al resto del cuerpo y luego es verdad que la, nuestra compañera Mónica Rascón, que es la especialista en radiodiagnóstico, pues nos llamó, chicas, tenemos una moneda dentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, nos pusimos a trabajar un poco en, en qué ha podido pasar, porque aparece una moneda dentro del cuerpo y hay diferentes teorías. La primera, lo que pensamos inicialmente, es que podía estar relacionada con el ritual de enterramiento, uh -huh. ya que es verdad que la posición que tiene el santo es un enterramiento en decúbito supino con los brazos flexionados encima del abdomen. Es una posición típica cristiana. Y es verdad que hay una tradición cristiana que viene de los griegos, que es la del óvulo de Caronte, en la que se ponían dos monedas en los ojos claro. y luego esa se trasladó a poner una moneda en la boca. Eso no lo boca. sabía yo pues eh, eso es una, o sea, digamos que, que fue variando, ¿no?, la, la tradición. Se perdió y luego se volvió a recuperar, eh, fíjate, justo en la época de los siglos XI y XII, la Alta Edad Media, o sea que pensamos inicialmente que podía estar relacionado con ese ritual de enterramiento. Lo que pasa es que al analizarlo un poquito más, nos dimos cuenta de que la estratigrafía que nos encontrábamos en la tomografía no encajaba con que la moneda fuera del momento del enterramiento, porque fíjate que... Eh, tiene como una capa de tierra Luego tiene algunas piezas dentales Que se han ido bajando por, la, por el esófago Y la parte superior es donde está la moneda Esto significa que Ya estaba el cuerpo Pues esqueletizado Momificado en este caso eh, Después Lo que nos deja con la situación De que la moneda probablemente Se la introdujese a alguien En alguna apertura del arca Pues eh, en agradecimiento O por lo que fuera, ¿no? ...todavía no se ha datado, ¿no?, la moneda... ...no se sabe de qué época es. Pues mira, tenemos dos posibilidades, la verdad... ...porque la, eh, nuestra compañera ha hecho un trabajazo... ...ya que como no podíamos sacar la moneda... ...ni la podíamos observar de otra manera... ...la única vía era verlo a través de la radiografía, ¿no?, ...de la, de, de la tomografía... ...y ella ha podido ver eh, tanto la parte del anverso... ...como del reverso de la moneda... ...y en una de ellas sí que se observa como un león rampante... Y un compañero, José Ignacio de la Torre, que pues también es especialista en numismática, nos ha ayudado a ver que podía haber dos posibilidades. ¿no? Una que fuera de Enrique II y la que, la que yo creo que es bastante más
2: certera es que fuera de la época de Enrique IV. Yo es que os estoy imaginando ahora mismo, eh, yo no sé si tú has visto la serie Bones o se lo digo a, sí. a los a los oyentes en Huesos, y claro, crean mucho lo que tú dices, eso que, que como no puedes tocar, eh, mm. pues están haciendo esa recreación, no, eh, eh, todo con los rayos, todo en 3D, y, y al final pues pues eh, vas casi investigando y sacando datos eh, mm. pues por, por toda esta tecnología, pero que, que es, es, es tremendo la, la la labor que realizáis, la verdad es sí. que parece ciencia ficción casi. La, la verdad
13: es que ha sido, bueno no, no esperábamos claro, encontrar un hallazgo como una moneda, ¿no? Inicialmente pues pensábamos en el perfil biológico, pues lo típico, ¿no? Vamos a ver la causa de muerte, pero claro, ya cuando aparecen hallazgos de esta de este calibre pues evidentemente Claro, sorprendente y además como Con mucha ilusión, ¿no? Por parte de todo el equipo uh -huh. eh, También es cierto Que seguiremos investigando Porque esto no se puede quedar aquí ¿no? ah,
2: eso, <risa> este eso, eso te este iba, este iba a decir misterio. Que si vais a seguir con la investigación O quedaba algo pendiente, o, sí? ¿O ya estaba cerrada
13: no, yo creo que efectivamente el arca se ha cerrado y no sabemos cuándo se volverá a abrir, pero nuestra investigación seguirá, claro, porque hay, eh, hay algunas cuestiones que todavía están abiertas, como por ejemplo el tema de la moneda, eh, hay algunos estudios históricos que le hemos eh, pedido ayuda también a otros compañeros, entonces igual sí que... Pues hacemos un poquito más grande el equipo de investigación para que cada uno nos pueda aportar un poco su especialidad y intentar llegar a
2: conclusiones que todavía nos va a dar mucho mucho más juego. La Archidiócesis de Madrid ha pronunciado al ver la verdadera imagen del santo. ¿Se lo esperaban así? Pues la verdad es que no sé muy bien exactamente qué es lo
13: que esperaban ellos, pero pero nunca ha habido nunca ha habido ningún problema. De hecho, yo creo que estaban encantados con que se hiciera el estudio forense. Hacía 37 años que no se sabía nada y, y por otro lado, pues también imagino que que uno tiene la incertidumbre, ¿no? De saber ...exactamente qué va a haber dentro del arca... ...y, y yo creo que siempre se han mostrado... ...muy abiertos a todos los resultados forenses... ...que les hemos ido dando... ...inicialmente nos dimos cuenta de la moneda... ...y luego ya cuando... cuando ...nos, nos sorprendió también... ...que tuviera unos rasgos mezclados... ...y que no fuera tan caucásico como esperábamos... ...yo creo que lo acogieron... ...de muy buen grado, de hecho... Pues sí, comentaron todos que efectivamente, igual que Madrid es una mezcla de poblaciones a día de hoy, que ¿por qué no lo iba a ser ¿no? en el siglo XII? Así que yo creo que para todos ha sido sorprendente, pero pero a la vez pues muy gratificante.
2: ¿Los restos de San Isidro han vuelto a su lugar de origen? Sí, están en la colegiata eh, donde, donde
13: han estado siempre. Eh, allí la congregación, la Real Congregación de San Isidro son los custodios del cuerpo y allí hicimos el estudio. Nunca se movió salvo para ir a la fundación a hacer la tomografía y fue en un momento puntual y volvió allí allí siguen uh -huh.
2: Bueno María yo te quiero dar la, las gracias por compartir con nosotros esta investigación tan interesante y también quería dar las gracias a tus compañeras que cada una con, con su especialidad pues eh, habéis compartido el trabajo y hemos podido saber realmente cómo, cómo era San Isidro
13: uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación eh, de parte de todo el equipo porque estamos encantados de poder compartir lo poquito que hemos podido averiguar pero que, que yo creo que ha sido bastante sorprendente para todos y nos encanta también poder compartirlo pues, con, con todos vosotros.
2: Bueno y estaremos muy pendientes de si hay, hay nuevos datos y vosotros queridos oyentes pues ya sabéis que en esa colegiata está San Isidro y que gracias a la labor de estas especialistas, de estas doctoras, de este trabajo de la Universidad Complutense, pues ya podemos saber, por su destreza científica y antropológica, cómo era su cara, cómo era de alto, cómo era de joven y todo, todo, todo con pelos y señales.
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Apuntarse bien. Tenían 16.500 años en de antigüedad. Son 14 pisadas. Pertenecían, se ha averiguado, a niños. Están y se han encontrado en una cueva de Cantabria. Es uno de los descubrimientos de la arqueología más llamativos en, de los últimos tiempos y uno de los responsables en, de ese descubrimiento está con nosotros hoy aquí en La Rosa de los Vientos. Es eh, Pablo Arias Cabal, catedrático de Prehistoria. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, sí. Hola, buenas Gracias.
1: noches. E investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria. Cuéntanos un poquito, esa cueva, esas huellas, ¿cómo habéis llegado a la conclusión de que pertenecían a niños?
0: Bueno, por pues el tamaño. Son unas huellas muy pequeñas que, bueno, eso es fácil de, de determinar, ¿no? Realmente el, el tamaño del pie de un niño es bastante distinto del tamaño del pie de un adulto, ¿no? O sea, las hemos medido y lo que corresponde, pues, a un niño de 6, 7 años.
1: Eh, tienen eh, aproximadamente unos ocho, unos eh, 18 centímetros eh, de longitud, eh, pertenecen a niños eh, muy pequeños, eh, pero a mí me ha llamado, leyendo las informaciones, eh, la atención mucho una serie de, de cosas, aparte de esas eh, pisadas, también hay otras de talones y os han hecho pensar después de los estudios que aquellos niños que dejaron esas huellas hace más de 16.000 años estaban posiblemente jugando.
0: Sí, hay algunas eh, huellas que no son del pie completo, sino que son solo de los talones, de camino son los talones, que es una cosa que se conoce en algún otro caso. Hay una cueva en, en Francia que se llama Le Tour de Dubert, que fue descubierta hace algo más de un siglo, donde se da un, algo parecido. Eh, bueno, yo debo advertir que los estudios todavía no se han hecho. estamos Esto es un descubrimiento muy reciente y todavía no hemos podido documentarlo con precisión. Una de las posibilidades que hemos barajado es que, que realmente esos niños estuvieran por ahí jugando. Ahí al lado de las huellas hay algunos hay una zona donde el barro se cuarteó, y hay evidencia de que estuvieron metiendo los dedos y sacando pues, como una especie de dados de grandes de, de barro. ¿no? Y no parece que eso esté relacionado con ninguna actividad práctica en esa zona y pues quizá hemos pensado como una hipótesis que tendremos que valorar en el futuro próximo que quizá estaba simplemente jugando.
2: La cueva que nos ocupa, Pablo, se conoce como la Cueva de la Garma, pero es una cueva que mmm, tampoco hace mucho que se descubrió. A mí me gustaría que nos la ubicaras y nos dijeras en qué zona está. ¿Cómo podrían llegar estas, estos niños? Estas huellas de niños tenían fácil acceso. Está muy alta. ¿Es, ¿Es fácil llegar allá?
0: Eh, la cueva de la Garma es un conjunto arqueológico que se descubrió hace 25 años exactamente y que tiene una de las concentraciones más importantes de restos paleolíticos que hay actualmente en el mundo. Es una cueva donde se han conservado. ...por una serie de circunstancias en estado estupendo... ...pues en los suelos sobre los que vivían los ocupantes de hace 1500 años... ...se han encontrado restos de las cabañas en las que vivían... ...pero esto no es en, en la misma galería en la que te, tenemos esas evidencias también conservadas... ...esto es en otra galería... ...esta cueva es como una casa de varios pisos... ...hay una serie de niveles que ha ido formando el río a lo largo de, de del tiempo y esto está en un nivel un poco superior. Eh, actualmente el acceso a esa galería es muy difícil, hay que bajar dos pisos de la cueva, subir por otro lado, escalar, realmente es un sitio complicado. Pero lo más probable es que estos niños entraran por una cueva, digamos, por una entrada que actualmente esté bloqueada. Este es uno de los aspectos que tendremos que estudiar en los próximos meses, ver eh, si había otra, un acceso actualmente bloqueado por la pues por un derrumbe o algo así que sería por donde ellos habían llegado es muy improbable que hayan llegado por la misma ruta que hemos seguido nosotros al descubrirlo eso os ha hecho pensar
1: que posiblemente estaban allí de paso que no vivían cerca sino que se encontraban en el lugar en esa cueva de forma ocasional
0: sí realmente el sitio donde donde aparecieron esas huellas está muy lejos de la entrada, está a unos 300 metros de la entrada. 300 metros dentro de una cueva es mucho, y no es como en el exterior, y no hay otras evidencias de, de otras actividades por allí. Entonces, realmente no es el lugar donde vivían. En esa cueva sí vivían, o sea, en ese en ese en el monte donde está esa galería sí que vivían, pero no en esa zona, sino en otro lugar de bastante alejado.
2: ¿Qué usos ha tenido la cueva a lo largo de todos estos años? Porque como tú dices hay como muchas sedimentaciones ¿no? Uh -huh. y os da para estudiar eh, muchísimo y de hecho ahora nos contarás cuando, cuando sigamos la, la conversación todas las cosas que se han ido hallando. Pero ¿para qué se usaban en las diferentes épocas en la
0: cueva? Uh -huh. Bueno, esta cueva se ha usado para todo, porque es que se ha, se ha ocupado durante 400.000 años. Entonces, depende de la época. Ha habido épocas en las que se ha usado como lugar de hábitat, como la zona donde instalaban su campamento para vivir. Hay pinturas rupestres también. Hay zonas que, según la interpretación que hemos dado a los datos arqueológicos, parece que eran zonas rituales, en lugares donde tenían eh, lugar algún tipo de ceremonias o de ritos. ...y hay algunos momentos en los que la cueva se usó como cementerio... ...como lugar de enterramiento, ¿no? eh, ...pues por ejemplo en época visigótica... ...pues se enterraron, eh, no, se dejaron depósitos casi de cadáveres... Eh, ...también en, en el Neolítico se dejaron algunos cadáveres... ...pero un poco de, de todo, ¿no?... ...en la época en la que, a la que corresponden estas huellas... ...fundamentalmente hay tres usos documentados... Eh, ...para vivir, en donde estaba la entrada original de la cueva... ...hay algunas zonas rituales en el interior... Y sobre todo hay pinturas y grabados de una excelente calidad
1: ¿Qué podemos decir de los seres humanos de esa época? Habéis cifrado que posiblemente esas huellas son de hace mil quinientos años Entonces, ¿cómo eran nuestros ancestros?
0: Desde el punto de vista anatómico, igual que nosotros uh -huh. Eran personas de nuestra misma especie eh, lógicamente pues el aspecto exterior que tendrían sería un poco distinto porque no sé, pues eh, se vestían de una forma distinta probablemente pues eh, se pintaran la cara, el pelo de hecho hemos encontrado evidencias de que el, la ropa o quizá el cuerpo estaba muy teñido, hay lugares estrechos en la cueva en los que está toda la pared teñida y no porque la hayan pintado sino que posiblemente hayan eh, se haya transmitido el, el, el color colorante de la ropa o de, o, de la, o de la piel de estas personas, ¿no? Eh, no lo que sí era muy distinto era su forma de vida y, y su cultura, pero este, en cuanto a, eh, digamos, del punto de vista físico, anatómico, eran igual que vosotros y igual que yo.
2: De las pinturas rupestres que están halladas allí, ¿hay, hay un, alguna peculiaridad que las diferencie de otras pinturas similares datadas de esas mismas fechas en otras cuevas de otros países?
0: No, son unas pinturas eh, de muy buena calidad. De hecho, la cueva está incluida en, en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero no, son son pinturas que, desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista técnico, eh, se pueden comparar a las de Altamira, por ejemplo, que que de la misma época el castillo o muchas cuevas en Francia. O sea, no tienen ninguna peculiaridad eh, reseñable, ¿no? Y
1: se ha hablado mucho de esos descubrimientos en el norte, en la Cornisa Cantábrica, este está, has mencionado Altamira, es el más conocido, pero desde luego que lo que se ha encontrado en esa cueva también es muy llamativo. Entonces se parece que en el norte de la península ibérica había una gran población humana de ancestros humanos, aunque ya eran completamente como nosotros.
0: Sí, el, el, la cornisa cantábrica es una zona en la que en el Paleolítico, en el final de la última recesión, hay una densidad de población muy importante. Posiblemente tenga que ver esto con, con unas condiciones climáticas relativamente benignas. No Es una región que eh, no sería tan fría como otras zonas de la península ibérica, pues, por ejemplo, el interior, la zona de, de Madrid o de, de la meseta, pues eh, entonces sería bastante, sería también más tendría un clima más extremo que el actual, y eso en una época en la que la temperatura media más baja pues eh, lo hacía bastante más eh, incómodo para habitar. Por otra parte, era una zona bastante rica en recursos naturales de los que se utilizaban, fundamentalmente eh, manadas de algunos animales que eran la base de subsistencia, como el ciervo, el caballo, el, el reno, sí. es, sin duda es una de las zonas más, eh, con mayor densidad de población que había en Europa en aquel momento
2: se ha especulado que eh, había como una especie de red de unión entre diferentes cuevas, incluida esta de la Garma. ¿Tú defiendes esta teoría? ¿Habéis encontrado vestigios de que esto sea cierto?
0: Sí, sí, yo estoy totalmente convencido. De hecho, en, en este, estas mismas huellas, tienen, eh, eh, el mejor paralelo que, que, que tienen es precisamente en el Pirineo francés, en un sitio muy alejado, eh, y encontramos el mismo tipo de objetos, el mismo tipo de piezas de arte mobiliar. Esta gente se movía mucho, eh, no eran sedentarios en absoluto, ellos eh, tenían un, probablemente sería un circuito muy amplio de movimientos, y además eh, hay que tener en cuenta que son grupos que, que, que vivían en, en comunidades muy pequeñas, con lo cual necesitaban eh, tener conexión con otros grupos de la misma, en la misma época, ¿no? aunque sea simplemente desde el punto de vista de asegurar la, la reproducción. Probable que de forma periódica se juntaran en algunos lugares, tuvieran una especie de digamos de como de grandes fiestas, de grandes reuniones de grupos que venían de unas zonas y otros, y esto sin duda contribuía a, a transmitir información y a intercambiarse experiencias, y intercambiarse objetos. Nosotros en esta Cueva de la Garma hemos encontrado conchas eh, que vienen del Mediterráneo. Uh -huh. es decir, que, 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 que O bien hubo personas que vinieron desde el Mediterráneo hasta allí o, o bien estuvieron intercambiando estas conchas unos con otros hasta que llegaron ahí. O sea que sí, yo estoy totalmente convencido ¿no? de, que, de que formaban parte de una amplísima red de comunicaciones y de contactos que, desde luego con lo que más une esta zona del Cantábrico, de Cantabria y Asturias, es sobre todo con la zona del pineo Central y Oriental francés, la zona del Ariés, para entendernos, para oídos españoles, la zona que limita con Andorra, por el lado francés. En esa zona hay yacimientos que se parecen mucho a los nuestros.
1: Catedrático de Prehistoria ha estado en La Rosa de los Vientos, Pablo Arias Cabal. Pablo, mil gracias. Un
0: abrazo. A vosotros. Saludos.
1: Y hasta aquí hemos llegado en la Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero llegan ahora las noticias, después no son horas y la Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias.
2: Y ya sabéis, lo mejor durante la semana es escuchar Onda Cero.